0: Mais je, je soulignerai juste une chose qui est extrêmement fort avec la mort du roi Arthur et qui conclut vraiment bien le cycle, c'est le, la variété de gamme qui peut y avoir dedans, en fait. On n'a pas comme dans la quest... La quest d'El Saint-Graal est un peu monomaniaque, c'est-à-dire voilà, on a ce, ce, la, cheval, la vraie chevalerie, c'est ça, tout le reste c'est de la merde et, 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 et c'est marre. Et puis à la fin, Galad meurt donc c'est même pas possible, c'était même pas une expérience réellement possible, on peut juste être à moitié saint là-dedans. Là par contre, on a un idéal religieux avec tous ces gens qui se font ermite à la fin pour faire pénitence, on a l'idée courtois. On a la question de la justice, en guillemets, tribale, la vengeance. On a la justice royale qui a des impératifs différents, par exemple, quand Guenièvre est fait en procès, Je veux dire, les, les systèmes de valeurs qui sont, qui sont en jeu et qui s'affrontent sont quand même variés et vous avez vraiment cet entremêlement entre les affrontements purs et durs, la largesse de Lancelot qui est cet idéal courtois idéaliste, son amour avec Guenièvre, mais les implications morales. Et ça donne vraiment une richesse de texture et qui peut faire comprendre pourquoi on va piocher dans cette tradition par la suite, euh, une richesse que n'ont pas forcément la quest qui justement est très orientée ou le lancelot qui est très, qui en fait, qui fait partie de cet univers des romances qui a pas forcément la même la même gravité, on va dire. Take Excalibur,
1: find a pool of calm water, throw the sword. Into it. No. sur le champ!
0: Seigneur Lancelot, je vous en conjure, réfléchissez! Vous amorcez un mouvement séparatiste, c'est de la folie!
1: When you cast it in, what did you see? I saw nothing. But the wind on the water. My king, I couldn't do it. Excalibur
0: cannot be lost. Other men. Do as I command. « One day, a king will come, and the sword will
1: rise again. » qui êtes-vous Qu'est-ce que vous foutez là C'est ça, vous êtes celui qui sait pas. C'est la fée Morgane. La fée Morgane Qui voulez-vous que ce soit d'autre Allez, dépêchez-vous. Dépêchez-vous de quoi Écoutez, mon petit vieux, je dois vous emmener à Avalon le jour de votre mort. Alors vous vous levez, vous prenez vos petites affaires et puis vous me suivez. On verra le reste en route. Oui, c'est pour le jour de ma mort c'est, c'est très triste, mais c'est la vie, ça.
0: Rex Gundam.
2: Vexque Futuros, épisode 17, la mort du roi
1: Arthur.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Condam, Rex Web Futurus. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Alors aujourd'hui, avec un petit peu de retard, nous allons poursuivre notre exploration du Lancelot Graal. Malheureusement, Antoine devait se marier, ce qui a un peu perturbé notre, notre programme. Ouais, c'est euh, c'est un, un grave
2: problème dans la, la programmation de Rex Condam, Rex Web Futurus, les mariages. Hein. Euh, d'ailleurs, euh, problème fréquent. <rire> euh,
0: très, très, très joli mariage, très shakespearien, pas très arthurien, je dirais euh, 5 sur 10, un peu de mitra. Pas, manque un manque un peu d'Arthuriana dans ton, dans ton mariage quand
2: même voir wow, ça c'était euh... en même temps tu, tu veux dire tu sais il y a pas tellement de rôle modèle en termes de mariage dans la dans la légende arthurienne c'est vrai comment on va le voir aujourd'hui justement tu, tu un peu de c'est pas je, je, je me suis demandé hein, mais ouais non il y a pas vraiment grand chose à sauver là dedans euh... non les... éventuellement euh... tu sais ce que tu regardes ouais, euh, Eric et non ouais, c'est... Euh, Gauvin non Ivan, non Lancelot clairement pas Perceval se marie pas euh, qui, ah. qui reste d'autres hein à, à la
0: rigueur t'as, t'as Cardoc et sa femme qui sont un peu la relation modèle de la première continuation de, de Perceval ouais et encore hein,
2: ça, ça peut faire quelques péripéties disons
0: oui mais ils sont ils sont montrés comme un couple solidaire et puis pas vraiment
2: euh... non à la limite euh, Kligias ouais oui, c'est à peu près tout, mais même là, c'est pas très ah ouais, bon. C'est un
0: personnage un peu, c'est un, c'est un aussi. Euh...
2: Oui, cliché, c'est un peu le personnage externe. Hein. Mais sinon, effectivement, il n'y a pas beaucoup de relations heureuses, de marital du point de vue.
0: D'ailleurs, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Aujourd'hui, dans La mort le, la mort le roi Arthur ou La mort Arthur, ou La mort Arthur. Bon, il y en a oui, différents. La mort du roi Arthur. La hein, mort de, on va dire La mort du roi Arthur. Ça parle effectivement du délitement du royaume arthurien suite à ce que la relation adultère de Lancelot et guenièvre soit découverte. Donc on est juste après la de la Saint-Graal, ça lui fait suite. On est toujours dans l'Ancelot-Graal, bien profondément. Dans c'est la conclusion du cycle qui a été écrite en troisième. Il y a ensuite deux préquels, deux prologues qui ont été rédigés, l'histoire d'El Saint-Graal et l'histoire de la suite vulgate qui raccorde le Merlin au reste. On en parlera dans le prochain épisode. Mais là, c'est la conclusion du cycle, c'est la mort un peu de... 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 Basiquement tout le monde... On traque un peu le romancier toujours anonyme traque ses personnages jusqu'à la mort et il nous dit il commence littéralement par ouvrir et dire que, que son commanditaire n'était pas content avec la quest du Del Saint-Graal que c'était pas assez conclusif et donc il s'est dit qu'il allait raconter comment tous ces, tous ces bonhommes étaient morts comme ça il n'y a pas vraiment de suite possible pour cette histoire là et donc oui pas forcément un mariage très heureux pas forcément <rire> non, hein. une vision très optimiste de l'amour on est plus proche de Tristan et Iseux justement d'une histoire d'amour tragique et inappropriée euh on va commencer par vous présenter peut-être un peu... Euh, oh, oh, je crois que vous commencez à percevoir un peu de, de, dans quel contexte on s'inscrit. Hein. On a déjà parlé assez abondamment des problèmes que le site du Lancelot Graal posait. Là, c'est un volet supplémentaire qui a probablement été écrit en, entre 1225 et 1235. On ne peut pas forcément se prononcer plus précisément. Ça dépend ce que vous sélectionnez comme, comme date pour les autres. Mais il a été écrit après la quest del Saint Graal, qui a été écrit après le Lancelot. Probablement que la mort Arthur a écrit à peu près en même temps que la préparation à la Quest, on vous parlait de cette, cette partie conclusive du Lancelot qui, euh, où il y a un peu tous les, toutes les ficelles qui pendaient des autres histoires qui se retrouvaient ici euh, euh, attachées ensemble, bah, elle a probablement été rédigée en tandem avec la mort Arthur parce que vous avez énormément de parallèles et de présages qui sont mis, de, de renvois qui sont mis qui laissent penser qu'on est un peu... Dans, 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 que le remaniement est de la, même, de la même main ou en tout cas euh, contemporain. Et après la mort Arthur, bien sûr, euh, l'histoire d'El Saint-Graal et la suite vulgate qui raccorde le Merlin en prose au reste du cycle auraient été
2: rédigées. C'est une œuvre qui est connue par relativement peu de manuscrits, en fait finalement, comparé par exemple à d'autres. Euh, je crois que bah, dans son édition, l'édition qu'on a utilisée, c'est celle de David F. Holt, qui recense euh, quoi, une, une douzaine de manuscrits à peu près. Euh, une, une, je crois qu'il y a à peu près une douzaine de manuscrits complets. Il utilise lui-même euh, un manuscrit... Euh, de... Je crois qu'il utilise les manuscrits de Berkeley, mm-hmm. il me semble. Je c'est une je... découverte plus récente ah. que celle que ceux utilisés jusque-là. Oui. Il euh, faut dire que pendant la... la mort d'Arthur, c'est un cas un peu particulier, il y a... l'édition de référence est très vieille en fait. Mm-hmm. Euh, Ce pas l'édition de Micha comme pour, pour Merlin. Euh, c'est n'est pas... Euh, et, ou pour le Lancelot c'est, euh, c'est vraiment une édition qui datait de 1936 jusqu'à assez récemment, il n'y avait pas vraiment d'édition de référence plus récente en fait euh, oui. il y en a eu trois à peu près coup sur coup entre 2007 et 2009 entre une réédition chez Champion euh, une, justement une édition aux lettres gothiques celle qu'on a utilisée de David Holt, et puis bien sûr la, la conclusion euh, du manuscrit de Bonn, pour le, mmh. le, la, dans la Pléiade, On la, la Pléiade le, le ouais. livre du Graal donc hein, comme le nomme la Pléiade mmh. en se basant sur les... ce, ce qui est assez intéressant avec la Pléiade c'est que, un peu curieux peut-être pour la Pléiade, c'est que la Pléiade n'a pas cherché à faire une, une meilleure version une version idéale comme a pu le faire les Légotiques c'était vraiment, mais c'est, c'est, c'est utile aussi une version telle qu'elle est représentée dans un manuscrit après complétée évidemment par d'autres oui. sources mais euh, pour le coup, c'est ces trois versions récentes, donc celle de Champion, celle de, des Lettres Gothiques et celle de, de la Pléiade, qui sont euh, peut-être celles qui sont les plus accessibles en ce moment.
0: Il faut dire que justement, celle de la Pléiade et celle des Lettres Gothiques ont été réalisées en tandem, elles sont sorties les deux en 2009. Enfin, en, tandem justement... en même temps, quoi. pas vraiment non, en, pas euh, en collaboration. Non, elles n'ont pas été, justement, pas en collaboration du tout, et c'est ce, que dit, euh, c'est ce que dit Hull D'ailleurs, il a l'air de regretter un peu, il dit Ah, bah, cette édition est en préparation, elle va bientôt sortir. Euh, mais du coup, ces deux éditions qui sont les plus récentes et les, celles qui vont être utilisées comme référence aujourd'hui ont été faites presque indépendamment et n'ont pas pu s'appuyer l'une sur l'autre ou une qui s'éclaire sur l'autre, donc il y a, y, a, y a des chances que d'ici quelques années quelqu'un décide de faire une nouvelle synthèse euh, parce qu'il y a eu quand même pas mal d'éditions euh, ces dernières années.
2: Oui c'est ça, c'est, c'est un réintérêt assez, assez récent ça parle aussi au fait que même si elle n'a pas été beaucoup éditée à partir de 1936, justement l'édition de Frappier, euh, elle a connu un grand, un grand intérêt en fait, il y a eu un grand discours autour de la mort euh, de la mort d'Arthur euh, peut-être aussi un peu plus que la caisse, parce qu'elle est peut-être aussi euh, moins, euh, disons... Euh, elle est moins, c'est moins compliqué de rentrer dans la mort que dans la caisse, j'ai l'impression. Mmh. Je
0: pense qu'il y-, y a quelque chose à dire sur le fait que, que c'est une histoire qui est très facile à suivre, parce que contrairement au Lancelot, vous avez vraiment cet entremêlement de la romance arthurienne où on démarre une aventure, on recroise un personnage qu'on a vu 30 chapitres avant, on abandonne une dame qui n'a pas de nom, et d'ailleurs qu'on va la retrouver, on dira juste que c'est une dame, et donc bonne chance pour vous rappeler de quel épisode elle vient, Ensuite, on conclut un épisode qui a été commencé 30 chapitres avant. La quest, vous avez le problème de l'allégorie, c'est-à-dire qu'il y a un épisode qui se passe et ensuite on vous l'explique. Donc, il y a tout qui se passe en deux temps. Et les épisodes sont un peu décousus les uns des autres parce que ce sont des épreuves ou des espèces de leçons, de, de catéchismes, en fait, euh, qui progressent l'aventure, effectivement, mais très peu de liens. La mort Arthur, par contre, a une théâtralité qui est vraiment très... Causal. Il y a un événement qui a une conséquence, il y a un retour, il y a une vengeance, les événements s'enchaînent les uns les autres et du coup c'est assez facile
2: de suivre du début du roman à la fin. Tout en ayant une certaine complexité narrative quand même, parce qu'un événement, euh, le détail d'un événement qui précède un autre va peut-être influencer un événement plus tard oui. mais on sera quand même dans une succession d'événements assez logiques et faciles à suivre ouais. c'est, c'est ce que, quand tu parles de théâtralité c'est vrai que ça s'est bien rendu il y, y a là-dedans l'économie narrative et l'efficacité un peu d'une pièce de théâtre bien écrite justement mm-hmm. euh, c'est, c'est bien conçu alors on passe pas sans des, des, des espèces d'idiosyncraties un peu typiques de la littérature en prose médiévale évidemment mais il y a quand même une grosse économie narrative il y, y a un peu les bons côtés du Lancelot en fait sans euh, toute cette, toute cette lourdeur narrative Mmh. C'est, c'est assez, assez flagrant Quand on le lit en fait Ça se lit assez vite Ça se lit bien euh, Ça se lit avec intérêt La prose elle-même Est de bonne qualité euh, On a Disons il n'y a pas D'illusion un peu certains, y a pas... certains, certains auteurs Ont parfois tendance à éluder certains détails Ou à consacrer Trop de temps à l'un à l'autre Là même le temps Relativement long Passé sur les batailles Et les, les combats Est relativement dynamique Et bien employé par exemple mmh.
0: Donc c'est, je pense, pour redire un mot sur les éditions, c'est assez intéressant de voir le, le destin de l'édition de Frappier, qui était vraiment depuis 1936, puis elle a été rééditée euh, trois fois, je crois, donc une dernière fois en 1996, et c'était vraiment l'édition scolaire par excellence, c'était l'édition de référence que tout le monde utilisait, et récemment on s'est mis à vraiment questionner les principes avec lesquels il choisissait les leçons qu'il considérait privilégiées, c'est-à-dire qu'il a, il a identifié des leçons mères, euh, on vous avait déjà parlé de ça, donc des épisodes qui, d'après lui, identifieraient différentes familles de manuscrits, et puis plus récemment on s'est dit que est-ce que c'était vraiment des passages déterminants, est-ce que c'était vraiment déterminant pour la formation de manuscrits et quoi que les groupes de manuscrits qu'il a établis soient toujours plus ou moins les mêmes, en tout cas chez Hulte euh, la, la question de la prévalence c'est-à-dire quel groupe devrait l'emporter sur les autres est pas complètement résolue et on est donc passé d'une espèce de faut, faut d'une espèce d'édition qui se voulait définitive mais qui était peut-être un peu péremptoire et qui prenait pas en compte justement tout, qui était peut-être un peu arbitraire justement dans, dans le choix à une édition qui a des éditions qui sont peut-être plus mesurés et qui vont être un peu moins conclusives dans leur...
2: Il faut dire aussi que Frappier avait accès à moins de manuscrits que, que n'a pu en voir Hoult. Il y a aussi le fait que il euh, y a un désintérêt assez flagrant des, des, des chercheurs français, surtout de la première moitié du XXe siècle, pour les manuscrits auxquels... Euh, qui sont pas, euh, disons, soit en France, soit en Italie, soit éventuellement euh, en Suisse ou en Angleterre. Il euh, y a un, un plus grand intérêt maintenant pour des manuscrits. En l'occurrence, hoult qui euh, lui-même euh, a un avantage, parce qu'il était professeur à Berkeley, édite un, un manuscrit qui se trouve à la Bancroft donc évidemment mmh. euh, c'est, c'est un peu plus euh, on est quand même plus proche de son, de son terrain de jeu c'est, il est en position idéale disons pour faire ça mais disons il y a, y a plus volontiers aussi un recours pour une publication française en l'occurrence bah, les lettres gothiques à utiliser un cher, le travail d'un chercheur américain mmh. euh, ça peut paraître euh, un peu normal maintenant, mais enfin, c'était moins le cas dans les années 30, ça c'est clair.
0: Non, non il aurait fallu un de ces, un de ces pont- pontifs de, de, des études médiévales françaises, arthuriennes, qui justement, euh... généralement, obtenaient leur, leur, disons, leur, 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 titre de, leur titre de gloire en faisant une de ces
2: éditions qui devenait très respectées. bon C'était en tout cas le cas de, de Micha qui est peut-être le plus prolifique d'entre eux. Mais le plus récent. Mais Micha appartient quand même à une catégorie disons, plus récente ouais. de chercheurs que Frappier qui est ouais. quand même la génération d'avant Micha c'est quand même un, un, disons, une, disons je dirais une plus grande légitimité à ça il, a une, il, a, mm. il, a, il fait mieux la transition avec l'époque là Frappier c'est quand même assez frappant beaucoup plus quand tu regardes une édition comme bah, justement celle du le, 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 le truc assez caractéristique c'est que les traditions les éditions du Lancelot, chez les lettres gothiques, se base largement sur le travail de Micha, alors que là, c'était clair qu'il, que le chercheur n'allait pas pouvoir se baser sur... que Hult n'allait pas pouvoir se baser sur Frappier pour faire son édition. Euh, pareil pour, les lettres, pour la Pléiade, parce que bah, dans la Pléiade, c'était clairement l'idée de faire un manuscrit différent. Mais là, tu te remarques aussi la grande diversité, en fait, et parfois vraiment le, la, la, la vanité de l'édition de Frappier, quand tu regardes les commentaires et les, les leçons op- offertes par les autres manuscrits dans les notes de bas de page, il y a des, des grosses divergences parfois qui font... et la, la, Les ascensions de, de Frappier sont parfois un peu... Euh surprenante, disons. Oui.
0: Il y a eu une critique, par exemple, en, en 1994, il y a un article de May Plouzo qui, qui est paru et qui fait une critique assez forte de, de frappier, surtout sur le plan du langage, en fait. C'est-à-dire, la, une critique qui peut être faite à, à son édition, c'est que c'est pas un bon échantillon de la langue du XIIIe siècle et qu'il a peut-être justement fait des interventions qui étaient arbitraires pour réécrire le texte à sa source d'une manière plus élégante, mais justement qui ne nous donne pas qui n'arrivent qui, qui, qui pas à, à un texte authentique. Euh, Léonard, il y a aussi une autre critique de Leonardi que cite Hult, qui est que le problème concerne moins la quantité des corrections qui a été apportée par euh, Jean Frappier que euh, l'arbitraire de ses interventions. C'est-à-dire qu'il a choisi un
2: manuscrit qu'il a voulu s'y tenir, mais il l'a énormément
0: corrigé au point qu'on peut ben, questionner ce choix. Quoi. Euh, le, problème du,
2: le problème récurrent de la querelle larmanienne contre néopédériste ouais. euh, frappe encore. Mais oui, euh, c'est d'un c'est, c'est, même temps on parle ça peut paraître un peu euh, fort de, d'attaquer autant frappier d'autant d'autant que bah, il est représentatif finalement plus de son époque que de, de billets personnels particuliers hein. c'est c'est la tendance forte dans la première moitié du XXe siècle de faire des éditions qui se veulent l'idéal quitte à euh, corriger lourdement parfois euh, un peu sauvagement euh, certains textes euh,
0: je pense on peut, je peux quand même évoquer les variantes mères euh, la première c'est quand euh, Gauvin raconte l'amour de Lancelot et de la demoiselle d'Escalote à Arthur et Guenièvre en privé donc on va on va vous expliquer ça mais euh, Gauvin rapporte l'épisode euh, tout en disant que la demoiselle lui a avoué le nom de Lancelot alors que la demoiselle l'a pas fait mais euh, c'est à dire que nous quand on lit le texte on peut le deviner donc voilà ce serait cette incohérence là et cette incohérence là pour lui serait déterminante alors que bon on n'importe il n'y a pas forcément besoin d'être un spécialiste pour voir que oui c'est, c'est quand même un peu superficiel surtout qu'il y a des incohérences dans ce texte
2: euh, surtout, l'idée en fait c'est que selon Frappier le fait est là que le texte se trompe en fait que simplement euh, le texte ne s'est pas rendu compte que la demoiselle n'a pas donné le nom mm-hmm. et que du coup il corrige il, il insère voilà. une erreur alors que euh, pour Hult le fait que euh, Gauvin prétendre que la demoiselle lui a voué son nom, est un moyen pour lui de disculper Lancelot des accusations qui lui sont faites d'être l'amant de Guenièvre. Parce mm-hmm. que si la demoiselle lui a donné son nom, ça veut, dire, ça veut bien dire qu'il y a une voilà. relation entre Lancelot et la demoiselle. Et que du coup, euh, c'est bien là pour euh, renforcer l'idée que Lancelot n'a rien pu faire de mal avec la reine Guenièvre et qu'il est l'amant de cette dame, en fait.
0: voilà Ils sautent peut-être sur l'opportunité pour ça. il soulève aussi l'idée que peut-être il y a, il y a la volonté de montrer Gauvin comme quelqu'un de pas forcément de pervers, mais que justement il ferait ça pour, pour taquiner, pour tester Guenièvre, ou taquiner Guenièvre sur le fait que euh, s'il si y a vraiment une relation, si elle avait vraiment une relation avec Lancelot, peut-être qu'elle réagirait au fait que, que
2: je disais ça, donc peut-être que Go, ça montre une part d'initiative de la part de Gauvin, plutôt qu'une erreur du copiste. Disons il y a une, une tendance, je pense, qui est de frappier, et qui est assez instinctive, à considérer que la littérature médiévale est relativement simple et claire, et qu'elle ne veut pas, elle va pas rentrer dans des, dans des jeux narratifs compliqués comme ces mensonge alors qu'en fait... Ça me semble assez logique que Gauvin puisse vouloir dire euh, omettre une vérité ou, ou cacher quelque chose. Mm-hmm. Euh, on, disons, c'est pas parce que surtout on,
0: vu le portrait de Gauvin dans ce roman, surtout
2: hein. vu le portrait de Gauvin dans ce roman, qui, qui est un des portraits les plus ambigu. Si on, on doit dégager certains thèmes, je pense, euh, tu peux finir avec les variantes mères peut-être avant avant qu'on dégage les thèmes plus. Oui, en plus, mais ça c'est un, ça reste un des des grandes la... évolutions de ce texte, c'est de vraiment la, la, le portrait mm-hmm. de Gauvin qui en effet. La
0: deuxième variante mère, c'est justement, ça repose sur un petit épisode. C'est, vous vous rappelez que Lancelot était dans le dans le Lancelot, Lancelot était emprisonné par Morgan pendant tout un hiver dans un château. Il s'ennuyait, il voyait un peintre, et il disait bah je vais peindre des scènes de ma vie euh, sur les murs. Et il se met à peindre son histoire d'amour avec Guenièvre. Ça lui fait passer le temps et ça le réconforte un peu. Et dans ce roman là Arthur, euh, Morgan va les montrer à Arthur, qui va prendre ça comme une confession en fait, parce que ça va, il, il va bon, c'est, c'est c'est basiquement le plus proche qu'il puisse avoir d'un témoignage euh, au-delà d'une confession en jeu sous signé Lancelot, euh, être et, et eu une relation adultère avec Guenièvre Et il y a un passage qui dit que quand il voit les images qui devisaient l'accointement Galleho, si en fut tout ébahi. Donc quand il vit les images de l'accointement de Galleho, il en fut tout
2: ébahi. Alors certains parlent du... Vous vous souvenez que dans le Lancelot, peut-être pour précision, c'est Galleho oui. qui euh, lance la relation, si on veut, voilà. entre, entre Gauvin et, et Lancelot, justement. Entre Gauvin. Entre Guenièvre et Lancelot, pardon.
0: C'est, c'est donc qu'il y a... Compte, et ça et certains manuscrits gardent contenem- contenement euh, galo ce qui peut vouloir dire le comportement de Gallo ou alors ça pourrait être le, le, justement qui s'est fait l'intermédiaire de la, qui l'a fait le, le, justement le, 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 lien, hein, le fait. lien le lien l'appariement entre euh, Guenièvre et Lancelot ou bien que ce soit son comportement plus globalement mais
2: euh, c'est... c'est utilisé par, par Frappier comme euh, comme preuve d'une variante mère en fait mm-hmm. ouais c'est, 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 c'est assez Disons, c- cette théorie des variantes mères me semble quand même assez... Euh, bah, a... Même si on peut, on peut y voir effectivement une, des points de division assez clairs entre les manuscrits, euh, Frappier leur accorde quand même beaucoup beaucoup d'importance. Quoi. C'est vraiment une théorie complète assez, euh, qui, qui, qui montre ses limites quand même, comme le point de mm-hmm.
0: y a juste le, le troisième cas, Hoult le considère quand même euh, valable, c'est que dans certains manuscrits, on dit de Guenièvre qu'elle avait l'âge de 50 ans. Elle y est bien en l'âge de 51 ans. D'autres manuscrits disent qu'elle « yart bien » de Lancelot. Et ça semble un peu étrange dans le contexte, c'est une phrase un peu abrupte, qui n'est pas, pas forcément complètement insensée, mais effectivement, ouais, un peu... Euh... Et en fait, ils pensent que c'est quelqu'un qui a utilisé euh, 50 en chiffre romain, donc un « L », et que du coup ça faisait « L ans », et donc que dans un manuscrit donné, ce « L ans », qui veut dire 50 ans, aurait été lu « Lans », donc une abréviation de Lancelot. Et... Ça a l'air d'expliquer effectivement une espèce de, de divergence dans les, dans, les, dans les manuscrits. Et là, ça pourrait être effectivement une trace de, de ce type de faute de copie qui, qui illustre le. le, le... Mais surtout parce que là, il y a clairement une méprise sur le, le sens d'un passage.
2: Oui, alors ça, c'est plutôt légitime pour le coup. Et d'ailleurs, il le remarque l'idée de l'instinct de, de frapper sur ce coup-ci est, est assez brillant parce que ça explique, tout à, ça explique sans problème l'erreur, mais il faut, 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 faut le, le voir de, pour faut comprendre le prendre à confusion. Ouais. Non, c'est bien, ça montre bien que le frappier est comme un, un grand chercheur, c'est que c'est pas non plus une édition qui est nécessairement ultra mauvaise et qui mérite d'être mise au bûcher, euh, d'autant qu'elle reflète la réalité de certains manuscrits. Mais c'est ça qui est peut-être plus pas grave, mais problématique pour nous aujourd'hui, c'est que c'est plutôt son alignement avec des, des, des façons, une façon de faire qui est, euh, bah, disons, aujourd'hui largement sans être décrédité qui est quand même un peu largement derrière quoi. Mm-hmm. on a plus tendance à vouloir aujourd'hui euh, quitte, à, quitte à ne pas, se, ne pas tout compléter euh, de, de rendre le texte tel que le rend une version idéale ou en tout cas euh, représentative en tout cas et euh, préciser les uns que les autres ça, ça parle aussi euh, l'appareil de critique de, de, de hoult est assez extensif il commente à peu près tout il, il donne toutes les variantes en, en, en de bas de page ce qui résulte en un texte un volume assez volumineux hein, plutôt littéralement, même si le texte en fait en lui-même est assez court quoi c'est, euh, c'est, des... c'est ça ne prend pas une grande place quoi mais avec la traduction, les variantes et les notes de bas de page, on arrive à une taille assez, euh, assez décente peut-être pour finir avant, avant de commencer à résumer le, le, le récit lui-même, un, un petit mot peut-être sur les grands thèmes mmh. qui, euh, qui, qui qui traversent ce roman il euh, y a là-dedans des grandes idées qui vont, qui vont continuer à, à être là hein, mais euh, l'une d'entre elles vraiment c'est cette notion ce qui m'a frappé en fait quand je l'ai lu c'est Gauvin comme on l'a dit avant c'est un passage c'est peut-être parce que je, j'ai une familiarité avec Gauvin dans euh, ses, son portrait anglais ou son rôle comme héros anglais justement ou en tout cas certes Ang- euh, pas anglais mais anglisé dans les, les romances du 14e et du 15e siècle là pour le coup Gauvin est euh, présenté assez négativement même s'il est, il a encore une issue derrière il, il se repent et à la fin, il, il a quand même un certain rôle, mais on, on commence vraiment à voir d'où vient euh, cette opposition entre le Gauvin français qui est facilement euh, brutal, euh, qui est très, euh, disons, sanguinaire, qui est un peu irréfléchi, un peu presque bébête, et le, le Gauvin anglais qui est le, le meilleur chevalier de tous les temps, mmh. euh, pour lui dire les <rire> choses simplement. Euh, c'est, on, on voit vraiment les, les, les traces de ça là-dedans, alors que Gauvin, chez Chrétien, et quand même, même s'il est un peu coureur de jupons, il est quand même un peu plus universellement... Euh... Là, là Gauvin adopte un rôle qui, pourrait, qui aurait pu être celui de, de queue, en fait, ouais. euh, chez, euh, dans le, dans le dito Perceval par exemple.
0: Oui, il, il, il est assez violent. Ça commence d'ailleurs par une condamnation, peut-être un prolongement, peut-être de la condamnation de la chevalerie terrestre, de la, la Quest, mais sous une autre forme, qui est justement de dire, bah, Gauvin a tué 18, 18 chevaliers de sa main pendant euh, l'épisode de la Quest. Il l'avoue et il en est contrit. Et justement, quand la vendetta commence, c'est-à-dire quand ses frères se font tuer, quand Lancelot essaie de délivrer Guenièvre, euh, il peut absolument pas pardonner à Lancelot. Et malgré toutes les tentatives de conciliation de Lancelot, il il reste animé par un désir de le tuer. Euh, Pareil pour Arthur, qui refuse de lui pardonner. Et puis il y a cette espèce de... La victoire finale de Lancelot, finalement, c'est cette espèce de surenchère, de courtoisie et de générosité, de, de oui. largesse, qui, lui ff, qui fait qu'il a le, 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 le dessus moralement, il a le moral high ground. C'est, c'est, quoi. c'est
2: ça peut-être une, une différence de chevalerie, si, si elle existe ici, c'est pas tellement entre la chevalerie céleste et la chevalerie terrestre, mais entre la chevalerie euh, vieux style, sanguinaire, euh, brutale, basée sur la guerre et le... Le, le, vraiment le combat les prouesses purement martiales, et une chevalerie qui est noble martialement, certes, Lancelot reste le meilleur chevalier, mais aussi euh, moralement noble. Euh, mm-hmm. L'amour courtois de Lancelot, sa, sa noblesse, sa déférence, les actions toujours nobles. Son, son sacrifice personnel
0: aussi, il n'hésite pas régulièrement à sacrifier des choses pour... Être... Depuis que la normalité est brisée et qu'il y a cette crise qui commence, Lancelot essaye de revenir à la normalité de différentes manières.
2: Même si Chassé le naturel et gallo il continue quand même, dès qu'il peut, aller... Euh voir Guenièvre, oui, à mais... partir de, jusqu'à leur échange d'anneaux. Jusqu'à, jusqu'à ce que finalement
0: Dano. ils renoncent l'un à l'autre, justement, ce qui est euh, probablement l'influence du Tristan, d'ailleurs, cette idée que finalement Tristan et Isou dans la forêt euh, se rendent compte de leurs devoirs euh, respectifs et ils se disent, bah, peut-être qu'on devrait retourner à, à, à nos vies standards, et Lancelot à cette espèce d'abnégation qui a l'air plus... Plus poignante et plus naturelle qu'il y avait dans la quest La quest c'est là, oh, j'ai l'illumination, euh, l'adultère c'est mal, et puis on, c'est pas très bah, convaincant. D'autant que là, c'est pas très a... convaincant parce qu'il replonge dans l'adultère voilà, il dès que replonge. la quête est finie en fait. Mais là il y a quelque chose de plus, euh, de, 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 de plus
2: humain peut-être. La, la, la mort Arthur c'est probablement la partie la plus humaine du, du cycle. Oui, il y a, y a, des, la y a plus, des portraits. Euh... Euh... La, 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 la... Disons, même, même dans les, les personnes qui sont moins positives, c'est clairement Lancelot qui est au cœur du récit, qui est le héros. Hein. Mm-hmm. Euh, tu, tu me le disais avant qu'on enregistre, il y a vraiment une, une dimension presque ethno-nationaliste là-dedans. Lancelot mm. c'est le héros. Gaulois, donc français mmh. euh, Il vient du continent Il y a une division importante qui est faite Dans la mort Ar- d'Arthur, peut-être, du roi Arthur, peut-être Plus évidente même qu'elle l'était dans le Lancelot Entre ce statut justement un peu particulier de Lancelot Et par extension des chevaliers de sa cour mmh. Son cousin euh, Ses cousins bord et Lionel, son frère Son demi-frère Hector Desmar euh, Qui sont vraiment présentés comme un bloc Continental à la cour d'Arthur Qui ne doit pas Qui est parti de la table ronde sans vraiment Être dans l'allégeance d'Arthur, même voilà. si Arthur Techniquement, a accordé euh, les, les à, voulait donner la Gaule à Lancelot mmh. euh, pendant ouais. sa conquête de la de la Gaule dans, à la fin du Lancelot. Justement, il y a une espèce de, de peut-être de, de revendication de, d'une chevalerie française, bien française, mmh. par rapport à une chevalerie. Euh, bah, avec l'évolution des choses, on, on voit de plus en plus l'identité du. Et ils vont probablement aussi en partie l'évolution de la monarchie, de la, de la culture anglaise, qui se, de l'anglo-normande qui s'anglicise. On voit peut-être aussi là la, la trace d'une constatation que finalement ces anglais sont peut-être un peu plus différents de nous euh, que du coup Arthur et Gauvin qui sont des, des, des personnages bien anglais, enfin bien bretons, mais du coup bien anglais, euh, qui deviennent euh, identifiés à cette chevalerie peut-être plus étrangère, qui est moins raffinée, moins belle, moins noble que la belle chevalerie française de Champagne ouais. et particulièrement, bien sûr. Ouais. <rire> euh, non, il y, y a peut-être cette dimension-là, mais malgré ça, euh, Gauvin et, et, et Arthur sont quand même présentés sous des jours sympathiques régulièrement. Notamment, le, le portrait qui est fait de, du deuil de Gauvin mmh. et d'Arthur euh, après la mort de, justement de, des frères de Gauvin est très brutal. Et c'est vraiment, un, quand on lit ça, c'est vraiment non seulement très bien écrit, très beau, mais c'est extrêmement triste. Mmh. Euh, il, il reflète vraiment le désespoir de Gauvin euh, et d'Arthur sans être naturaliste, dans des termes qui sont quand même relativement réalistes et bien psychologiquement euh, travaillés. Mmh. On n'est pas dans une réaction caricaturale ou conventionnelle, simplement.
0: Je pense qu'effectivement, un des trucs qu'on avait vu dans le Lancelot propre, c'est que Lancelot essaie d'échapper aux liens qu'il le lirait normalement, féodalement à Arthur, et il privilégie les liens avec la reine. Genre, on avait vu justement son adoubement qui s'était fait en deux temps, et que c'est la reine qui avait dû lui saigner l'épée, et du coup... Oh ben, il n'a pas de connexion directe à Arthur et ça rejoint un peu ce, que de, ce qui pouvait être dit euh, sur euh, cette, 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 cet article, je, sais plus, je, je crois, de Markel Onitsa sur euh, euh, le roman courtois justement mm-hmm. qui dit que le roman courtois se sert de la femme du Seigneur pour m- la femme du Seigneur devient un moyen de médier la relation entre le Seigneur et euh, la personne qui lui est assujettie ou le fait d'être euh, amoureux de la femme du roi c'est une manière de de médier la relation avec le roi et de ne pas affronter directement le roi, en fait. Et là, on a ça qui se manifeste assez bien, où le fait de vouloir rester ses électrons libres, il refuse la royauté de Gaulle, il refuse de s'installer à un endroit et et de tenir sa terre d'Arthur...
2: Même la, la garde qui, même la joyeuse garde qui est son château lui-même est un peu un statut de frontière ouais, euh, c'est
0: une espèce de, 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 de Vatican bizarre euh, qui n'est <rire> qui, qui, qui pas vraiment partie du royaume d'Arthur et puis qui garde ce lien à Gallo parce que Gallo est enterré là-bas donc euh, cette espèce de, de royaume semi-séparé qui était à moitié aggloméré c'est pas exactement clair Et
2: ça se traduit aussi au fait finalement le, le fait que les peuples de Bretagne à la fin sont contre Arthur euh, quand Arthur est présenté dans un jour positif c'est quand il est contre Mordret mais là ses troupes à lui sont détachés de leur identité euh, géographique et ils ne sont que les troupes des rois qui l'entourent mais les peuples de Bretagne semble avoir fait allégeance on parle des hommes de, de, de par exemple de Caradoc pour euh, parler mmh. des alliés d'Arthur des hommes de Caradoc les hommes de, du royaume euh, ou Yon mais pour euh, les troupes de Mordred c'est les hommes de Northumberland c'est les hommes d'Irlande c'est les hommes d'Écosse, c'est les hommes de Norgal euh... ouais, il, a, il a l'air d'avoir réussi à retourner le pays contre Arthur c'est-à-dire qu'au départ il, a, il dit oh, Arthur est mort prêtez-moi
0: allégeance mais finalement il lui prête allégeance de le défendre même si jamais le roi Arthur revient donc euh, bah, finalement euh, c'était pas si important que ça c'est, c'est pas c'est pas présenté de manière très, très positive, disons, c'est...
2: Outre donc cette, cette exaltation de la chevalerie noble et courtoise, quitte à aller coucher avec la femme son Seigneur, euh, on peut remarquer que Mordred du coup, occupe un rôle relativement pas, pas faible, mais moins important peut-être en proportion dans le roman, puisque une large partie du roman c'est justement le délitement de la table ronde et le, 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 le conflit entre Lancelot et Arthur le conflit de, de, avec Mordred occupe fatalement C'est plus, on n'est plus dans la distinction assez organique qui se faisait à la fin de la quête dans le, le Dido Perceval où bah du coup y avait, la quête était finie et du coup bah, allons faire des aventures sur le continent et allons conquérir ouais. la Gaule et du coup on en met Mordred en charge là c'est, euh, ça vient aussi organiquement, mais c'est du coup la, la, le conflit avec Lancelot qui mène à ce que Mordred voilà. soit placé en tête du royaume par, c'est, c'est ça, c'est en fait, par Arthur.
0: Il y a eu en fait plusieurs expéditions arthuriennes en Gaule. Dans le Lancelot déjà, on avait été secourir le royaume de Lancelot de, de Claudas. Et et il y avait le combat contre Froll aussi. Euh, il y avait le combat contre Froll qui, qui a été dépla- En fait, il y a eu un déplacement ou une partie des, des déplacement
2: événements. Ou simplement par rapport aux versions, en tout cas par rapport au Dido Perceval, mais par rapport... À, la, à Was ou bien à Jeffrey, on est finalement dans une question assez logique parce que le, chez Was et Jeffrey, Arthur conquiert la Gaule et après, il y a un certain temps qui se passe avant que oui. les représailles arrivent. Et euh, comme le dit hoult euh, l'implication, c'est que bah, du coup, ça se passe à la fin du lance cette ce combat contre Frolle, et du coup, à la fin, bah, l'intervalle qui reste, c'est le temps aventureux de la de, c'est okay. la d'El Saint-Graal et après, quand on revient, bah, on les, les Romains se réveillent un petit les peu. Les Romains même. se réveillent euh, au moment où, euh, comme coup, par hasard, Lancelot est, est retourné, s'en est retourné euh, dans son pays après avoir rendu Guenièvre à Arthur.
0: Non, ce qui, amène, ce qui amène le roi Arthur sur le continent, du coup, c'est le fait de vouloir pourchasser Lancelot, où, au départ, on lui offre une espèce de sauf-conduit. on lui dit « tu peux partir de la joueuse garde rentrer dans vos terres, etc. » Puis finalement, il se décide qu'en en fait, il a tué nos parents, donc notre inimitié ne va jamais s'arrêter. Et puis Gauvin décide de faire campagne contre lui sur le continent. Il euh, y a un des thèmes qui est clair, c'est celui de la vengeance et justement de, 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 de ces affrontements, euh, de cette espèce de vendetta, qui est relativement dénoncé. Justement, il y a une espèce d'idée sur la vacuité de tout ça. Il y a une scène dans la bataille finale où quelqu'un voit, euh, un, je crois que c'est le roi Rion qui se fait tuer, puis va se jette sur son assaillant et le tue. Puis ensuite, il regarde son épée ensanglantée et il dit « j'ai tué son meurtrier, mais... » cet homme valeureux n'est pas revenu donc il oui. y a cette espèce d'idée que c'est facile de donner la mort mais ça n'arrange pas grand chose et puis finalement bah, beaucoup de gens sont morts à la fin il y a l'idée justement liée de la roue de la fortune qui revient régulièrement où on bon, l'avait
2: retrouvé de... déjà chez Jeffrey hein. c'est, c'est idée qui présente de longues dates dans, la... ouais. dans la chute d'Arthur
0: que tu es au sommet de la roue et puis ensuite tu tombes. Il n'y a pas vraiment cette idée... Alors que la quest d'El saint vous avez la volonté de Dieu qui se manifeste partout. Ici, c'est extrêmement médié. C'est-à-dire que Arthur a des rêves prémonitoires où il voit la roue de la fortune qui participe à son effondrement, mais la fortune est vraiment présentée d'une manière très mondaine. C'est pas vraiment une espèce de puissance qui régit le destin de tout le monde, ou qui a cette espèce de, d'emprise sur tout le monde, parce qu'elle est toujours médiée soit par des rêves, soit par des récits populaires, soit par des témoins qui sont pas forcément clairs. Par exemple, toute la fin du roman est plus ou moins transmise par l'intermédiaire de Girflet, donc on nous dit « il lui semble avoir... » il lance Excalibur dans l'eau et puis il lui semble avoir une main qui sort de l'eau donc ça laisse quand même entendre que bah, c'est, c'est oui, ce qu'il a il vu voit pas, il voit
2: pas par exemple il y, y a un moment par exemple où Arthur est emmené euh, sur la mer pour aller mmh. en, Ava- en avalon par Morgane et puis des fées ce qui semble être des fées ce que Gierflai voit de loin et après, il, va, il se rend dans un, dans un hermitage où il était passé avant avec Arthur et il voit la tombe d'Arthur euh, dans cet hermitage en fait. Et alors est-ce que ça, l'implication c'est que bah, la lame d'Arthur est partie et que le, le corps d'Arthur a été enterré Est-ce que c'est une, c'est une ou euh, mm. Ce qui semble clair c'est qu'il y a une espèce d'ambiguïté là-dedans euh, qui est plus forte que même chez Jeffrey par exemple ironiquement. Non,
0: non, il y a cette ambiguïté parce que finalement il a une tombe. Il y a aussi justement, par exemple quand Arthur et Mordred s'entretiennent, Dick Mordred a une blessure telle que le soleil passe à travers. Donc il, il est oui. vraiment troué dans le corps. C'est ce qu'on raconte, le, le texte nous dit bien, c'est ce qu'on raconte, c'est une espèce de légende que le, le narrateur est en train de nous transmettre. D'autres passages où on dira « l'histoire dit », bon ça c'est une formule qu'on commence à avoir habituellement, mais c'est très rare qu'on ait l'immédiateté de la quest où on est vraiment « ok, ça c'est une révélation de Dieu, voilà, là tu as
2: une allégorie, c'est Dieu qui t'envoie ce message euh, très clairement » ce qui menait d'ailleurs comme on l'avait dit à des des trucs un peu bizarres est-ce que ça implique que ces demoiselles là sont en train de attendre ont vécu toute leur existence juste dans l'attente de trois chevaliers qui allaient se promener par là mais euh... Là, par
0: contre, vous êtes dans quelque chose de beaucoup plus mondain. Et j'aimerais justement dire sur ce sujet, tu disais, Lancelot reste le meilleur chevalier. Je disais, ah non, Lancelot redevient le meilleur chevalier parce oui, que Galad est mort. C'est ça qui fait que Lancelot est le meilleur chevalier maintenant, c'est justement que Galad, qui était cette parenthèse, cette exception, qui bon, était après, ce semème
2: de la chevalerie impossible... Après, comme tu, comme tu le dis, il y a une question de perception aussi. Galad, c'était le semème de la chevalerie, mais comparativement à Lancelot, qui a une, une carrière beaucoup plus grande et beaucoup mieux connue, l'implication du texte, c'est que c'est Galad, euh, finalement il était un peu dans son coin et tout ce qui s'est passé c'est un peu c'est comme Batman tu sais c'est elle derrière toute personne ne connaissait vraiment ce qu'il a fait c'est il a sauvé le Graal mais c'est pas quelque chose qui est renommé en fait alors que Lancelot bah, il fait ses tournois il y a une il est connu populairement c'est, c'est pas, le héro... pas le cas de Galad c'est pas le héros dont on a besoin mais c'est le héros qu'on mérite <rire> c'est ça non ça c'est Galad oui. à la fin finalement on n'a plus besoin de Galad maintenant non, mais, on, mais on il faut il faut Lancelot ouais. euh, ou alors non c'était le ouais c'est ça euh, très Batman mais, mais, mais il y avait vraiment ce côté Batman maintenant que j'y pense euh, <rire> c'est avec coûté. Galad euh, qui est un peu inconnu puis tu sais il, il, il fait son truc puis finalement il meurt puis euh, bon, il y a un type qui revient euh, raconter l'histoire et puis c'est à peu près tout puis euh, ah, Galad ouais. ah, Galad <rire> <rire> et au final euh, il est pas oui non non mais c'est vrai que Galad a relativement euh, n'apparaît pas il n'est pas man... il est mentionné à pas seulement comme progéniture de, de, de Lancelot hmm. mais autrement le le, le le Graal ne fait Enfin, il, y a une, il y a un lien à la, au début, on sait que c'est la suite des aventures, on aborde qui revient, mais il résume un peu aussi ce qui s'était passé, mais il n'y a plus vraiment le lien après ça. Non. Bord, qui a quand même euh, servi les mystères du Graal, qui est le dernier survivant de, de la quête des trois, euh, Perceval, Galad et des Bord, trois, il revient, puis il se retrouve en, 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 emmerdé dans un conflit euh, euh, dynastique entre Lancelot et Arthur parce que son cousin Lancelot a couché avec la reine. Ouais. Il, doit, il doit avoir les mains dans, les mains dans le visage, le visage dans les mains et puis en train de se, se, se pincer le, l'arcade, de, le, le, l'arcade du nez pour... Euh, aussi dit, j'ai, j'ai, j'ai fait tout ça pour ça, quoi.
0: ouais bah c'est, c'est ça, le truc, c'est que c'est, de, c'est, c'est un roman qui est très mondain, parce que justement, toutes les, tous les monstres et les manifestations, les enchantements, les sortilèges, les malédictions qui ont été levées... Il y a eu la fin des aventures grâce à la découverte du Graal, mais donc ça veut dire que tout ce qui reste dans le royaume de l'ogre, c'est des, c'est des humains qui s'affrontent. Il n'y a plus cette médiation. Morgane est là, mais elle ne va même pas utiliser de filtre ou d'enchantement ou quoi que ce soit. Il n'y a plus de magie qui va venir véritablement sauvé ou inculpé des hommes, il y a la fin avec justement l'épée d'Arthur qui est attrapée par une main, mais c'est un peu la dernière manifestation de merveilleux qu'on est vraiment là-dedans. Toutes ces choses-là n'existent plus. Et à ce titre, l'histoire qui reste, bah voilà, elle est très 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 matérielle. Et aussi une chose que je voudrais relever, qui n'a pas eu tant d'influence sur la suite, parce que bah, généralement, comme on condense l'histoire beaucoup tous les héros restent jeunes les gens sont très âgés Arthur a 96 ans Guenièvre et Lancelot ont autour de 50 ans euh, Gauvin on a s- Guenièvre s- est,
2: p- ouais, est à peine plus âgé que Lancelot qui a ouais. je crois genre quelque chose comme même pas 40 ans Gauvin a la soixantaine L'implication, on, on le dit pas clairement mais c'est impliqué qu'on peut, on peut comprendre que, que Mordred est plus âgé que Guenièvre euh, ou peut être à peu près le même âge ouais. mais enfin vraiment c'est, c'est clair qu'il euh, y a euh, Bon, après, c'est aussi ces nombres sont un peu là sans forcément... Ils font sens, plus ou moins, oui. mais ils ne sont pas nécessairement liés à un calcul très précis. Non, mais c'est juste que j'ai l'impression qu'on
0: a tendance à pas... Je ne sais pas comment on dit l'histoire de Lanslo et Gonièvre. Généralement, on imagine des gens qui ont 20 ans parce que, voilà, c'est une histoire d'amour, donc forcément, ils ont 20 ans. Alors que c'est vrai que c'est aussi une dimension intéressante qu'on voit pas beaucoup euh, le fait d'avoir ces héros vieillissants finalement Après,
2: Arthur a à, à, presque plus de 90 ans mais ouais. euh, là, c'est pas non plus euh, il nous apparaît pas comme un vieillard croulant on dit qu'il est bon pour son âge mais quand on dit euh, sa barbe avait juste des poils de blanc dedans donc c'est un peu un dune ouais. d'un tu sais il est il, pas en il com- train de...
0: il commence à, <rire> il commence à blanchir euh... c'est
2: ça il est pas euh, il a une barbe poivre et celle à 90 ans quoi c'est, c'est ce que je dis mais c'est vraiment j'ai eu la vision Aragorn tu sais le dune d'un ouais, ouais. 90 ans euh, toujours fringant
0: ah non Aragorn ne pourrait pas avoir de barbe Antoine euh... Tolkien dit explicitement dans une lettre qu'il est un berbe parce qu'il <rire> a du check sang, check. parce qu'il a du sang elfique et que le seul elf qui a une barbe c'est Kirdan
2: parce qu'il est plus vieux que tous je crois euh, c'est, c'est parce que c'est le être être artisan ça implique d'avoir une barbe non
0: mais c'est, c'est les trucs où Tolkien n'a pas vraiment défini du coup c'est à chaque fois que quelqu'un lui pose une question il ne pas puis il improvise un truc et sur Kirdan il parle justement je crois des quatre âges des elfes où il dit basiquement qu'ils ont quatre phases de la vie puis Kirdan c'est le seul qui est pas qui est, qui, est, qui, est, qui est resté vivant suffisamment longtemps pour l'atteindre
2: et du coup il a une barbe <rire> Bah ben voilà, tu, tu réponds à mes questions sans même que je les pose, pourquoi <rire> qu'il pourquoi redonnez-les Non, non mais, c'est, c'est, en tout cas, c'est, c'est l'implication, c'est que vraiment, euh, Arthur a presque un, un côté vraiment surnaturel en fait, il oui. est un peu béni des dieux au point de, de pouvoir, enfin de dieux peut-être, de pouvoir vivre un peu plus longtemps, que, en tout cas en bonne santé que, que la moyenne. C'est aussi ce côté vraiment, euh, ah, les hommes avant étaient meilleurs que nous, maintenant la chute, <rire> la euh, chute. Nous, nous vivons à peine 50 ans, c'est terrible. Et l'âge prélapsarien. Il ouais, y a ce côté un lapsi. peu, euh, voilà, l'âge des héros, l'âge des héros où t'as euh, Gauvin euh, et Arthur qui peuvent euh, se battre en, en, en fringant... Euh, en en se gros bassin qui dure 12 heures. Voilà, ouais. se battre dans des combats immenses tout, tout en euh, réclamant leur réduction AVS quoi. Ouais. Euh, <rire> c'est, c'est, c'est tout à fait ça, c'est, c'est presque plus symbolique qu'autre chose en fait. Je pense que c'est aussi une façon de, de souligner la, la durée en fait de ces romans et le, mmh. le, l'influence et le pouvoir et, et aussi le règne finalement important. Si Arthur a 90 ans, ça veut dire qu'il a régné quand même pratiquement trois quarts de siècle quoi, mmh. euh, sur la, la Bretagne. Donc c'est pas, ça a aussi des conséquences sur la façon dont on, on dépeint ce roi sage et, et bon à ce point. Enfin, est-il si sage et si bon je ben, pense va qu'on le... va le découvrir après une si, si on vous n'aviez si vous aviez pas déjà une idée après cette introduction thématique on va vous résumer un peu effectivement et voir si Arthur est aussi bon que que son âge et son long règne le, le laisserait présager
0: Donc après le retour de la quest d'El Saint-Graal, le seul qui était revenu vivant et qui était revenu tout court, en fait, c'était Bort. On nous raconte justement qu'il arrive à la cour, qu'il raconte les aventures qui se sont produites euh, et les derniers moments qu'il a passé avec Galad avant de se séparer de lui et que personne n'a plus jamais revu Galad. Il a été sorti du monde. Il... Arthur fait mettre par écrit ses aventures, donc on a toujours cette mise par écrit des aventures pour nous garantir comment ça se fait qu'on puisse la voir. Ce qui ne va pas vraiment expliquer comment on a ce roman-là, parce que là, on a beaucoup moins de personnages qui tiennent debout à la fin. C'est plus ou moins sous-entendu que c'est Girflet, parce que c'est lui le seul témoin de certains événements, donc il doit en tout cas nous transmettre une partie. Mais là, en tout cas, on fait ça pour la quest. On commence par se demander, il bah, y a beaucoup de gens qui sont disparus, euh, 32 chevaliers manquent à la table ronde, et le roi demande à Gauvin combien il en a tué, Gauvin dit qu'il en a tué 18. Donc la majorité des chevaliers qui ne sont pas revenus de la quête, c'est parce que Gauvin, on ne sait pas pourquoi, les a tués quand il les a rencontrés ou bon, se curé les
2: avec. L'application, c'est toujours que Gauvin, en fait, les tue quand, euh, sans s'en rendre compte, en fait, ici. Oui. Ils, ils se voient, ils n'ont ils pas d'armes ou ils n'ont pas de... Ouais, euh, ils, ont, ils ont changé leur bouclier pour une raison X ou Y, et Gauvin... Euh...
0: Pe- peut-être que cette politique de se battre sans raison avec des gens sans connaître
2: leur identité pose quelques problèmes voyons là tu vas à l'encontre de nos traditions euh, millénaires euh, où irait la civilisation arthurienne si nous ne décapitions <rire> pas si nous, nous, nous pas immédiatement tout ennemi masqué qui refuse de s'identifier
0: et, et aussi il faut absolument refuser de s'identifier en tout temps pour, pour, pour augmenter encore <rire> plus les conflits c'est ça la, la quête commence enfin la mort commence et la succession d'événements est déclenchée par le fait que Lancelot recommence sa relation avec Guenièvre et on nous dit qu'ils ne sont pas vraiment subtils et qu'ils prennent pas vraiment la peine de bien se cacher au point qu'Agravin devine qu'il y a quelque chose qui se passe en fait on ne dit pas exactement comment mais ils découvrent leur liaison et euh, juste avant qu'un tournoi ait lieu à, à Winchester à Winchester mais donc à Winchester à Winchester au Clément Winchester Lancelot se dit ah on s'ennuie un petit peu je vais faire un de mes un de mes hijinks classiques, euh, je vais aller incognito au tournoi, je vais battre tout le monde, et puis à la fin, quand on se demandera qui est ce chevalier incognito, eh ben, ce sera moi. Or, euh, ça demande un petit stratagème, donc il dit Je me sens pas très bien, je me sens malade, allez au tournoi sans moi. Agravin, qui a deviné la relation entre Lancelot et Guenièvre, se dit Bon, bah, s'il reste ici au château, c'est probablement pour fricoter avec Guenièvre. Et donc, il va avertir Arthur, et il dit Voilà ce qui est en train de se passer, Arthur est, est choqué par cette nouvelle, mais il se dit Bon, bah, on va bien voir, mais il faut qu'on les surprenne en flagrant délit quand même. Donc, il dit à Guenièvre "Non, oh non, viens pas au tournoi avec nous, reste ici." Et euh, du coup, Guenièvre ne peut pas venir au tournoi, elle doit rester, euh, elle doit rester au château. Euh, il essaye en fait, il essaie de, de, de les faire tomber dans un piège. Le enfin, truc, l'idée, c'est... c'est que
2: quand même que Arthur ne croit pas à Gravin. Hein, non, Arthur, il croit pas tout de suite. Veut, il veut se dire, bah, voilà, si la reine, si la reine reste ici et qu'on revient après, on verra bien que bah, ils sont pas en train de coucher ensemble.
0: Et donc, Lancelot, il va, une fois que la nuit est tombée, Lancelot il va incognito au, au tournoi, parce que, justement, c'est son plan, et euh, il va se faire loger à, 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 à côté du château d'Escalotte, et euh, Arthur reconnaît Lancelot dans une foule, il le voit, et là, il, il est immédiatement bah, rassuré, probablement soulagé, où il se dit, ah ben, voilà, il a vu Lancelot, et il dit à Gyrfley, euh, voyez, Tu vois, Girflet, il y a Lancelot là-bas, garde ça pour toi. » Donc, on a cette idée quand même que Girflet sert pas à grand chose dans l'histoire, mais il intervient régulièrement comme témoin. Il voit les choses qui sont les plus où on pourrait se demander s'il n'était pas là, mais comment est-ce qu'on sait que il y a ça dans l'histoire parce que bah, personne n'a parlé à aucun moment. Bah, heureusement, Girflet était là pour le voir. Lancelot est donc logé chez un vavasseur qui a deux fils qui ont récemment été adoubés, donc le, le, les sur d'Escalotte, euh, de, 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 c'est les futurs Shalottes dans la littérature anglaise, qui, dont la Lady of Shalott est quand c'est, même l'avatar le plus connu. Ça me
2: fait toujours marrer, hein, parce que pour moi, dans ma tête, ça reste toujours la, la dame des La, la dame, dame des échalotes. La dame des, bah oui, c'est la dame <rire> des échalotes. C'est terrible, là, hein, parce que c'est très triste et c'est une histoire uh, tragique, mais non, c'est la dame des échalotes. Non, euh, en l'occurrence, pour le coup, euh, c'est vraiment. Euh, vous allez le voir c'est vraiment ce qui a inspiré le poème de Tennyson euh, ce qui est assez rigolo c'est que là pour le coup euh, les vavasseurs qui sont euh, d'habitude un, une réserve inépuisable de nobles mais suffisamment peu riches pour ne pas être menaçants ou euh, sympathiques mm-hmm. tout en ayant c'est, 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 je pense que 90% c'est, c'est... des textes ont été écrits par et pour des vavasseurs parce que c'est juste <rire> c'est, la des, c'est, c'est de c'est, la, c'est la sûr de cette classe sociale mais non pour le coup ce qui est rigolo c'est que euh, le vavasseur bien que noble, est présenté comme une classe sociale inférieure, nettement inférieure à celle de Lancelot. Alors mmh. que, par exemple, chez Eric et Enid, bah, le vavasseur dont la fille Enid reçoit Eric, c'est ah, « on va varier notre fille avec ce, ce jeune futur roi. » Alors que là, il, le texte semble ouais. sous-entendre que la demoiselle et euh, Lancelot ne pourraient pas euh, naître vraiment un couple parce qu'elle bah, est de classe sociale quand même trop inférieure. On voit une ouais. plus grande stratification sociale, peut-être.
0: Il y a quand même cette idée dans Eric que justement le vavasseur est très déclassé, genre euh, Enid a des fringues qui sont en lambeaux, ils oui. sont pauvres, donc ils, so- ils sont...
2: Mais rien ne s'oppose à son mariage avec, euh, avec Eric, alors que, d'autant qu'il vient en plus d'une famille plus noble. Alors que là, clairement, il y a les sous-entendus qu'elle n'est pas assez noble pour Lancelot, même oui. si elle est très belle. Même si elle est... Et c'est seulement une fois qu'elle est morte que Lancelot peut euh, accorde, envisage vraiment cette... cette que ça aurait pu c'est... être une possibilité. Et
0: c'est vrai que les va ont un petit côté de l'humpen noblesse dans la littérature artyrienne. <rire> Et donc, euh, elle commence à s'éprendre de Lancelot. Elle lui dit, promettez-moi de faire quelque chose pour moi. Puis Lancelot se dit, oh, ça tourne toujours bien ça. Ok, qu'est-ce que je veux faire pour vous Eh bien, portez ma manche au prochain tournoi. Il, il accepte parce qu'il s'est engagé d'avance. Et euh, elle commence à s'éprendre de lui. Il laisse notamment son bouclier là. Et du coup, c'est là c'est ça qui va permettre plus tard de le reconnaître
2: parce qu'il a laissé son, son Il a laissé son, son bouclier. Écu. Là, d'ailleurs qui est un bouclier qui n'est pas son bouclier typique dans, dans la... L'écoute arthurienne disons
0: normalement bah dans le lancement, on avait vu qu'il avait trois bandes de gueule sur c'est un
2: bouclier d'argent à trois bandes de gueule donc euh, euh, blanc à... le, t- le texte nous dit sinople donc si vous voyez sinople euh, quand on fait référence au de lance-lo en fait c'est du rouge parce que oui. sinople à la base voulait dire rouge puis, mais ensuite, c'est juste parce que dire... le vert était trop confus parce qu'on pouvait confondre vert et vert v hier donc la, la fourrure mm-hmm. et on, on dit bon, on va prendre on va voler sinople rouge pour ouais. y devenir le vert mais oui, ces trois bandes rouges sur fond...
0: Euh... Merci, Monsieur Pastoreau. Voilà. Donc, euh, normalement, il avait ces trois bandes rouges sur le fond blanc. D'ailleurs, qui, c'est, c'est, c'est impliqué très fortement que ce bouclier a des pouvoirs magiques qui rendent l'Ancelot très fort parce qu'il faisait partie des boucliers que la, qu'une des servantes de la Dame du Lac lui avait donné et qui augmentait à chaque fois sa force. Euh, là, au contraire, il a un bouclier euh, d'a, euh, d'argent à deux lions bleus euh, qui, qui sont couronnés. Bon, on peut comprendre aussi que c'est peut-être
2: un bouclier familial. Mm-hmm. Euh, le, ça pourrait être les deux royaumes de Je sais pas, Ghosn et, et Benoïc, ouais, tout hasard. Euh, non, mais c'est, c'est, ça, semble être plutôt un, ça, ça ressemble plutôt à une armoirie familiale, alors que les armoiries que lui donne la Dame du Lac sont des armoiries personnelles mm-hmm. ou particulières. D'ailleurs, il va reprendre un bouclier semblable à celui de la Dame du Lac plus tard dans le roman.
0: Il, il va donc euh, au tournoi de, de Winchester il se bat il se, avec le fils du Vavasseur Ils se battent pas dans le même camp euh, Lancelot remporte le prix du tournoi bien sûr mais il est blessé grièvement par Bort qui sait pas que c'est lui
2: en fait ils arrivent au, ils arrivent au, au tournoi et ils voient euh, traditionnellement il y a deux oppositions il y a ceux du oui. château et ceux du, du, dehors. Et, du dehors et là ils vont en fait avec le, le côté qui n'a pas tous les chevaliers arthuriens euh, qui sont euh, constitués. du coup le, il, Lancelot veut rejoindre le côté le plus faible en fait, parce qu'il mm-hmm. n'y a pas d'honneur à rejoindre les plus forts puis à gagner
0: il, il est donc très gravement blessé, mais on pense qu'on va réussir à le soigner. Il reste au lit six semaines chez la euh, tante, ou en tout cas la parente de, du, du, du fils du Vavasseur euh, qui, qui l'a accompagné. Euh, et Gauvin se met en quête parce qu'il dit « J'ai bien envie de savoir qui était ce chevalier à la manche euh, mystérieux qui a gagné le tournoi. » Et il va essayer de le trouver. Gauvin et Gaëriette se lance donc dans la quête
2: Gareth. de la... Gaërette je, je crois qu'il l'appelle je ne sais plus si c'est Gaëret ou Gaëret ou Guérette qui est appelé Gareth en anglais mais mm. ça, ça me fait toujours marrer de voir Gaëriette c'est le nom de Gaërette Genre le galois moyen.
0: Et donc il se lance sur la quête de Lancelot Donc on a quand même un petit reste de, ses, de toutes ces romances et du Lancelot propre où, où on cherche des chevaliers. On, on commence très proche en fait du Lancelot oui, ou autre. On entre vraiment, on a un tournoi, on s'amuse bien. Oh on a paumé un chevalier qui est en train de mourir quelque part dans la campagne. On va tous aller à sa recherche. Euh, de Gauvin et Garriette, Garriette c'est son
2: frère. Hein, donc. Mm-hmm. C'est le frère de Gauvin. Euh, ah oui. Donc oui, euh, Gauvin euh, et son frère euh, Garriette sont euh, en chemin pour retrouver Lancelot, l'on perd sa trace. Il voit bien un chevalier mort, mais il a été tué par un sanglier. Parce que j'ai pas très bien compris cet épisode parce que pour le coup, il y a aucune explication autre que il est mort, tué es par un chevalier, par un sanglier et c'est tout. Et il y a aucun rapport. Ouais, euh, il y a en fait l'idée que ça, ça crée un peu de tension, je pense, parce qu'il pense pensent que c'est peut-être la personne qui cherche et ils disent ah non, il est mort. Et puis en fait non, c'est un autre. Oui, type ouais. C'est assez, c'est assez vite dispersé quand même. Ils ne le trouvent pas. Ils se rendent, ils se ils s'en retournent du coup à Winchester. Euh, tout le monde. Euh, se, se discute mais qui était ce chevalier euh, anonyme euh, avec aux armes vermeilles et à la manche euh, sur le home. et en fait c'est seulement Arthur qui sait qui est ce chevalier parce qu'il sait bien douter que c'est Lancelot du coup vu qu'il sait que Lancelot est quand même venu au tournoi s'inquiète quand même euh, vachement et euh, il se demande euh, vraiment où, où est Lancelot et ce qu'il, ce qu'il est devenu parce qu'il a vu qu'il était très blessé euh, il annonce un tournoi qui aura lieu à Tanbourg donc c'est Edinburgh en fait euh, en l'occurrence un mois plus tard et euh, ils s'en reviennent à Camelot, et sur le chemin du retour, vu que, entre Camelot bah, et euh, Winchester, il y a Escalot et Escalot où Lancelot n'est pas, donc puisqu'il est chez la tante du vavasseur, euh, la tante, la sœur ou la, la belle sœur du vavasseur, la tante de la demoiselle de Charlotte de, d'Escalot, euh, il s'arrête à la cour. Et là, pour le coup, Gauvin qui euh, fait son Gauvin, il fait la cour à la demoiselle d'Escalot, euh, mais la demoiselle d'Escalot va le, le, le repousser parce qu'elle est amoureuse d'un autre et euh, elle va lui montrer l'écu de ce chevalier que, que Gauvin évidemment euh, reconnaît tout de suite puisque c'est l'écu que Gau- Lancelot avait laissé il reconnaît donc que c'est Lancelot et du même coup que c'est Lancelot qui était ce chevalier à la manche aux armes vermeilles qui a gagné le tournoi et qui était grièvement blessé du coup vu que c'est Lancelot Gauvin se dit bon bah je peux bien lui pardonner de pas être amoureuse de moi parce que c'est Lancelot évidemment le seul qui est meilleur que tout le monde et donc, il s'excuse auprès de la Demoiselle Scott. Mais ce qui est bien important de le préciser, c'est qu'elle ne lui dit pas le nom, comme on l'a mentionné avant, de ce chevalier, parce qu'il ne lui a pas dit son nom, ouais. euh, Lancelot. Euh, elle n'est et... pas dans une relation avec lui. Elle est juste amoureuse de lui, mais voilà. elle ne connaît même pas vraiment son nom. Et, c'est... et je crois que Gauvin lui dit que c'est Lancelot, mm-hmm. mais ce n'est pas elle qui l'informe.
0: Euh, Gauvin dit même, euh, je suis content de le savoir maintenant car Lancelot est si discret envers tout le monde qu'on n'a jamais pu savoir à la cour s'il a été amoureux que ce fut d'une dame ou d'une demoiselle. Et, y a, et ce sera mentionné je crois ailleurs que bon il a bien dû être amoureux de la, de, de la fille du roi pêcheur Hélène parce qu'il bah, a eu un enfant avec elle mais au-delà de ça les gens n'ont pas l'air de savoir que... Avant ça Lancelot devait être plutôt discret parce qu'il ne savait pas apparemment qu'il était amoureux de Guenièvre ou de qui que ce soit d'ailleurs.
2: Euh, du coup Gauvin transmet l'information à Arthur. Qui est soulagé, parce que si euh, la façon dont il, il, il verbalise la chose, Gauvin, c'est que bah, il y a, semble y avoir une relation entre Lancelot et cette fille, alors que ce n'était pas le cas. Euh, elle-même n'est pas. Euh, semble pas particulièrement. Euh, euh, elle n'est pas très claire sur le sujet, mais c'est, c'est, ce qui semble clair, pourtant, c'est qu'il bah, n'y a pas de relation. Mais Gauvin et Arthur, ils voient le, le signe que, bah, du coup, Lancelot est amoureux d'elle aussi, et qu'il n'y a aucune raison de croire à Gravin qui dit des bêtises sur Gauvin, sur, 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 sur et, euh, et Lancelot. Mais c'est, c'est intéressant parce que justement, c'est ce que Gauvin dit à Arthur au sujet de la fille du roi Pellès c'est dire,
0: on sait qu'il l'a aimé. Et en fait, Gauvin part du principe qu'il y a une relation amoureuse là-derrière. Ouais, Alors ça. que c'est un enchantement, c'est quelque chose qui était. Il y avait une fourberie, un enchantement où Lancelot était trompé à coucher avec la, la fille du roi Pellès en croyant que c'était Guenièvre. Euh, et là, pareil, il n'y a pas de preuve concrète d'une
2: relation, mais il infère qu'il y en a une en fait. Du coup, euh, quand il s'en retourne à Camelot. Euh, ils vont annoncer à la reine que c'était Lancelot qui, était, qui, qui s'est en fait barré et qui allait qui a, tournoyer à, à Winchester et que du coup euh, c'est lui qui portait euh, la, la manche d'une autre demoiselle dont il semble avoir une relation et c'est là que Gauvin effectivement dit que, bah, elle lui a dit que c'était, cette demoiselle lui a dit qu'elle était amoureuse de Lancelot et, ce qui n'est pas le cas et effectivement la reine est furieuse parce que bah, elle sans pense... pouvoir le dire clairement euh, Lancelot est son amant c'est son chevalier c'est mmh. euh, seulement sa manche qui ne devrait porter pas celle d'une demoiselle même en ayant fait un, une promesse de don un peu hasardeuse comme les chevaliers le font très souvent hein, dans, la, mmh. dans la matière de Bretagne euh, et du coup elle boude mais sans pouvoir dire clairement pourquoi elle boude parce que bah évidemment si elle le dit enfin, c'est, c'est pas très clair
0: sans pouvoir le dire sauf à bord, ce qui est au courant oui parce fait. que
2: toute la maisonnée c'est je sais pas si c'était vraiment le cas dans le Lancelot aussi nettement que ça mais là toute la maisonnée de Lancelot tous ses cousins cousines toute sa famille est parfaitement au courant et protège euh, les deux amants euh, du coup, Bort du coup, va lui dire « Mais non, ne vous inquiétez pas, je ne pense pas que Lancelot vous a trahi, je pense que Lancelot sincèrement veut trahir votre mari en couchant avec vous. » Enfin, ce n'est pas ce qu'il dit, euh... mais c'est, c'est le sens de ce qu'il dit. Ce qui est très rigolo, parce que Bort est ce chevalier du Graal revenu, euh, béni, des dieux, euh, béni de Dieu, euh, béni euh, porte-parole du Christ sur Terre où peu s'en faut, et euh, là, il est en train d'encourager <rire> et de rassurer un adultère, en fait. Ce oui. qui est très très rigolo, quoi. Mais, Guenille, et qui parle euh... bien du... du... De la, de la déconnexion, en fait, finalement, euh, même si elle n'est pas dans les fêtes déconnectée, parce qu'il y a un lien entre les deux, la déconnexion thématique entre euh, bah, la caisse d'Elsa Graal et puis euh, la mort euh, du roi C'est
0: vrai que Bort, on s'attendrait à ce que ce soit un peu le QBNI euh, qui soit euh, en train de dire que c'est pas très bien parce que c'était lui le seul rescapé, de la, le seul des compagnons du Graal à avoir pu accéder à ces mystères et que là, bah, il souscrit à ce qui est objectivement pas, pas terrible. Euh, mais en fait, d'ailleurs, la seule chose qui va être vraiment connectée à ça, c'est. c'est un discours misogyne qui fera plus tard envers Guenièvre sur le fait que oh, tous les grands hommes sont tombés par la faute d'une femme et puis je cite des exemples bibliques et historiques et même Tristan et Iseux on le mentionnera après mais là justement Guenièvre bannit elle dit qu'elle ne veut, qu'elle veut plus voir Lancelot et du coup Bort et un peu le clan de Lancelot décident de quitter la cour pour le retrouver et puis partir avec lui en Gaule parce qu'ils n'ont aucune raison
2: de rester chez Guenièvre
0: bah, ils étaient là exclu- en fait c'est assez révélateur ils ont aucune raison de rester en, en Grande-Bretagne euh, à part la relation entre Lancelot et Guenièvre elle, elle, elle oriente en fait la vie de tout le clan et c'est aussi, ça montre aussi un peu la, l'importance que ce truc a, c'est que finalement bah, si, si Lancelot se fait, a plus de raison d'être là nous on a plus de raison d'être là non
2: plus la déconnexion avec Arthur aussi, et du coup ils vont se rendre à Etanbourg, à Édimbourg pour euh, participer au, au prochain tournoi en restant chez le roi de Norgal c'est curieux, l'usage de Norgal euh, le, le mot Norgal implique vraiment le royaume de Galles du Nord, donc le royaume de Gwynedd au nord du pays de Galles, mais la façon dont c'est géographiquement présenté semble indiquer quand même, soit que Camelot est au Pays de Galles et que du coup c'est logiquement sur leur chemin, soit que, euh, si euh, on est plutôt euh, plus au sud, que euh, Norgal regroupe aussi le royaume du Strathclyde, donc à la frontière d'un bois avec, euh, avec, euh, avec l'Écosse. Euh, ils se rendent là-bas, et il faut préciser aussi que cette, ce départ en fait, des chevaliers de Lancelot euh, va plus tard être exploité, parce que le fait qu'il n'y ait pas de chevaliers proches de Guenièvre comme ils le sont eux, va, euh, quand <coughs> Guenièvre va on va le voir accidentellement tuer un autre <rire> chevalier. Euh... Beaucoup, beaucoup de meurtres accidentels dans la mort de roi Arthur aussi. <rire> quand, quand, quand elle va avoir des soucis judiciaires et qu'elle va devoir avoir besoin d'un chevalier pour la défendre, il n'y ben aura personne sur place qui sera volontaire pour la défendre puisque les autres chevaliers d'Arthur. Ce qui est un peu triste parce sont que sont plus loyaux à Arthur qu'à elle.
0: Dans, dans le Lancelot, mais dans mmh. l'épisode de la fausse Guenièvre, il y avait quand même que, et euh, il y avait quand même que Gauvain, qui scandalisait du sort qui lui était réservé, et euh, quand même même que ce, ce serait mis sur la sur la ligne pour la défendre en fait. Mmh.
2: Donc euh, c'est, c'est assez triste pour ça. C'est une, c'est, c'est une évolution finalement assez logique du, de cette séparation des deux cours, des deux cours à l'intérieur de de la cour Arthur cette cette distinction qui est faite entre ceux qui servent Lanceau et Guenièvre et ceux qui servent par Arthur.
0: Ce que, ce que je souligne encore c'est que Guenièvre dit justement euh, en son fort intérieur elle pense à Dieu qui sera jamais trouvé de la loyauté chez un chevalier ou un homme quelconque dès lors que la fausseté s'est installée dans le cœur du meilleur entre les bons donc il y a l'idée que voilà, si même on peut, si on peut même pas compter sur Lancelot ce, ce, ce parfait euh, prince charmant euh, à qui peut-on se fier et elle dit justement à Bord je vous assure que quelques dame ou demoiselle la séduit à l'aide d'un filtre ou d'un sortilège si bien que jamais plus de sa ville n'aura de relation intime avec moi ni moi avec lui donc elle, elle... Elle est en, on est encore dans ce monde où il y a des filtres et des sortilèges. En fait, il n'y en a pas. Il n'y en aura pas dans cette histoire-là. Mais euh, on est encore dans cette espèce de mode explicatif. Donc, après la, le tour de Tarnbourg, où ils sont logés vers le roi de Norgal, euh, Lancelot est resté toujours souffrant, un peu alité pendant plus d'un mois. La demoiselle d'Escalot arrive et elle le soigne nuit et jour jusqu'à ce qu'il soit guéri. Elle devient de plus en plus amoureuse de lui, ce qui est un peu un problème. Elle lui déclare sa passion. Il, il la rejette en lui disant qu'il a, il aime déjà quelqu'un, il a déjà réservé son cœur à quelqu'un. Et que, euh, donc il ne peut pas réciproquer ses sentiments elle est complètement désespérée elle prévoit qu'elle va mourir, qu'elle va dépérir de chagrin justement, euh, prochainement et euh, même voilà Lancelot euh, dit oh non je ne peux pas faire grand chose on avait eu un peu le même genre de problème dans la préparation la, dans la fin de, de Lancelot justement où des gens euh, où Lancelot était soigné par une dame qui était amoureuse de lui, puis du coup il devait temporairement réciproquer ses sentiments pour être soigné sans mourir et puis sans qu'elle meure de chagrin et ils s'en étaient sortis parce qu'ils avaient accepté d'avoir une relation purement chaste en fait et c'était ça vraiment le, le problème
2: alors que là, pas du tout parce que lui il essaie de proposer plus ou moins la même chose mais elle, elle ne veut pas en fait il prend un échec des négociations il faut préciser aussi que c'est rigolo, c'est que lui il veut à tout prix aller au tournoi de Tannebo ouais, mais il... que son médecin lui dit non mais vous êtes fou <rire> euh, vous êtes encore trop malade Lancelot a... arrache ses perfusions, il faut que j'y aille <rire> et du coup en fait c'est ça qui va, permettre à lui, qui va lui permettre d'être retrouvé puisque un, un écuyer, le, le frère de, de la demoiselle de, d'Escalotte va se rendre à tanbourg et il va dire ah c'est quand même rigolo euh, j'ai rencontré le chevalier euh, le plus fou de tous les temps euh, et, euh, ou non pas, pas, pas un chevalier c'est un écuyer du... un écuyer euh, qui est envoyé en fait euh, par Lancelot pas, mais pas le fils de, de, du roi de... pas le fils du valenceur d'Escalotte qui va aller annoncer vraiment à la cour qu'en fait euh, euh, Lancelot est... voulait se rendre mais il était trop malade pour le faire euh... Et le problème, c'est qu'il euh, refuse de dire où, où se trouve Lancelot. Ouais. Et du coup, Gauvin et les cousins de Lancelot et son frère... Bah, c'est, Desmar, c'est,
0: c'est ce que Lancelot lui a demandé. Il lui a dit, ne, dis pas, ne oui. leur dis pas où je suis. Euh, oh, pourquoi <rire> on ne sait pas trop Parce qu'il bon, voulait aller au tournoi à la base, mais bon.
2: Et du coup, ils vont partir à sa recherche. Le tournoi se conclut par une victoire de Gauvin et Porte. Euh, Arthur va de nouveau annoncer un tournoi à Camelot. Un, tu... un mois plus tard. Tu sens vraiment qu'il euh, ne se passe plus rien. Il y a tellement plus de. C'est... La justification de ces tournois, c'est aussi que bah, la quête du Graal est finie. Donc il faut bien occuper les chevaliers et on va faire des tournois réguliers pour être sûr qu'ils euh, ne passent pas leur temps à faire euh, des choses euh, disons, moins savoureuses. Euh, ils vont, ils vont euh, expliquer à Guenièvre pourquoi Lancelot ne vient pas. Parce que Guenièvre se sont abandonnés par Lancelot et elle veut dire non non mais vous inquiétez pas euh, il est juste en train de mourir mais elle toujours elle le déteste toujours au plus haut point parce que bah, elle pense qu'il l'a juste abandonné pour la demoiselle d'Escalote et, et c'est là qu'en fait ils vont finalement se rendre ils ont l'idée de se rendre à Escalote où ils vont apprendre non non il est chez ma ma, ma belle sœur ma sœur bah, chez la tante de mes enfants et euh, c'est là qu'ils se retrouve, c'est là qu'il le retrouvent en fait où il est presque guéri maintenant et il découvre aussi que, en fait, c'est Bort qui l'a blessé euh, sort d'autres de Winchester. Bort lui-même n'était pas au courant, en fait, ne se rendait pas compte. Euh, et c'est, c'est Gauvin qui non, le c'est, leur apprend, c'est, en fait. C'est,
0: c'est extrêmement drôle parce que, justement, Gauvin dit à Lancelot, mais vous, avez, vous savez qui vous a fait cette blessure, Lancelot-là Ah, mais si je savais qui c'était, je pense qu'avant qu'il quitte toi, je lui ferais sortir devant tous ceux du champ si mon épée est capable de trancher de l'acier. Et s'il m'a fait couler le sang du côté, je lui en ferais couler autant ou même davantage de la tête. Et là... Je cite « Gauvin se mit alors à battre des mains et à manifester la plus intense joie du monde, disant à Bohort « Bohort, on verra bien ce que vous allez faire, car ce n'est pas l'homme le plus lâche du monde qui vous menace. Et s'il m'avait ainsi menacé, je ne me sentirais jamais tranquille avant d'avoir fait la paix avec lui. » Donc Bohort se délecte un peu de cette espèce de, de blessure.
2: Gauvin est un Gov-
0: peu... Gov- se délecte de la, du fait que Bohort a blessé euh, Lancelot sans le savoir, puis que Lancelot professe que ah « ben, je vais me venger ». Et c'est assez intéressant qu'on ait cette espèce de... Avant l'heure où Gauvin dit Ah, j'aimerais vraiment pas être dans une vendetta avec Lancelot, Dieu m'en préserve. Et puis euh, Lancelot dit Comment C'est vous qui m'avez frappé et Bien sûr, bah, il va lui pardonner parce que. C'est Bort, quoi. C'est Bort. C'est et puis, plus... euh, mais, mais, mais Bort s'afflige et est triste parce qu'il bah, aurait, il aurait bien pu tuer Lancelot dans, dans cette affaire. Mais euh, on nous dit ensuite que Gov- Mgr Gauvin revenait avec plaisir sur cette affaire parce qu'il avait compris que Bohort en était aussi humilié et aussi abattu que s'il avait commis le plus grave berfait du monde. Donc Gauvin est en train de tourmenter Bohort avec ça. Euh, oui, il y a
2: ce côté vraiment que Gauvin il est, très... est un peu ce, ce trickster un peu qui est... Euh...
0: Il, il est très sadique, très sardonique. Et puis c'est, c'est peut-être qu'on disait avant sur quand il va révéler la relation à Guenièvre. Peut-être qu'il y a ça qui est en jeu aussi, justement. Peut-être qu'il n'est pas si... Entièrement naïf, mais peut-être aussi un peu manipulateur et sadique dans ce.
2: Ou en tout cas, il est le personnage par lequel euh, ses aiguillons parviennent aux autres personnages. Euh, Dans l'intervalle, alors qu'ils ont retrouvé Lancelot, Guenièvre, elle s'est rendue directement à Kaamelott. Euh, Le roi Arthur, par contre, lui, s'est perdu en chemin. Il s'est garé dans une forêt où, euh, en fait, on nous apprend que c'était la forêt où se trouve la tour de de Morgane, euh, là où elle avait emprisonné Lancelot. Et il envoie Sagremor trouver hein, du logis, en disant dans un logis une tour richement ornée. Et là, le roi euh, ne reconnaît pas euh, qui est la maîtresse du logis, mais il est logé par Morgane, avec sa, sa, ses, ses hommes. Et d'ailleurs, cette logis, c'est intéressant, c'est peut-être le seul, la seule occurrence plus ou moins surnaturelle. La façon dont, dont sont dépeints les, les habitants du logis euh, par... Euh, par par, par le texte, t'as vraiment l'impression de voir euh, une espèce d'assemblée d'elfes ou de fées un peu euh, surnaturelles, quoi, t'as l'impression il nous dit que le texte, que que, que les chevaliers voient les habitants les plus richement habillés les plus noblement Enfin, c'est vraiment l'impression que c'est un peu surnaturel en fait cet endroit.
0: Un, un très grand étalage de richesse, une quantité énorme de cierges qui éclaire énormément le bâtiment. Et aussi, euh, autre signe d'anormalité surnaturelle, euh, euh, le portier à Sagremort. Attendez donc un peu s'il vous plaît le temps qu'il faut pour en parler avec Madame qui est là-haut dans sa chambre et je reviendrai avec sa réponse. Comment n'y a-t-il donc point de seigneur Non. Va donc vite, cher. <rire> et Sagremort est étonné du fait que le château de Morgane tourne apparemment sans qu'elle ait un seigneur. C'est vrai que c'est, c'est assez intéressant en fait. Elle est toujours Русс. Elle a toujours ce personnage un peu d'enchantresse, mais on va pas la voir faire usage de, de magie là-dedans.
2: Non, à la place, elle va loger Arthur, par un goût un peu sadique, dans la chambre où euh, Lancelot était prisonnier. Et en fait, il va euh, rapidement, sans qu'elle ait besoin vraiment de lui expliquer, voir. Et il, on nous dit qu'il sait lire, en fait. Donc, il peut comprendre. Parce que, parce que Lancelot, bien sûr, avait écrit une, un, une clé d'interprétation oui. sur, le, sur le mur, visiblement, parce qu'il a écrit des légendes oui. pour et... expliquer quelle peinture. Sont... Au lieu de voir une reine et un chevalier s'embrasser, ça, ça trouve c'est l'histoire de Tristan et Ze... Non, c'est bien. Le, le texte précise bien que euh, il peut lire sous les panneaux et il voit que c'est l'histoire de Lancelot et Guenièvre. Et euh, le, le, là, sur, sur, en fait, il, il, il explique aussi. Euh, Morgane lui explique aussi que alors que lui ne la reconnaît pas, qu'elle est sa sœur en fait. Mm-hmm. Euh, D'ailleurs sa sœur est pas sa demi sœur, elle est la fille de Hygaine et de Uther Pendragon donc. Euh... Bon, on ne sait pas si elle ment ou si elle est. L'implication est qu'elle est vraiment. Euh... En tout cas toujours est-il que elle a toujours cette haine imp- impossible contre Guenièvre qui on, on s'en souvient avait euh, été, avait interféré dans l'histoire d'amour entre entre Morgane et son amant euh, tel que ça nous avait été expliqué dans le, le, le Lancelot et elle va raconter expliciter en fait les peintures. Euh, notamment euh, l'histoire de, 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 de l'amour entre euh, Lancelot et Guenièvre et le rôle joué par Gallo spécifiquement mm-hmm. euh, heureusement que Gallo est mort d'ailleurs parce que sinon tu sens que plusieurs personnages auraient euh, des choses à lui redire dans ce, dans ce roman et euh, maintenant il est convaincu que les deux amants sont coupables parce que bah, du coup il a vu l'équivalent d'une confession et il décide donc de, de, d'aller les punir et Morgan le pousse à, à se faire et ce qui est rigolo c'est que dès qu'il va euh, revenir chez lui, dès qu'il va quitter le château de Morgan ses certitudes vont un peu commencer à vaciller en fait mm-hmm. t'as l'impression que tant qu'il le voit tant qu'il a les peintures dans les yeux il est sûr mais il va un peu se persuader qu'en fait non mais il a du mal voir ou que c'est peut-être pas le cas c'est en fait pas, ouais. que c'est juste un rêve yep. c'est assez curieux comme, euh, comme, comme en fait il voit l'épreuve l'autoconfession de l'ençon mais il va avoir le doute quand même. Est-ce que le... Alors, peut-être qu'on peut comprendre aussi que Morgan, il, p- il pense que Morgan peut lui avoir menti aussi. Mm-hmm. Bah, Morgan essaie de le pousser justement la branche en disant oh, « Mais est-ce que t'es un
0: vrai bonhomme ou quoi ?»« euh, euh, Car dans le cas contraire, si tu ne te vengeais pas, Dieu et le monde entier vous réprouver car on ne peut pas l'appeler un roi, ni même un homme, né né homme, celui qui supporte qu'on le couvre d'un tel opprobre, d'une telle ignominie. » Donc euh, ah, bah, il, faudrait... il faudrait quand même qu'il fasse quelque chose. Euh, mais encore une fois... Arthur reste, co- reste concerné par l'idée qu'il veut
2: être sûr. Il veut vraiment être sûr qu'il y a quelque chose qui est en jeu, là. Oui, parce que c'est pas parce qu'il y aurait des sentiments entre, le, entre Lancelot et, et, sa, et la reine que ce serait nécessairement un adultère qui mériterait d'être puni. C'est, ce qu'on peut comprendre là-dedans, c'est aussi que s'il y avait une relation d'amour courtois chaste entre Lancelot et Gonièvre, on ne sait pas très bien ce que ce Arthur pourrait y faire en fait. Mm. Euh, l'idée vraiment est qu'ils doivent être pris dans le même lit, euh, in flagrante delicto et euh, vraiment euh, des yeux vus. D'ailleurs, la plupart des raisonnements euh, de, de punition et de, de mort euh, au Moyen Âge ne sont pas tels qu'ils vont être décrits plus tard. Euh, se traduisent pas par la mort des, des, des amants surpris euh, sur pris d'adultère, puisque le, la mort est seulement possible si c'est euh, sur le moment le mari qui tue l'amant. Et là, ouais. il est autorisé, ça, autorisé parce que c'est sur le moment et on considère que c'est sa réaction euh, naturelle. Mais s'il le fait pas, bah, c'est fini. Il peut pas le faire. C'est, c'est pas une punition qui est mortelle. C'est pas un, considéré comme, euh, c'est pas un crime qui mérite d'être puni de mort en fait. Oh, pour, la, pour l'amant en tout cas. Oh, pour la en tout cas. Euh, après. Oh, pour la, pour la femme, c'est un petit peu plus. C'est plus, c'est plus rude, mais c'est pas sous-entendu qu'elle doit nécessairement mourir, il me semble en général. Alors que là, dans le texte, on va, euh, elle va être, euh, quand son adultère va être prouvé entre guillemets. Euh, on va euh, la mettre sur le bûcher. Quoi. Oui, les, bah, on avait déjà vu ça dans le Merlin. Les, dans les romans arthuriens,
0: il y a souvent cette idée que oh, dans le temps, le châtiment était encore plus brutal et simple.
2: Donc en, le recours au bûcher. quoi. Le recours au bûcher immédiatement. Euh, en l'occurrence, dans l'intervalle, euh, il va euh, rentrer à, à Kaamelott euh, et la, la, la demoiselle d'Escalotte, pendant ce temps, à, donc chez, la, chez sa tante, à, qui, où, 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 où l'Enfant se prépare lui aussi à retourner à Kaamelott, va lui annoncer que. S'il la quitte, elle va mourir. Et il dit « Then perish <rire> ». Oui, c'est ça, c'est assez... Euh, il est assez, bah, qu'est-ce
0: qu'est-ce que j'y fasse, quoi. Qu'est-ce que, euh, je, je peux rien faire. Euh, il, il, il a aussi les, les fils du Vavasseur, justement, les deux frères d'Escalote, les deux frères de la Mademoiselle. Il leur donnerait des terres ou des biens héréditaires dans le royaume de Benoît ou dans celui de Gaulle. « Dès que vous voulez, euh, je vous donne des terres là-bas. » Ce qui est intéressant, parce qu'il a refusé le, d'être le roi de ces, ces pays, mais il se sent quand même... On voit que c'est quand même lui l'héritier, il se sent légitime à, à donner des terres oui, à ces gens-là-bas. Mais ça, ça souligne encore le lien qu'il a avec ces terres, même s'il et a explicitement même, refusé ça.
2: Même si euh, Lionel est techniquement euh, le roi de, 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 de Gaune euh, ou Bort, mm-hmm. ou Lionel sont les, techniquement les souverains de Gaune euh, c'est... Lancelot a ce rôle de roi supérieur. Oui, l'oreille supérieur. Est... Euh, ils vont donc retourner à, à, à Kaamelott, où Guenievre est toujours en colère contre Lancelot évidemment euh, et Bort va essayer de jouer les entremetteurs et va rappeler euh, à quel point en général c'est plutôt les, les hommes qui sont trahis par les femmes que les femmes par les hommes notamment en faisant référence à David, Samson et Tristan dont il précise que euh, pauvre Tristan euh, euh, dans toute cette affaire qui a eu lieu il y a moins de 5 ans donc et vraiment, euh, ouais. là, l'intégration euh, nette du, du, de l'histoire de Tristan Iseux dans le, le mythe arthurien, même si c'est euh, pas vu explicitement, ça s'insère probablement pendant la quête du Graal d'ailleurs en fait euh, on, si, on, si on se fie à la temporalité qui est, qui est décrite ici mmh. euh, pendant cette caisse d'El graal où on a toujours ces, ces, ces laps de temps de genre 5 ans qui se déroulent entre le moment où Perceval et, et Galad se retrouvent par exemple après s'être séparés bah on peut bien imaginer qu'il s'est passé pas mal de choses dans cet intervalle là et que l'affaire de Marc, Tristan et, et Iseu a, a eu lieu à ce moment là oui euh, un autre passage qui est assez intéressant dans le terme de la
0: continuité, c'est qu'après cette mention de héros bibliques, donc David Salomon, Samson, mais aussi euh, païens, donc Hector et Achille, euh, tous condamnés à mort à cause d'une femme, Bort lamente justement que si Guenièvre déteste véritablement Lancelot, il dit que c'est au grand préjudice de toute notre famille et voilà pourquoi je suis très réfugié que l'affaire évolue ainsi. Certains qui ne l'auront pas mérité subiront des pertes à cause de votre amour. Et vous commencez à sentir que ça va poser problème et aussi il mentionne justement que Lancelot est à toutes ses vertus et toutes ses qualités, il est tellement parfait, il est tellement beau et bon et vaillant. Par ailleurs, il est issu d'un si haut lignage par son père et par sa mère que dans le monde entier, on ne connaît pas d'homme plus noble que lui. » Donc ça, c'était un peu l'ambiguïté qu'il y avait dans le Lancelot, on l'avait déjà dit. D'une part, il y a ces lignages fabuleux qui remontent à Joseph d'Arimassie ou à sa, sa parenté proche, qui sont donc les plus grands lignages du monde. Et d'un autre côté, il y avait une notion un peu démocratique où la dame du lac disait Mais finalement, toute l'humanité descend de Adam et Ève, donc finalement, il n'y a pas de lignage qui valent plus que l'autre. Et ça, c'était un peu l'ambiguïté. Là, on rattache à l'idée que Lancelot vient par son père et par sa mère d'un haut lignage, euh, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a deux traditions un peu concurrentes c'est que dans le Lancelot, euh, Lancelot est uni au lignage du roi David par sa mère et à celui de Joseph Darimacy par son père. Mais dans la quest d'El Saint-Graal, comme on veut faire comprendre que Galad est encore plus spécial que Lancelot, bah c'est en Galad que ces deux lignages s'unissent euh, par la, la fille du roi Pélez, justement donc là on est un peu on revient un peu au Lancelot où on dit dire non en fait Lancelot a, son père et sa mère ont les deux des lignages nobles et il en est l'union
2: bon remarque selon la caisse sont le lignage du père de Lancelot c'est, c'est, c'est Nassien donc c'est le roi un des premiers rois convertis par Joseph d'Arimassi oui mais c'est, c'est pas pas euh... non plus euh, le, le pire des cas hein. ouais. effectivement il y, y a cette, cette espèce de confusion là qui est euh, pas vraiment résolue par le par le Lancelot Gral quand même. Il dit pas nettement de qui il est le descendant officiellement.
0: Et Frappier, Frappier a essayé de reconstituer une espèce d'arbre où ce serait en fait le, le fameux on avait vu le grand-père de Lancelot qui avait été décapité, puis à sa tête qui était dans une fontaine qui boue Et Frappier avait essayé de conclure que c'était Lancelot là qui était la, l'union des lignages, donc il y une espèce de confirmation incestueuse et perpétuelle ou lignage <rire> C'est comme
2: dans, c'est arrête comme, pas de se ramifier encore. C'est comme encore une fois comme Aragorn et Arwen qui sont euh, même s'ils se réunissent <rire> sont déjà parents parce que euh, Aragorn est le l'arrière arrière 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 arrière, arrière euh, euh, etc petit neveu de, de d'Elrand donc oui. euh, on, on pourrait vraiment euh, y voir quelque chose de ce goût là c'est si beau euh, voilà l'inceste euh, non plus sérieusement euh, c'est aussi euh, ce signal en fait cette, cette négociation échouée que Bort avec la reine va de nouveau signaler un départ puisque Lancelot bah, ne peut pas se réconcilier avec la reine dans l'immédiat donc il va partir et euh, ainsi vont également le faire Borte, Lionel et, et Hector Desmar Hector Desmar quand même hein, c'est, c'est un personnage qui était assez présent dans le Lancelot, mais qui n'était pas vraiment aussi euh, aligné, aussi nettement avec Bort, Lionel et et Lancelot. On s'en souvient, Bort et Lionel étaient ennemis mortels dans la hein, caisse, si vous (rire) vous avec cette espèce de combat à mort entre les deux. Euh, Donc il y a de nouveau l'état des des, des forces en présence, tel que le le décrit euh, la mort le roi Arthur, est quand même un petit peu différente euh, de ce qu'on a vu jusque-là dans ce réalignement.
0: à propos de, de, de après ce discours de bord sur les femmes traîtresses on va voir un motif d'ailleurs. Je me demande s'il a pas mentionné Eve justement parce que c'était un peu trop évident avec le chapitre suivant. Euh, l'épisode du fruit empoisonné où Guenièvre va accidentellement donner une euh, un fruit empoisonné euh, qui lui avait été envoyé par Avarlan,
2: qui, qui est déteste... un chevalier qui n'aime pas Gauvin. Je crois qu'il il, voulait que tue il voulait tu il
0: voulait tuer Gauvin. Il s'est dit je vais donner ce fruit à la reine et la reine va le donner à Gauvin. Mais en fait la reine l'a donné à un chevalier dont on n'a jamais entendu parler jusque-là, euh, gaéris de Karae qui est le frère de Mador de la Porte. Donc et... lui on connaît il meurt, la reine proclame son innocence et le roi dit quelle a été son intention, l'acte est criminel parce qu'il a une conséquence, un raisonnement très conséquentialiste ça ah non, c'est homicide par négligence au moins on pourrait dire euh, et euh, elle pourrait en souffrir si quelqu'un décide de se plaindre parce que bien sûr s'il n'y a pas de, disons, de parti, partie civile, c'est peut-être pas le bon terme mais s'il n'y a pas quelqu'un qui se plaint, il n'y aura pas vraiment de procédure ou de a, jugement y a, y a, qui y va être ouvert il n'y a pas de ouvert.
2: procureur à la cour d'Arthur, il n'y a pas de ministère public qui se saisit automatiquement des dossiers euh, puisque bah il faut avoir un préjudice Or Il euh, n'y a pas de parents de C'est, c'est, assez, c'est assez, assez dramatique quand même Il n'y a pas de parents De Gairis de Carreau Et en plus Il y a plein de témoins Vu que ça s'est passé Un banquet à la cour d'Arthur Donc tous les chevaliers Absolument tous les chevaliers Ont vu ce qui s'est passé Ils ont vu Gairis mourir De la pomme empoisonnée Que lui avait donné Guenièvre Sans même se demander D'où c'est que Guenièvre A sorti la pomme On aurait pu se dire Mais quelqu'un a dû bien la donner on aurait pu penser que c'est l'écuyer qui l'a donné à Guenièvre, euh, Mais non, même si Guenièvre aurait pu en mourir si elle avait eu la mauvaise idée de mordre dans la pomme.
0: D'ailleurs, euh... le, le fait qu'elle l'a empoisonné et qu'il est mort par sa faute n'est pas controversé. On le met sur sa tombe, si le Blanc de Caraeux, le frère de Mador de la Porte, que la reine Guenièvre fit mourir par le poison. Donc, euh, présomption d'innocence, pas vraiment. Euh, mais il n'y a pas encore de procès
2: en jeu. Euh, donc du coup, en attendant le, le, le tournoi de Camelot qui doit toujours avoir lieu, euh, Lancelot qui est... Euh parti chez un ermite pendant un petit moment il est euh, blessé par un veneur d'Arthur qui était en train d'aller chasser dans les bois et euh, qui, qui a euh, essayé de viser un cerf et qui l'a touché lui en fait ah, Lancelot Donc, est clairement
0: un avatar d'Adonis
2: qui euh, <rire> représente <rire> le cycle de la euh, végétation tout, tout ça c'est juste une excuse en fait pour que Lancelot ne se rende pas au tournoi euh, d'ailleurs, le tournoi n'a, n'a pas lieu parce que s'il est, même s'il n'était euh, pas blessé, il aurait pu rester. Il, peut-être qu'il serait resté après le tournoi. Et en fait, le problème, c'est que l'histoire ne veut pas que ni Lancelot d'ailleurs, ni euh, sa famille reste à la cour, puisque autrement la, la péripétie suivante ne pourrait avoir lieu dans sa forme telle qu'elle est là. Puisqu'après le tournoi, donc euh, une fois que la famille Lancelot et compagnie a, a quitté Camelot, Mador de la porte arrive à Kaamelott, se rend à l'église saint étienne voit la tombe de son frère, donc il apprend que son frère est mort, il voit que sur la tombe, il est dit que c'est la reine Guenièvre qui a tué son frère par le poison, donc par traîtrise, ce qui est encore pire que si elle l'avait tué d'un coup d'épée dans la, dans la nuque, probablement. Et du coup, il demande justice. Et comment Quelle justice Bah, c'est vite vu, elle doit mourir donc du coup il va devant le roi il lui rend l'hommage euh, il, lui, il renonce à son hommage au roi il lui rend le fief que le roi lui a accordé puisqu'il ne veut pas avoir de lien légal avec le roi c'est un motif qui, explicite, qui rend explicite en fait, ce que Lancelot avait fait en refusant de, de, de devenir l'homme lige d'Arthur mmh. euh, il est en conflit avec Arthur donc il ne peut pas être son homme lige ce qui n'est pas vrai en fait il aurait pu très bien rester il y a, il y a des tas de conflits entre euh, Seigneur et, et, et leurs hommes lige mais simplement là ça
0: met en scène l'annoncement
2: et le, le, l'opposition entre les deux euh, donc il, il accuse la reine donc non seulement de meurtre mais de meurtre prémédité et le truc c'est que bah, personne ne peut nier que la reine a donné cette pomme à Gaëris donc personne ne veut la défendre et personne ne veut la défendre parce qu'il demande là le, l'issue doit être nécessairement que bah, un champion doit se faire or même Gauvin refuse de, de pense à tête et refuse de défendre la reine Il qu'il dit bah oui mais je voudrais bien mais je sais que c'est faux je ne peux pas la défendre en, en, en inconscience puisqu'elle bah, ne l'a clairement pas donné et en fait de nouveau euh, il va y avoir une opposition entre Gauvin et la chevalerie donc, d'Arthur, qui est très... Euh... Ah, les règles, c'est les règles, hein, mon, ma petite dame, on euh, ne les refait pas, on ne peut pas les refaire, c'est, c'est comme ça. Et la chevalerie plus noble de la famille de Lancelot, qui va immédiatement décider de... Mais non, mais c'est, c'est absurde, c'est clairement pas elle qui a... Eux, eux qui sont les vrais, raisonnables, et qui ont la, la raison pure raisonnante. Ouais, ouais. <rire> c'est... Les, les, la famille de Lansot, c'est des éthéticiens, en fait. ils, ont, ils peuvent... <rire> Qu'est-ce qui nous prouve que cette femme... Euh... <rire> Qu'est-ce qui nous prouve que l'intention de Gugniel Bref, euh, du coup, vu que personne ne veut défendre Gugniel à sa cour, Arthur va lui accorder un délai de 40 jours, ce, sur quoi Mador va quand même protester, mais il va revenir dans 40 jours, donc et la reine eh ben, était un peu désespérée parce qu'elle a écarté de sa cour à cause du conflit entre euh, Arthur entre elle et Lancelot euh, par rapport à la à demoiselle d'Escalotte elle va euh, elle a écarté de la rôle les chevaliers qui auraient pu la défendre
0: et arrive là un épisode qui est en fait très célèbre notamment à cause de sa, rep- sa représentation graphique plus tardive et sa défiction
2: du... par Tennyson sa
0: défiction euh, par ouais. Tennyson et euh, les, les pré-raphaélites euh, ensuite enfin un pré-raphaélite mmh. il celui- y a,
2: qui... y a plus, là, plusieurs il hein. y a la barque mais il y a aussi celui de la dame de chalotes filant dans, dans sa tour oui c'est vrai c'est pas, la, c'est pas le seul la, la fameuse
0: et c'est donc la barque funèbre de la demoiselle euh, d'escalote la dame des échalotes qui arrive euh, c'est assez proche de ce qu'on avait vu dans la première continuation donc une barque qui amène un corps mort tout proche de la cour, elle a une lettre sur elle qui explique, c'est donc le plus proche qu'on aurait d'un fantôme qui viendrait dire à la cour « je suis mort » car là on a une lettre qui a été écrite juste avant de mourir pour expliquer juste après ce qui s'était passé, où elle dit justement que la relation qu'elle avait, enfin l'amour qu'elle portait à Lancelot du Lac n'était pas réciproqué et que euh, voilà. Elle ne... L'An... L'An... Lancelot n'était pas dans une relation avec elle. Gauvin reconnaît qu'il a eu tort de, de partir du principe que c'était le cas. Guenièvre se rend compte du coup qu'elle a eu tort de blâmer Lancelot. Mais du coup, ben, ça veut dire que ce dont Gauvin et Arthur s'étaient servis précédemment pour innocenter Lancelot disparaît. Il a plus cette espèce d'alibi qu'en fait, il était dans une relation avec la demoiselle d'Escalotte. Et Arthur a entre-temps vu les peintures... Euh, au château donc on peut comprendre que dans l'esprit d'Arthur le procès intérieur de Lancelot commence à pencher du côté négatif et où il voit que Lancelot et Guenièvre sont plutôt coupables comprend n'a pas encore cette, cette peur-là parce qu'elle ne voit pas encore qu'il y a une menace
2: parce qu'elle ne sait pas qu'Arthur euh, a vu les peintures et elle ne sait surtout pas qu'Agravin est euh, qui a... est assez négatif il hein. elle n'est pas au courant de la, disons, de, du fait qu'Agravin se doute de quelque chose mais... euh, par contre dans l'intervalle Lancelot lui euh, rencontre par hasard un chevalier de l'ogre alors qu'il est en train de se remettre de sa blessure chez l'ermite, hein, donc qui l'avait empêché de participer au tournoi, vous vous souvenez, euh, il a été blessé par un chasseur. Euh, il, il va de, du coup de, de demander à ce chevalier les nouvelles de la cour. Et là, le chevalier va lui dire, ben bah voilà, euh, personne n'a voulu défendre Guenièvre. Elle va donc être mise à mort si dans 40 jours elle n'a pas de champion et en fait hein, va, L'Anso va décider directement de se rendre à Camelot et sur le chemin il va trouver Hector qui lui aussi avait appris la chose et qui est en train de se rendre à Camelot pour <rire> Guenièvre et plus tard Bort euh, qui euh, exactement euh, de la même façon a entendu parler de l'affaire et euh, est prêt à se battre contre Mador de la porte euh, du coup même si la reine le déteste L'Anso dit non mais ça va être moi qui va, qui va, qui va combattre euh, et euh, il va donc envoyer Hector et Bort intercéder pour que la reine lui accepte qu'il soit son champion. Et lui-même arrivera donc le, jour, le jour dit. Euh, le, 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 la, la reine raconte à Bort, <rire> c'est, là, c'est un passage un peu curieux, euh, parce que Bort dit à, à, à la reine que vu que la reine a chassé Lancelot et que du coup il ne l'a pas retrouvé euh, il n'acceptera pas lui de la défendre ce qui est assez sadique parce qu'il sait très bien que, que Lancelot va arriver c'est peut-être une raison pour laquelle pour qu'il... Donc, il a peut-être besoin d'une raison pour, pour laquelle il ne se présente pas immédiatement comme son champion parce qu'effectivement euh, entre Hector et, et Bord c'est probablement Bord qui est, euh, est le plus vaillant des deux et donc qui devrait se battre pour la reine mais euh, en tout cas il refuse de dire à la reine exactement ce qui va se passer euh, tout le monde continue à refuser de la défendre même Govind, de nouveau. Hein. Et euh, le roi conseille à la reine, mais vous, qui, qui lui-même ne peut pas défendre sa femme, hein, évidemment, euh, conseille à la reine, mais vous devriez demander à, à Bort et Hector. Euh, elle prie Bort et Bort dit non, euh, d'accord, voilà, s'il n'y a pas un meilleur chevalier qui arrive entre temps, je te défendrai. Euh, il arrive, donc c'est, Mador. C'est, c'est ce
0: caractère assez ambigu, où Bort est quand même en froid avec Gonière, il a fait tout ce discours sur le fait que les femmes perdaient les grands hommes, etc. Mais ils ont quand même chevauché spontanément pour venir <rire> la défendre à la cour, mais quand ils sont là, ils ont quand même envie de euh, manifester
2: leur mécontentement, et puis... <rire> c'est ça un peu... Euh... Enfin, ils savent que leur va arriver, mais c'est quand même un peu sadique pour Gonière. Euh, et là, du coup, sur ces entrefaites, Mador de la Porte arrive le jour dit, donc le 40e jour, s'installe littéralement en arme au milieu de la, la grande salle de Kaamelott, et va donc attendre l'arrivée d'un champion pour Gonière. Et en fait... Euh... Ce n'est qu'assez tardivement, euh, à Tierce, donc ça doit être à peu près... Euh, on doit être quand même dans le, 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 en plein milieu de l'après-midi, que Lancelot arrive. Euh, Mador euh, est formellement euh, en train d'accuser Guenièvre. Lancelot n'est reconnu que par Bort et Hector parce qu'ils reconnaissent là, le bouclier qu'il porte. Les deux adversaires, donc, acceptent les termes du combat. Le combat s'engage. Clairement, Lancelot, est évidemment, à le dessus. Euh, il, il pourrait tuer Mador, mais euh, il demande à Mador s'il il voudrait retirer son accusation pour qu'il le laisse en vie. Et là, curieusement, Mador, bah, peut-être curieusement, donc, vu la haine qu'il développait contre Gunnar, euh, Mador accepte et reconnaît la courtoisie de Lancelot. Et ça va être un thème récurrent, Lancelot qui refuse de donner la mort à, à ses adversaires par noblesse. Et donc ses adversaires qui sont là, oh, mais il est tellement chou
0: il, ah, il, il reconnaît la courtoisie de Lancelot, plus encore que ça, il reconnaît Lancelot à cause de sa courtoisie. Oui, c'est ça. Il se tourne vers le roi et il dit, si, vous m'avez bien eu, vous m'avez cruellement trempé, on a envoyé le Lancelot du lac pour me contrer parce qu'il il se battait incognito jusque-là. Et c'est parce qu'il lui fait cette offre généreuse qu'il se dit, ah bah, ça peut être que Lancelot, et il devine que c'est lui immédiatement.
2: Oui, c'est aussi cet aspect-là que, que Lancelot est caractéristiquement quelqu'un de beaucoup plus noble et, et euh, disons, on va avoir plus facilement tendance à renoncer à un duel ou un, alors que, euh, une
0: mise à mort si on pense au roman qu'on a lu avant c'est pas quelque chose d'étonnant c'est déjà dans les maximes qu'on disait à Perceval c'est, si tu te bats et que ton adversaire veut plus se battre ou que tu as le dessus tu dois, si tu dois
2: l'épargner on parle plus là-dessus d'une caractérisation négative je pense de la cour d'Arthur des chevaliers qui ne sont pas Lancelot qui ne sont pas sa famille euh, encore une fois hein, le thème de l'opposition entre ces chevaliers continentaux plus nobles euh, plus courtois qui ont intégré toutes les règles alors que euh, et, et à puis la donc, cour d'Arthur on se, on se tue à qui mieux mieux On a des ouais, coutumes ouais, ouais. De c'est, c'est, c'est la
0: fameuse opposition entre les chevaliers continentaux et puis les chevaliers euh, analytiques euh, qui,
2: <rire> oui, euh, qui c'est écrivent leur code de chevalerie avec des symboles étranges et mathématiques. Et c'est le, le phallogocentrisme des, <rire> des chevaliers, euh, euh, des chevaliers de, de d'Arthur qui le, les mène t- à, t- pour à t- refuser. T- de... <rire>
0: pour tout en détresse il existe un champion qui. <rire> non, tout à fait ce, euh... ce, Ceci étant dit, Guenièvre est sauvé Mais très temporairement parce que la relation De Lancelot et Guenièvre reprend Et immédiatement tout le monde s'en rend compte Genre euh, même Gauvin, même Gaëriette, Tous les frères de Gauvin euh, Tout le monde à peu près sauf Arthur en fait euh, Se rend immédiatement compte qu'ils sont dans une relation On ne dit pas exactement comment mais apparemment ça transparaît Assez clairement Les cinq frères, donc Gauvin et ses quatre frères Donc euh, Agravin, Gaëriette. Euh, Gareth et Mordred sont dans une pièce en train d'en discuter le roi Arthur est là mais de tout quoi vous parlez et soit tout de, 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 de rien euh, et puis vous voulez pas le savoir et puis c'est pas important finalement Arthur utilise son privilège royal pour, leur dire, pour les forcer à lui dire de quoi il s'agit
2: G-g- et, Ga- Gauvin Gauvin et Gauvin et, et Garriette re- refusent même ils de... quittent
0: la pièce et ils disent non et c'est assez violent genre Gauvin désobéit directement parce qu'il veut pas que Arthur prenne. Et, et finalement c'est allez, ceux qui restent à Gravin Mordred et Garriette qui révèlent à Arthur que Lancelot euh, le trompe Arthur est, est plus ou moins furieux de, la, de ça et il apprend encore que c'est, c'est vraiment... Il y a un clou qui est enfoncé là et qui rejoint peut-être le côté de « Ah, c'est Lancelot si parfait, qui réussit tout. » pis une part de la jalousie qu'on avait pu voir se mettre en scène dans le Lancelot. Il y a des passages où on nous dit littéralement que les chevaliers sont, sont presque jaloux de Lancelot à le voir tout le temps être meilleur que tout le monde. Et là, Arthur apprend la nouvelle que Lancelot a remporté le tournoi de Caraès et il est encore plus et Il se dit qu'il préfère voir Lancelot mourir plutôt que de ne pas se venger. Alors que jusque-là, il était quand même assez proche et il s'aimait beaucoup. Et donc, il, il se résout à se venger. Agravin veut tendre un piège à Lancelot. Le roi est d'accord, alors que Gauvin et Garriette euh, ne, ne, ne veulent pas vraiment en avoir part. Lancelot est mal accueilli par le roi quand il revient à Kaamelott. Euh, il annonce son intention à, d'a, d'aller à la chasse. Puis Lancelot lui dit « je, je peux venir avec vous, sire. » Et puis le roi lui dit « Non, ce ne sera pas nécessaire. Vous n'avez pas besoin. J'ai déjà, j'ai déjà tout ce qu'il me faut en termes de bons chevaliers euh, fidèles et nobles, etc. » Et il, il, bon, Lancelot et Borde se rendent compte que quelqu'un a dû les dénoncer. Soit Agravin, qui avait dû s'en rendre compte, soit Morgane. Euh, ils ont entièrement raison, les deux l'ont fait. Et le lendemain, dès que le roi part à la chasse, Lancelot en... la reine envoie un messager à Lancelot pour lui dire de se rendre auprès d'elle. Et
2: quand ils sont en train de, de fricoter... Oui, c'est ça. Ils sont parfaitement au courant qu'ils ont été euh, dénoncés, mais... Euh...
0: Avoir...
2: <rire> non, non, aucun risque. Et
0: bah ils sont assaillit dans la chambre euh, il ferme bien la porte il essaie de défoncer la porte mais Lancelot a pris le temps de, 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 de se défendre même s'il n'a pas son armure avec lui donc euh, il arrive quand même oui, il,
2: il est à demi préparé en fait, il se doute que quelque chose pourrait lui arriver mais il n'a pas pris son armure il n'a pas pris ses armes euh... Alors, si je ne si
0: me trompe pas dans le déroulement il y en a un qui arrive à entrer dans la pièce Lancelot le tue puis il peut ensuite le tirer à l'intérieur et prendre son armure et puis ensuite euh, les affronter avec succès euh, il arrive à s'échapper et il raconte tout à Bort, Et il dit Maintenant, le roi sera, dit le roi, que le roi sera leur ennemi mortel maintenant et euh, ils vont donc se réfugier dans la forêt se tenir en embuscade en attendant que Guenièvre soit jugé parce, parce qu'ils, qu'ils se rendent compte que là il bah, y a eu un flagrant délit où Lancelot était tout nu dans la chambre de Guenièvre et il y a des témoins oculaires qui l'ont vu Bon, on peut difficilement éviter le procès et euh, Lancelot envoie un espion pour essayer d'apprendre des nouvelles de la reine ce qui amène le, un peu le, la scène centrale du roman, c'est la, la rescousse de Guenièvre par Lancelot et ses frères, donc ils ont quand même beaucoup de chevaliers, ils sont dans la forêt, et Arthur, pareil, se rend compte que Lancelot va tenter un coup de force de ce genre-là, donc on met en place une certaine défense euh, pour éviter ça, mais ça ne va, va pas forcément suffire.
2: Il faut préciser qu'Arthur que, que va quand même demander conseil à ses barons sur la, la, la conduite à tenir, et que... Certains vont être plus modérés que d'autres, mais c'est vraiment Agravin et Mordred qui vont pousser le roi à, à faire tuer Guenièvre en fait, mm-hmm. euh, et à ordonner. Euh, et c'est, c'est Arthur finalement qui va ordonner que Guenièvre soit mise sur un bûcher. Ouais. Euh, et, et d'ailleurs, qu'il devrait. Euh, il, il ajoute aussi que Agravin doit préparer une garde pour empêcher justement Lancelot et ses hommes de, d'interrompre l'exécution et de, de, de sauver Guenièvre en fait. Il y a 32 assaillants
0: contre euh, 80 chevaliers, 80 qui, chevaliers qui escortaient Guenièvre. Et
2: parmi les... Donc, bon, il y a une énorme mêlée et euh, beaucoup de gens qui... Il, vont il faut, faut préciser qu'Agravin, euh, avant que, que, que la mêlée, le, le combat s'engage, euh, demande même à ce que son frère Gaëriette euh, participe aussi à la garde de Guenièvre Peut-être parce qu'il a une dent contre Gaëriette. Gaëriette est dit comme étant le préféré de Gauvin, le plus le plus noble après Gauvin. Donc il y a peut-être une espèce d'ambition interne. Et
0: puis aussi, c'est, ça partie en fait, je pense, à la tragédie, c'est que Gaëriette était pas du tout pour le, le... avait pas comme Gauvin avait refusé de participer au complot pour perdre Lancelot et Guenivre, oui, en oui, fait Oui,
2: Gauvin et Gaëriette sont un peu les, les cautions nobles de la c'est famille. Les euh, mais Torque le admis.
0: fait que Gaëriette va être là et le fait que Gaëriette va mourir va faire, si on veut, pencher Gauvin euh, dans, dans la rage la plus totale et va lui faire oublier, disons, son affection précédente pour Lancelot. C'est-à-dire le fait que même Gaëriette, qui n'était pas cet élément mauvais et qui n'était pas la cause de tous
2: ces problèmes se fasse c'est tuer dans tragédie, est, ouais.
0: va euh, faire pencher Gauvin et Arthur du
2: côté de la, de la vengeance. Oui, parce que Lancelot et ses compagnons vont donc assaillir l'escorte de, de, de Guenièvre. Euh, Lancelot va tuer notamment Agravin, ça c'est évidemment, mais aussi du coup, euh, sans le reconnaître, parce qu'il est, il, il porte son casque, Gaëriette. Bort va aussi tuer Gaëriette. Euh, et du coup, des seuls trois donc, dont Mordred vont réchapper euh, de l'embuscade euh, de, des, des hommes de Lancelot et une fois seulement le combat terminé Lancelot va se rendre compte qu'il a tué Gaériat euh, ce dont il est effectivement extrêmement triste parce oui. qu'il aimait beaucoup Gaériat aussi il se,
0: il se demande d'ailleurs justement ce qui, s'est devenu, ce qui, ce qui sont devenus les, 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 les frères de Gouvin il dit euh, je, ils, disent que, ils ont perdu trois chevaliers en fait, et ils se demandent qui c'est qu'ils a tué puis euh, Hector dit, je n'ai mou- vu mourir trois de la main de Gaëriette, puis c'est justement pour ça que Lancelot l'avait tué à la base, parce qu'il voyait un chevalier extrêmement bon, qui faisait des dommages dans leur, dans leur camp, et il s'est dit oh, il faut que je, je mette fin à sa vie, à lui et... Euh, bah c'était Gaëriette justement, Lancelot demande, comment Gaëriette était à ce combat et eh ben que demandez-vous, dit Bort vous-même, vous l'avez tué, et Hector sur chéri, au nom de dieu, vous l'avez tué et Lancelot se rend compte « Maintenant nous pouvons bien dire en toute vérité que jamais nous ne nous réconcilierons avec le roi ni avec son neveu monseigneur Gauvin à cause de la mort de son frère Gaëriette. J'en suis profondément attristé car désormais va commencer la guerre qui ne prendra jamais fin de notre vivant. » Donc il y a cette idée qu'il se rend compte qu'il a fait quelque chose d'irréparable, malgré lui, mais euh, qu'il ne peut pas euh, altérer maintenant. Guenièvre, et Lancelot et toute cette compagnie se réfugient au château de la Joyeuse Garde qui avait été conquis par Lancelot dans sa jeunesse c'était là qu'il avait découvert son nom c'est là qu'il y a la tombe de Galeau c'est là que Lancelot sera enterré parce que sa tombe est déjà prévue là et c'est d'ailleurs par cette tombe qu'il a appris son nom Il... et euh... Arthur veut les poursuivre mais le roi Caradoc lui pro... conseille plutôt de faire surveiller les ports du royaume pour éviter qu'ils quittent le... le royaume de l'ogre et il euh, y a ensuite des scènes assez poignantes où tout le monde se lamente sur le corps des trois frères de Gauvin qui sont décédés, justement. Euh, Gaëriette, euh, Arthur se lamente sur le corps de Gaëriette en pleurant. Gauvin approche du lieu du carnage et il entend les cris de douleur et il pense que c'est parce que la reine est morte. Parce qu'il bah, n'a pas encore compris qu'il y avait eu tout ce remue-ménage. Et donc, il commence à se, se, se dire que bah, ça va être la reine qui meurt. Et sur le chemin, il y a tout le monde qui lui dit « Ah, oh, vous êtes bien malheureux, oh, vous êtes bien triste Et il ne comprend pas pourquoi. Pourquoi est-ce que les gens ont des manifestations de deuil pour lui, comme si lui devait être triste de quelque chose. Euh, il apprend la mort de Gaëriette avec un énorme chagrin. Il voit les corps de Gaëriette et d'Agravin aussi, et il s'évanouit. Et euh, les trois neveux de, d'Arthur sont ensevelis dans l'église Saint-Étienne, pendant que Gauvin est inconscient, puis ils se disent d'ailleurs il ne faut pas qu'on le laisse dans la, dans la chambre avec les corps, parce que sinon il va de nouveau s'évanouir. Et euh, l'épitaphe de Gaëriette déclare qu'il est mort de la main de Lancelot, donc ils sont enterrés comme ça. À Arthur se lamentent et vous euh, faites le vœu de, de mettre fin à, à, à la vie de, de Lancelot. Il y a des, certains de ses barons, enfin il demande conseil à ses barons, certains barons déconseillent de, 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 d'aller à la guerre, mais nombreux sont pour, notamment Mordred, euh, qui accuse le royaume, qui disait que c'était pas... Il dit, le, la parenté du roi Ban, ils sont quand même exceptionnellement forts, il ne faudrait peut-être pas se battre contre eux. Euh, puis Mordred pousse quand même la, 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 la guerre. Euh, Mador de la Porte, bon, qui commence à avoir une certaine importance, affirme que Lancelot s'est réfugié avec Guenièvre au château de la Joyeuse Garde, et Arthur annonce que ça va être la guerre et qu'ils vont aller assiéger ce château. Lancelot envoie des messagers en, à, en Gaule pour leur dire de se fortifier leur château en prévision de la guerre qui s'annonce, et beaucoup de gens des royaumes de Sorelois et de la terre foraine rejoignent euh, Lancelot euh, à la joyeuse garde qui est donc en Grande-Bretagne c'est un peu un pied à terre de Lancelot en Grande-Bretagne euh, des gens le rejoignent en très grand nombre donc il a quand même ce, cette espèce de magnétisme qui fait qu'il a, il arrive à fédérer quand même beaucoup de gens euh, indépendamment d'Arthur
2: qui sont à, à, attirés par sa cause et sa noblesse et son, son, sa renommée simplement aussi
0: donc ils essayent les, les attaquants assiègent le château ils, ils font une, les, les assiégés font une sortie pour se battre contre eux Lancelot envoie un messager enfin une messagère pour proposer à Gauvin un, un arrangement, en fait, il propose euh, de... Il, il essaie de chercher un accord. Il propose de, 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 de partir pénitent pendant un certain nombre d'années et de ne revenir à la cour qu'après cela, que de ne plus tenir d'opposition, de ne plus jamais voir Guenièvre, etc. Euh, mais euh, on refuse complètement ces, ces propositions. La guerre éclate le lendemain. Euh, avec une embuscade de Lancelot, il y avait des chevaliers en embuscade un peu plus loin qui attaquent le camp. Le, la guerre jusqu'à, dure jusqu'à la nuit avec énormément de pertes. Le jour suivant, la bataille continue. Lancelot et Arthur s'affrontent, donc ils se rencontrent dans le champ de bataille. Et Lancelot a la possibilité de tuer Arthur, mais il lui épargne la vie et le laisse euh, remonter en selle. Alors que Hector l'incite à couper la tête parce qu'il dit « Tranchez-lui la tête et puis la guerre sera finie ». Mais Lancelot ne peut pas se résoudre à le faire. Le siège dure deux mois. Euh, jusqu'à ce que le pape intervienne, donc c'est quelque chose qu'on avait déjà vu dans l'épisode de la fausse Guenièvre, hein. le pape dit à
2: Arthur qu'il bah, il doit, il doit récupérer sa femme et il ne peut pas euh, juste faire la guerre comme ça. Et il menace d'ailleurs à Arthur d'interdit en fait, c'est un phénomène qui est euh, récurrent euh, mmh. au début du XIIIe siècle, il y a plusieurs rois, non, notamment Jean Santerre, euh, qui sont frappés d'interdit, c'est-à-dire que les sacrements ne peuvent pas être donnés oui. euh, sur leur territoire. Donc ce qui est un gros problème quand tu es un roi catholique. Euh, et c'est là, pour le coup, le réflexion, de, le reflet d'un, d'un fait réel. Philippe Auguste aussi avait été, je crois, fait mmh. interdit, notamment. Euh, c'est un, un phénomène bien réel euh, qui a des, des, des conséquences assez dramatiques pour euh, la spiritualité d'un royaume entier. Du coup, la, la menace du roi est peut-être plus... Euh, de la menace contre le roi est quand même assez, assez forte, il faut bien le dire.
0: Euh, on est vraiment passé le point milieu du roman. Donc là, c'est, c'est là que la guerre finale a été déclenchée par Arthur contre Lancelot. Donc on entre vraiment dans cette, cette partie finale de la mort Arthur. Le texte commence à devenir un peu plus prophétique. Il y a des passages où on nous dit « C'est ainsi qu'on a entrepris la guerre qui par la suite tourna mal et devint une terrible catastrophe pour le lignage du roi Arthur, parce qu'il va basiquement euh, se, se finir. » Et il y a aussi des chose d'intéressant. c'est lors de la déclaration de guerre, Arthur dit « cette perte, donc ses neveux, mais je suis exactement comme vous pouvez le constater, non par la justice de notre Seigneur, mais par le grand orgueil de Lancelot-du-Lac. En effet, si cette douloureuse perte était due à la vengeance divine, notre dignité serait alors quelque peu préservée, et pour cette raison, nous devrions la supporter sans trop de peine. Mais, en l'occurrence, ce n'est pas le cas, mais elle est due à celui que nous avons élevé et rendu prospère en l'accueillant dans notre pays à maintes reprises, honoré comme s'il avait été de notre sang. Là, il y, y a un sous-texte que je trouve quand même très... Peut-être pas xénophobe, mais il y a cette idée que Lancelot, c'est quand même un étranger à la cour d'Arthur, qu'on l'a adulé, aidé, favorisé, etc. Et puis que là, il nous trahit, il nous poignarde dans le dos. Euh, mais vous, par contre, vous m'avez joué fidélité, donc on va se battre contre lui. Et, les tentatives de conciliation de, 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 n'ont pas trop marché. On, on souligne aussi, justement, que Lancelot euh, aime le roi. Euh, il, il, il voulait faire la paix avec le roi Arthur, mais il aimait le roi trop ardemment il ne l'aurait pas voulu être en colère contre lui et il dit euh, justement quand il parle de leur plan pour la guerre il dit je n'épargnerai aucun à la seule exception de la personne du roi Arthur car lui vraiment je ne lui ferai ni de tort ni de mal en aucune manière pour peu que je sache véritablement que c'est lui et il tient effectivement parole alors qu'il a l'occasion de, de tuer
2: euh, Arthur il ne le fait pas l'occasion de mettre fin à la guerre est donc apportée par le pape qui donc, veut la réconciliation et ils n'ont pas tellement le choix hein, ils vont être obligés de, 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 d'accéder à cette demande c'est, le, c'est un archevêque donc l'archevêque de, de Rochester qui va euh, ou l'évêque de Rochester ou de rorcestre euh, qui va euh, accepter donc de servir d'intermédiaire Lancelot et Guenièvre décident de que la meilleure solution euh, pour éviter d'autres morts pour éviter d'autres morts inutiles pour éviter ce que, bah, que que Lancelot ait à tuer de ses compagnons et pour éviter d'autres dommages vu que bah, sous le pape le roi a promis et il, pourra, il devra tenir parole qu'il ne pourra pas traiter Gueniev différemment euh, dorénavant qu'il euh, bah, l'aimerait comme il ne l'a jamais aimé et elle accepte donc de retourner malgré les avis défavorables des, des cousins et de, de, du frère de Lancelot euh, ils vont donc s'échanger leurs anneaux à nouveau ils s'étaient déjà échangés des anneaux on ça, ça il... avait mené à des confusions dans le Lancelot avec la, la, l'anneau, le faux anneau qu'avait reçu anneau. Lancelot
0: c'est-à-dire que, ça pourrait être un signe que, c'est-à-dire que ça pourrait être un signe qu'ils échangent des anneaux, donc que c'est toujours un, un lien d'une certaine manière qui est préservé entre eux, mais en même temps, peut-être que c'est juste qu'ils se rendent les anneaux qui s'étaient donnés avant et donc justement qu'ils mettent fin à cet échange. Oui, eu.
2: symboliquement, c'est, c'est, c'est dans certains. Euh, ça dépend des contextes, euh, ça dépend des manuscrits, mais dans la plupart des manuscrits, c'est leur dernière rencontre en fait, simplement. Mm-hmm. C'est la dernière fois qu'ils se voient. Donc ils vont euh, rééchanger leurs anneaux, elle va retourner euh, avec, euh, avec le roi à Kaamelott et il y aura une grande joie dans les rangs d'Arthur ce qui est rigolo parce qu'on s'imagine bien qu'elle ne elle doit pas être forcément super contente et euh, en échange donc de ce retour, Lancelot peut rentrer peut quitter la jeuuse garde euh, mais doit quitter le, le, le royaume euh, le royaume de l'ogre définitivement et rentrer donc, euh, dans son pays mais il fait déposer préalablement son écu avec un don euh, en argent donc assez large à l'église principale de Camelot puisque c'est là qu'il a été adoubé. Euh, on a souvenir de son adoubement. On a souvenir de son adoubement donc. Mais il garde un lien quelque part un peu symbolique avec euh, avec Il y, y a des passages qui sont quand même assez
0: poignants c'est déjà les pa- S- S- Lancelot et Guenièvre qui discutent justement de leurs options et Lancelot dit bah si si c'était moi qui déciderais vous resteriez avec moi mais le mieux c'est peut-être justement qu'on se sépare. Il euh, y a un passage que je trouve extrêmement du- une espèce de duplicité assez affreuse qui est que L'Ancelot, quand L'Ancelot rend la reine, il dit « Sire, voici Madame la reine que je vous rends. Elle serait morte depuis longtemps par la déloyauté de ceux de votre cour si je ne m'étais pas aventuré à la secourir. Je ne l'ai pas fait en considération d'une faveur quelconque qu'elle m'aurait jamais faite, mais parce que je reconnaissais en elle la, plus, la dame la plus honorable du monde. » Par conséquent, ça aurait été une perte catastrophique si les gens les déloyaux de votre cour, qui l'avaient condamnée à mort, avaient fait d'elle ce qu'ils souhaitaient. Aussi valait-il mieux que Dieu me vienne en aide, qu'ils en meurent victimes de leur déloyauté, plutôt qu'elle ait été tuée dans cette affaire. C'est quand même assez glauque de présenter ça comme ça, dans la mesure où c'est Lancelot qui les a basiquement tués, lui et son clan, qui ont tué ceux qui les avaient surpris en flagrant délit. Genre, il passe complètement sous le tapis le fait qu'il était coupable. Et même il, le, Arthur est, se fait dire ah, mais si Lancelot aimait vraiment la reine il ne la rendrait pas si facilement. Arthur a l'air de se faire prendre il est de nouveau en train de douter et Lancelot malgré toute sa vertu il y a quand même une duplicité qui est assez affreuse où il n'est pas en train de se confesser de, se, de faire pénitence ou quoi que ce soit ce qui est un peu ce que, ce que je disais avant ce qu'on voyait dans le, le chevalier de la charrette ou le Lancelot il y a Méléagant qui accusait que de coucher avec la reine et puis il y a Lancelot qui disait, c'est parfaitement faux, il n'a absolument pas couché avec la reine, mais en même temps, c'était lui qui avait couché avec la reine, et donc le crime était quand même là. Et là, on a un peu la même chose, où Lancelot dit, bah, finalement, euh, tous les témoins du flagrant délit sont morts, c'est quand même,
2: c'est quand même bien pratique, et puis... Euh... Il, y a, il y a peut-être un côté que finalement, pour Lancelot, son amour avec la reine est si noble que ça ne peut pas être un crime, d'une certaine façon. <rire> c'est, c'est un peu la, la permanence de l'objet n'existe pas, euh, vous ne pouvez pas le voir, ça ne se passe pas. Non,
0: mais c'est, c'est assez intéressant. Euh, je dis que c'est de la duplicité, mais je pense que ça rend ça très intéressant, en fait, en termes de, de, de portrait psychologique. Et justement, il laisse son écu à l'église de Kaamelott, et puis ensuite, sur le bateau qu'il amène en Gaule, il fait ses adieux à la terre de l'ogre. Et euh, c'est, c'est quand même assez, euh, assez intéressant de voir ce qu'il, ce qu'il abandonne, en fait. Bon, par contre... Uh, Bort et Lionel sont, sont couronnés en Gaule L'Anseau se dit bon ça suffit de faire les électrons libres on va se fixer
2: là-bas il Mais... rentre et il donne d'ailleurs son royaume son propre royaume hein, de Benoïc à, à, à Bort euh, alors que Lionel reprend le royaume de Gaune et il semble donc l'indication semble être que même si ces royaumes sont pas forcément entièrement, ne recouvrent pas entièrement la Gaule puisque bah cette Gaule appartient de fait à Arthur, euh, Lancelot garde une espèce de, de souveraineté sur les deux, même si euh, officiellement il n'est euh, mm-hmm. bah, pas roi, quoi. il est juste euh, Lancelot, quoi. il est chef de la famille, chef de la dynastie, mais il n'a il a pas un rôle effectif. Il ne semble, semble pas vouloir non plus beaucoup d'attaches euh, physiques lui-même. Mm-hmm. Euh, mais tout ça va, va servir finalement entre guillemets à rien, puisque euh, Gauvin qui a à l'oreille de, de, d'Arthur, va continuer à pousser pour euh, un combat parce qu'il veut tuer Lancelot qui a tué ses frères, même si euh, la résolution pour lui et la résolution d'Arthur qui revenir va bah, c'est bien gentil, mais ça ne résout pas le problème principal qui était le fait qu'Arthur ait euh, euh, perdu non pas seulement sa femme, mais ses trois neveux. Il va donc euh, se voir promettre par Arthur de recommencer la guerre, mais après Pâques. Euh, et au moment où il se prépare à partir, il décide donc de confier euh, la reine et le trésor de Kaamelott à quelqu'un qui soit digne de confiance et euh, qui se propose, mais Mordred euh, qui va donc demander euh, à ce qu'on le, la, le fasse du coup euh, régent euh, dans l'intervalle. Et euh, ce qu'il va le faire, il va leur faire prêter un serment sur les reliques, comme quoi c'est vas- à ses vassaux, donc comme comme quoi ils auront prêté assistance et considérer Mordred comme leur souverain légitime quand il n'est pas là. Arthur euh, se rend donc avec tous ses hommes près de Gaune, ils vont assiéger le, le, le royaume de Lancelot, d'Hector et, et des cousins. Euh, de leur cousin Bort et, et Lionel mais il va rencontrer sur le chemin une vieille dame qui sort de, de, de l'endroit où se trouve de la ville où se trouvent Lancelot et, et ses hommes euh, qui va lui dire que son, non seulement son entreprise est vouée à l'échec mais qu'en plus Gauvin va mourir avant, de, de, avant que la guerre soit finie mmh. euh, avant de revoir le royaume de l'Ogre et euh, ils vont commencer un siège de nouveau hein, euh, perdre des deux côtés mais les assiégés qui ont la bravoure pour eux et le, les meilleurs chevaliers en la personne de bah, Lancelot Bort Lionel Ego et Hector Desmar vont quand même avoir le dessus Mordred, lui, il va s'attirer par des fêtes somptueuses et des dépenses, euh, des cadeaux euh, illimités, s'attirer la bienveillance des, des, de tous ces, de tous ces, les, les, les hommes et les seigneurs d'Arthur. Et tombant amoureux de Guenièvre pour une raison un peu obscure, on dit vraiment, vraiment, il passe son temps avec Guenièvre, donc il tombe amoureux d'elle. Il va donner, le, il, a, il a l'idée de, de, de faire fabriquer une lettre qui va prétendre être de, 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 de la main d'Arthur qui tu va tu dire dis... je suis mourant je suis bonjour en... je suis mort <rire> <rire> bonjour je suis mourant je suis en Gaulle, je suis mourant je ne reviendrai pas faites Mordred nommé Mordred roi faites lui épouser ma femme et euh, voilà euh, euh, ce sera lui votre souverain du coup toute la ville de Londres est en deuil c'est marrant parce que c'est là que Londres intervient vraiment on n'est plus à Camelot on est vraiment à Londres mm-hmm. euh, Mordred euh, est à Londres il règne depuis Londres euh, tout le monde est, euh, est très triste et les barons vont convoquer Guenièvre pour lui dire ben bah, voilà euh, le roi Arthur veut que tu épouses Mordred maintenant Guenièvre est pas super chaude à l'idée euh, du coup elle va se réfugier avec des hommes de sa, de sa famille dans la tour de Londres après un délai de, de 8 jours avec son cousin euh, Labord, elle va se réfugier dans la tour de Londres et Montréal euh, va être obligé de mener un siège à la tour de Londres et alors que Guenièvre va décidé de se dire mais c'est quand même un peu suspect cette histoire elle envoie un messager pour annoncer la situation à, à Arthur s'il est encore en vie. Euh, du coup si Arthur n'est pas en vie évidemment le messager a ordre d'aller voir Lancelot <rire> parce qu'elle perd pas le nord euh, quand dès qu'il arrive en Gaulle le messager apprend bien évidemment qu'Arthur est toujours vivant qu'il est en train d'assiéger Gaune donc euh, c'est pas comme s'il était très très loin ce qui est assez rigolo hein, c'est que Mordred ne va jamais mettre la main sur Gonièvre et que pour le coup Gonièvre est présenté comme une victime pure et simple de l'affaire oui, euh, alors... sa traîtrise a lieu mais avec Lancelot donc ouais. elle est déjà assez traître comme ça et le récit ne va pas lui attribuer la, la, la fourberie qu'elle a dans, euh, chez, bah, chez chez, chez euh chez Jeffrey de Mandemouth, où elle est littéralement euh, traîtresse Et elle va donc euh, quitter Arthur pour Mordred là. Non, vraiment pas. D'ailleurs, Mordred ne va pas lui... Je ne crois même pas que Mordred va réussir à lui mettre la main dessus et il va non. continuer à la siéger, Mais ça ne va rien donner. Euh... Et donc, après, pendant ce temps, le
0: siège continue et va aboutir à l'issue qu'on attend tous, le combat entre Gauvin et Lancelot. Lancelot n'a pas d'autre issue, donc il accepte, à condition qu'on respecte les garanties qui est justement, « Si je gagne, vous devez vous retirer puis nous laisser nos terres et puis ne plus nous faire la guerre. » Euh, et que même euh, et, et Lancelot avoue que même s'il gagne le combat il ne va, va pas réussir à se résoudre à tuer Gauvin on nous dit d'ailleurs que Gauvin a euh, 76 ans si je ne dis pas d'Henri dar- et Arthur en a 96 oui il est très âgé Gauvin
2: donc c'est, c'est vraiment euh, la, la, le duel de la, de, bah, d'un, d'un homme qui a 30 ans de moins que lui c'est ce que, ce que nous dit le, le, le texte hein. Il me semble plus ou, moins li- plus, ou moins, plus ou moins exactement 30 ans de moins que lui. Mmh. Euh, donc Gauvin est censément le, le, disons, le moins favori. Mais il va quand même bénéficier d'un petit atout. Un petit atout
0: euh, ce, euh, mythe solaire. Euh, c'est-à-dire qu'on nous dit qu'il avait été baptisé à l'heure de midi. Et donc que, à chaque fois qu'il approche euh, de l'heure de son baptême, il est doué d'une nouvelle vigueur. Et puis alors que tout le monde est en train de s'épuiser parce que ça fait quelques heures qu'on se bat, lui, euh, il
2: a un avantage inéchappable parce qu'il est revigoré à ce moment-là avant que le duel puisse avoir lieu euh, Blanço qui veut vraiment pas euh, faire courir de risque à, à Gauvin offre euh, fait une offre absolument euh, sans précédent à son adversaire il va lui promettre à lui et toute sa famille sauf les deux rois Lionel et Borde de lui prêter hommage en fait euh, de se mettre à son service littéralement pour rembourser la faute euh, qu'était la mort d'Agravin, de Guéret et surtout de Gaëriette euh, et il va même promettre s'il le faut de partir dix ans en exil pour expier ça et Arthur et toute la cour d'Arthur pressent Gauvin d'accepter parce que c'est des termes surtout de la part de Lancelot qui est le meilleur chevalier de tous les temps qui est sûr de gagner et tout qu'il faut à tout prix accepter mais Gauvin reste inflexible il veut à tout prix la mort de Lancelot pour la mort de, de Gaëriette surtout euh... ce qui dure jusqu'à la fin du
0: combat où justement il veut continuer à se battre malgré le fait que l'heure de Vepre soit passée ce qui veut dire traditionnellement que l'accusateur
2: perd ouais, euh, c'est son ça, procès en fait. parce qu'il y, y, y a une limite de temps on peut pas juste euh, voilà il réussit, ça. il réussit donc à se battre Lancelot a bien sûr plus d'endurance plus de vigueur parce qu'il est plus jeune à midi Gauvin Gauvin parvient à mettre Lancelot plus en difficulté, mais de nouveau, au fur et à mesure que le soir approche, il va de nouveau commencer à perdre, effectivement, à Vepre, euh, Lancelot va lui offrir d'arrêter. Lui, il est à peine debout, il peut à peine tenir son épée, et, et, à tel point que Lancelot, en fait, peut se permettre de se barrer et d'aller, s- de, de, de bouger vers l'endroit où se trouve Arthur pour lui dire « Non, mais il ne peut plus se battre, euh, laissez-moi partir de ce il est passé Vepre. » L'accusateur, à partir de Vepre, n'a plus droit vraiment de, de, de continuer sa demande, et Arthur, effectivement, lui accorde, et euh, il va quitter le champ Et euh, ils vont donc euh, devoir euh, s'arrêter là, en fait, finalement. Mm. La guerre va vraiment s'arrêter là.
0: Euh, le roi dit, justement, en voyant que Gauvin est blessé la tête, dit euh, Cher neveu, votre comportement outrancier et téméraire vous a tué, et c'est une perte pour toute notre par- votre parenté, car jamais ne sortira de notre lignage un aussi bon chevalier que vous l'avez été. Et Gauvin arrive même pas à répondre parce qu'il a perdu tellement de sang
2: qu'il est complètement dans le cirage. Là. En fait, l'image de, de, de. Comme le dit le texte, ah, Lancelot bouge vers l'endroit où se trouve Arthur. Donc on a vraiment l'image de Gauvin qui tire à peine debout, qui est en train de tituber avec son épée, qui peut pas répondre. Qui a 76 ans. 76 <rire> ans, le pauvre. Et alors Lancelot peut littéralement. Ne peut, il pourrait le tuer d'un coup d'épée sur la tête quoi. Et ouais. du coup, Lancelot est tellement noble vraiment qu'il ne veut vraiment pas aller jusqu'à l'extrémité. Euh, mais même le médecin, heureusement, heureusement, il y a un médecin sur place. Alors que Arthur va, va aller se reposer près de près de Maux. Ouais, il va aller. Euh, du coup, le, le, l'indication de Maux semble être un indice pour Roult que de l'indication géographique de l'auteur ou en tout cas de la, de, la, de la rédaction de ses textes. On est toujours dans la même zone un peu à, dans le, le à l'ouest à l'est de Paris. Euh. En tout cas, ils vont se reposer là-bas et un médecin va donner un pronostic favorable à la santé de Gauvin il dit
0: s'il si se repose cette blessure devrait pas être trop grave il devrait réussir à survivre j'espère juste qu'il n'y a pas d, 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 d'armée romaine intempestive qui viendra venger la mort de Froll
2: d'Allemagne <rire> c'est, c'est là Donc, interruption non. musique de Jojo euh...
0: non, y, y a justement ils sont, alors qu'ils ont, ils sont en train de se reposer en fait tout le monde est arrêté en attendant que Gauvin se repose il euh, y a l'empereur d'Allemagne qui vient venger la mort de l'empereur de Rome pardon, qui vient venger la mort de Frolle d'Allemagne euh, ils ont, on dit qu'ils ont déjà ravagé toute la
2: bourgogne donc ça donne aussi une autre indication oui ils arrivent que... euh, <rire> ils arrivent en droite sur mot euh, ils demandent du coup euh, des, des comptes pour le, le meurtre de Froll et euh, le paiement d'un tribut annuel de la part d'Arthur à Rome et alors cette histoire qui, qui est, est vraiment tout le cœur de la dernière partie de l'histoire d'Arthur chez euh, Was chez Jeffrey chez l'arman est ici en fait littéralement une note de bas de page oui. ga- enfin pas littéralement mais quasiment une note de bas de page euh, <rire> puisque bah les deux armées vont s'affronter. Euh, les Romains sont vraiment battus aisément, mais avec euh, la plus grande facilité. Arthur tue l'empereur quasiment d'un coup. Euh, mais le problème, c'est qu'en se battant, les Gauvins a causé la réouverture de sa blessure à la tête et il va commencer à mourir à petit feu. Et ça, c'est intéressant aussi, parce que pour le coup, on a un chevalier qui va vraiment mourir, non pas sur le champ de bataille, comme il meurt traditionnellement euh, mmh. chez, de nouveau chez, chez l'arman chez was chez, euh, chez Jeffrey. Il meurt en débarquant euh, pour, pour, euh, dans l'expédition qui va... Euh, du coup, euh, porter le, le, le retour d'Arthur à l'ogre et le, le combat contre Mandragore, il va mourir en débarquant. Là, il va vraiment mourir à petit feu. Mmh. Euh, on voit son agonie sur plusieurs chapitres. Alors que euh...
0: chez Oath, che, che, si je dis pas de bêtises, c'était un coup d'aviron d'un Saxon, justement. Donc c'était quand même une mort assez ironique, genre c'était, c'était, c'était pas une ironique, mort très noble. mais c'était dans
2: le combat au moins.
0: C'était dans le Alors combat. Que mais... là, euh, la blessure est clairement une, c'est, c'est divisé dans le temps. Et, en fait, euh... et aussi il faut noter que Que est mort il s'est fait tuer par, euh... il s'est fait tuer par l'empereur
2: Oui, Que en général a un, un, un très très petit rôle dans, la, dans la, la mort le roi Arthur en partie parce que ses rôles négatifs ou euh, même de, de, de compagnons d'Arthur sont largement pris d'un côté par Gauvin qui est vraiment le, le seul l'unique chevalier euh, présenté à côté d'Arthur à part les rois et Mordred euh, puisque Agravin, Gaëriède, Gaëriède sont morts il mmh. n'y a pas vraiment beaucoup de chevaliers du côté d'Arthur Il y a Gierflet un peu
0: Ah oui, d'ailleurs, on nous dit que Gierflet, lui, se prend un coup d'épée sur la tête et en reste étourdi euh, sans blessure. Euh, c'est, le... c'est d'ailleurs un coup de l'empereur de Rome qui assomme à moitié Gierflet. C'est assez drôle, Gierflet. On dirait un peu un personnage qui a été rajouté euh, après coup dans un film en post-production avec un écran vert mal fait et qui n'est pas éclairé de la même manière que les autres personnages. Oui, j'étais dans, j'étais dans cette scène aussi. Euh, j'étais là.
2: <rire> non, il y, y a ce côté vraiment... Euh... Qui, qui résume à la plupart des grands chevaliers d'Arthur typiquement Bédiver a complètement disparu hein, dans le ouais. Lancelot euh, Graal euh, c'est Gauvin qui est vraiment le seul unique qui est, euh, n'a pas, quasiment pas de rôle il se fait justement tuer un peu cérémonieusement alors que c'est, voilà, ces rôles négatifs ont été pris par Agravin largement c'est, c'est Agravin qui a vraiment le rôle que pourrait avoir qu'eux autrement euh, mais sinon effectivement le, 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 les projecteurs, les grands chevaliers de la, cour de, de la table ronde c'est finalement ceux, ceux de la cour de Lancelot, c'est pas ceux de la cour d'Arthur
0: et là il y a un peu bah, la dernière action de la bataille c'est qu'Arthur envoie basiquement le, le corps de l'empereur sur une civière et dit vous vouliez un tribut oh, mais bien c'est le seul tribut que je vais vous payer <rire> et euh, les gens disent on, on transmettra bien le message et puis <rire> ils s'en vont <rire> <rire> et là ils apprennent une autre mauvaise
2: nouvelle qui est la trahison de Mordred ils parce a... que le, le messager envoyé par Grenier vient de finir par les trouver euh, Arthur est bah, évidemment très heureux parce qu'il a gagné contre les Romains et en plus bah, euh, la, la, la guerre contre l'Anceau est plus ou moins résolue mais le problème c'est maintenant il y a encore plus d'emmerdes qui arrivent il
0: se rappelle justement à Mordred, maintenant tu me fais comprendre que c'est toi le serpent que je vis autrefois sortir de mon ventre, celui qui brûlait ma terre et s'en prenait à moi, c'était un songe qu'il avait eu et qu'il avait d'ailleurs fait graver, je crois dans l'église saint étienne justement, euh, de, de Camelot, il oui, avait fait graver, Et c'est... Lancelot l'avait vu et il avait dit à Guenièvre, mais il avait pas dit à Guenièvre que Mordred était le fils d'Arthur, mais Guenièvre le sait quand même dans ce roman, on sait pas
2: trop comment. Oui, euh, l'a appris... Probablement par son mari, mais. ou peut-être par Lancelot, en mais enfin.
0: En tout cas, quand il dit ça, plusieurs nobles restent stupéfaits parce qu'ils comprennent que Mordred était son fils. Le, le texte ne dit pas explicitement que Mordred est le fils d'Arthur et de sa sœur. On comprend logiquement que, puisque c'est normalement son neveu et qu'on. c'est, c'est son père, en fait, qu'on ne connaît pas. Et comme. Le Arthur dit être son père on comprend que c'est un fils incestueux si on met les pièces ensemble mais il n'y a pas un seul, une seule réplique qui nous dit ça explicitement en fait
2: non en fait je pense que le texte part du principe que le Lancelot a été suffisamment clair là-dessus euh, quand il expliquait que euh, le, le, les origines en fait de, de Mordred après, il, il les expliquait pas très clairement non plus mais c'était on... pas extrêmement clair mais c'était quand même plus clair que là où c'est vraiment le roi Arthur à le rêve puis il en dit ah il découvre qu'il était son fils ouais. non il y, y a cette idée, il y
0: a cette prophétie le serpent qui crache du feu, qui dévaste la terre et plein de serpents qui en sortent enfin euh, plein de serpents qui bousillent Arthur qui est représenté par un serpent ou un dragon d'ailleurs c'est assez euh, étonnant bon mais... ça c'était déjà le cas dans Geoffrey euh, non Oui oui. Mais, ça reste assez négatif que, qu'il soit représenté de la même manière que son fils qui va détruire le royaume c'est pas terrible et... Mais il n'y a aucun moment où, par exemple, Arthur dit ⁇ Ah, j'aurais jamais dû coucher avec ma sœur, en fait ⁇ C'est ça le truc, c'est que la scène même de l'inceste n'est pas mentionnée avant qu'on la rétro-écrive dans la, la suite vulgate, mais euh, ça fait probablement écho justement à l'origine, euh, l'origine pécheresse de Mordred dicte un peu son caractère euh, traître. D'ailleurs, un truc qui n'est pas vraiment exploité, c'est le fait que peut-être que Mordred est aussi, disons, chagriné par le fait qu'il a perdu euh, trois de ses frères, et bientôt quatre avec la mort de Gauvin. Ça pourrait aussi être un élément qui qui entre en ligne de compte parce que, d'une certaine manière, une fois que Gauvin est mort, en fait, Mordred est effectivement l'héritier du royaume d'Arthur.
2: Ce qui est marrant, c'est que c'est pas du tout exploité. Euh, Il il aurait pu dire Je suis en fait le fils d'Arthur, mais du coup, il n'a pas pu marier Guenièvre. Ouais. Euh, C'est pour ça aussi que. Même
0: en en tant que son neveu, il a une prétention assez solide au trône. De toute façon, mais. Une fois, Go- une fois que Gauvin est décédé, en fait, il n'a plus qu'à tuer Arthur pour être, pour être oui, légitime. Oui, c'est ça qui est assez
2: curieux, en fait. C'est, je pense vraiment que ça se, le côté impulsif de Mordred est assez clair. Il est assez maléfique. Ben, on sait qu'il est maléfique depuis euh, le fait qu'il tue immédiatement de colère l'ermite, le pauvre ermite qui lui, a dit ça, 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 qui lui a parlé de sa vraie vie, enfin, qui lui a raconté sa vraie, euh, sa, sa vraie ascendance. Mais il est vraiment euh, impulsif, en fait, surtout au, au début... Euh, dans l'affaire avec Gognèvre, il va pousser Gonièvre à la mise à mort, et là d'un coup, c'est vraiment, euh, ah non, en fait, il est amoureux de Gognèvre. Donc c'est, c'est moins le côté euh, plan maléfique que euh, conception organique, euh, il est un peu maléfique malgré lui finalement, on sent qu'il mmh. a une nature maléfique, mais qui n'est pas euh, celle d'un, d'un méchant qui a un grand plan euh, de tous les temps, quoi. il répond plus aux circonstances qu'un euh, un plan global maléfique. On... il n'a pas d'application du texte par exemple que c'est lui qui a poussé la découverte de l'inceste entre de, la... de l'inceste, c'est pas lui qui a poussé la découverte, il n'y a pas la notion que c'est lui qui a poussé la découverte de l'adultère entre Guenièvre et Lancelot par exemple pour faire en sorte qu'il y ait un combat entre les deux et que du coup euh, Lancelot parte le royaume, quitte, du... quitte le royaume et que, que Arthur parte après lui pour qu'il puisse avoir le pouvoir c'est, c'est plus vraiment dans une il répond plus à l'opportunité ici qu'à, qu'à, qu'à un plan maléfique qu'il aurait conçu dès le début, quoi. Le,
0: le plan maléfique, c'est quand il fait une fausse lettre pour dire qu'Arthur est mort et puis prendre oui, sa mais... place. Parce que comment est-ce qu'il espérait que ce plan allait tourner, en fait euh, Genre, est-ce qu'il comptait sur le fait que Lancelot allait vraiment tuer tout le monde et Arthur Parce que ça montre, en fait, que s'il partait du principe que, que Arthur allait mourir, en fait c'est qu'il prenait pas en compte la générosité et la largesse de Lancelot dans son plan et en fait c'est ça que je trouve intéressant c'est parti du principe que personne allait revenir de Gaulle et puis que personne découvrirait la supercherie de la lettre alors que non, Lancelot allait jamais réussir à sciemment tuer Gauvin et Arthur et ça il le voit pas et bon, la nouvelle qu'Arthur va revenir se répond, qu'est-ce qu'il fait bah, il ramène ses barons, il leur fait jurer euh, même de venir à mon aide, même contre le roi Arthur si jamais il arrivait que le hasard le ramena dans le pays, donc il faut quand même questionner le jugement des, des lieutenants parce que Bon, on a... le régent veut se défendre contre le type dont il doit être le régent.
2: Non non, le, le problème principal centré c'est aussi une opposition je pense entre entre des chevaliers justement héroïques et nobles et continentaux bien sûr comme Lancelot et des chevaliers euh, bretons qui sont finalement facilement nobles mino- ont... bretons qui sont facilement corrompus parce et que Et qui n'ont plus vraiment de nom aussi l'idée que là on a basiquement morph c'est plutôt ouais il y a le roi de Ouais je crois qu'il y a Gornement de Gore qui est mentionné à un moment Il y a deux trois, il y a deux mais trois personnes euh, autrement mais... euh, c'est à peu près tout Ouais il y, y a le sens que ces, ces barons là sont aisément convaincus Par quelques piécettes oh, et euh, quelques le... avantages Que euh, le roi Arthur ne les aurait pas forcément euh, Logiquement, accordés aussi facilement
0: c'est des barons de seconde classe Parce qu'Arthur a pris les meilleurs avec lui en fait C'est aussi ça Et donc euh, Guenièvre pendant ce temps se dit De manière assez déprimante Elle dit qu'elle ne peut pas échapper à la mort C'est à dire que peu importe si c'est Mordred qui gagne C'est Arthur qui gagne euh, ils vont me mettre à mort après pour
2: mes transgressions parce que ah ouais elle pense qu'Arthur va penser qu'elle la trahit pour que, pour euh, pour Mordred ce qui est euh, ouais disons on pourrait penser qu'elle, qu'elle est, est vraiment excès- qu'elle pêche là dans de, de, de... En n'ayant pas confiance en son mari, mais vu le, ouais. le trauma qu'elle a subi jusque-là, je pense qu'elle pêche uniquement par excès de prudence. Hein.
0: Elle avait aussi été aidée, elle est en compagnie, elle pleure auprès de son cousin Labor. Oui, Labor
2: la... Qui, l'a, qui, l'a, qui l'a protégée qui dans, l'a un dans un tour de <rire> je trouve ça assez marrant <rire> qu'elle. Le... Oui, c'est la, la défense, c'est évidemment, le, le, le biais travailliste de, de l'auteur de La mort de Laurent Arthur Et donc, qui se montre là. Au
0: cas où elle décide de se réfugier dans une abeille, comme l'avait fait sa mère, la reine de Tamélide ou Tarméli d'Escamerlande. Généralement, on dirait Carméli, enfin, moi j'aurais, j'aurais l'habitude de camel mais euh, on trouve de multiples noms pour cette terre fictive dont Tamélie dans l'occurrence et elle va aller se faire là-bas et puis les jeunes fictions avec elle vont l'accompagner pour prendre le voile il suit ensuite la mort de Gauvin justement qui se lamente et qui euh, il dit à Arthur si vous pouvez éviter d'affronter Mordred faire le car si vous vous, vous le faites euh « Vous allez en mourir. Quant à Madame la Reine, que je ne verrai plus jamais, de la paire, de ma part comme la dame la plus digne et la plus courtoise que j'ai jamais vue. » Donc Gauvin se repent complètement face à la mort. Hein. Il n'a plus aucun grief pour Guenièvre, il n'a plus aucune animosité contre Lancelot. Euh, si quelqu'un revoit Lancelot, il dit que je salue plus que tous les hommes que j'ai jamais connus. J'implore son pardon. Il implore le pardon de Dieu aussi. Et il dit qu'il a péché et... Juste avant de mourir, euh, la dernière chose qu'on entend dire, c'est euh, « Jésus-Christ, ne me juge pas selon mes faits, ne me juge pas selon mes actes. » Donc vraiment une repentance extrême face à la mort euh, par rapport à tous les, les péchés qu'il a commus. Et, et on le met dans la tombe de Gaëriette et on dit « Ici repose Gauvin et Gaëriette que Lancelot tua, mais ce fut à cause de sa propre démesure que Gauvin fut mis à mort. » Donc Les deux ont été
2: tués par Lancelot. Mais, mais euh,
0: c'est, Gauvin ne serait probablement pas mort sans ça.
2: Euh... C'est vraiment, je trouve que c'est ça qui, plus que tout le reste du, du, de la morale, c'est assez clair, hein, le texte est assez clair en général, mais là, c'est vraiment là que tu vois que le personnage que tu es censé émuler, que tu es censé voir comme le héros, le principal, c'est pas Gauvin, c'est Lancelot. C'est Lancelot qui est dans son bon droit, même quand il trompe son roi, avec, même s'il commet l'adultère en, en détournant la femme du roi de, du droit chemin, c'est vraiment euh, là qu'est notre héros, notre cœur moral. Gauvin se repent à l'article de la mort. Il admet que Lancelot avait raison, basiquement. Donc c'est vraiment assez intéressant là. Ouais. On a vraiment euh, on a le, une... le, la c'est... prise de contrôle, si on veut, du narratif arthurien par Lancelot euh, est, est, est totale. Et
0: euh, Arthur a ici un avertissement de plus. Donc il y avait une vieille dame qui l'avait averti. Maintenant, Gauvin meurt et Gauvin lui dit de renoncer à l'affrontement ou de demander l'aide à Lancelot de pas l'affronter de pas affronter Mordred seul. Ce qui commence, à... ce qui va être un thème qui va revenir d'ailleurs. Le cortège funéraire de Gauvin va l'amener à Camelot. Sur le chemin. Euh, En conduisant le corps, ils arrivent au château de Béloé, où il y avait un seigneur très cruel qui n'avait jamais aimé mon seigneur Gauvin et qui le détestait par jalousie, parce qu'il voyait que Gauvin était meilleur que lui, en fait. Et sa sa femme est amoureuse de Gauvin, en fait, elle se lamente sur son corps quand elle le voit, parce que c'est l'homme qu'elle a le plus aimé au monde. Et quand il voit ça, le seigneur de Béloé prend son épée et tue sa femme. Et là, il y a un des chevaliers qui est présent qui voit ça et qui tue le seigneur de Béloé immédiatement, euh, en rétribution. C'est justement il dit seigneur vous nous avez accablé de propre, vous qui venez de tuer cette dame sous nos yeux et pour rien et donc il le tue et la dame de Béloé est enterrée auprès de Gauvin en disant justement elle a été tuée par son mari pour son amour de Gauvin donc on a une espèce de micro tragédie supplémentaire après la mort de Gauvin qui montre justement une, une vendetta supplémentaire et euh, là d'un seul coup il y a un chevalier qui dit ah ils ont eu l'audace de tuer mon seigneur et puis du coup il soulève toute la ville contre... enfin bref il y a une
2: <rire> cet épisode là est quand même assez curieux hein, ça. Oui. il est pas assez de mort jusque là euh, tout ça donc euh, Gauvin est, est enterré avec Camelot euh, avec la dame de, de, de Belloé dans, dans une tombe voisine donc euh, c'est vraiment aussi euh, l'implication que Gauvin et Lancelot maintenant sont suis un peu sur un plan d'égalité deux femmes sont mortes pour l'amour d'eux euh, j'ai vu un parallèle avec la dame d'Escalotte moi mais c'est à peu près tout euh, ce que j'ai, j'ai, j'ai lu dans cet épisode là
0: il ouais. en... y, a, y, a, y a clairement un parallèle avec ça même euh, si chez Gauvin c'est post-mortem. Euh... Là, on arrive à un, un avertissement supplémentaire qui est finalement très, je ne vais pas dire moderne, mais qui en fait se trouve narrativement f... est quand même assez naturel. Arthur va se coucher et il rêve de Gauvin, euh, maintenant qu'il est mort, et Gauvin lui enjoint de nouveau en rêve de ne pas. Pas euh, affronter Mordred parce que sinon il y perdra la vie. Et Arthur refuse d'écouter ça. Et il a un second rêve, où il y a une dame qui l'emmène au, au sommet du monde, où il voit le monde, toute la circuite du monde, ce qu'il laisse entendre qu'il est, il est rond. Et il voit la, la roue de la fortune qui va s'effondrer. Et
2: euh, il
0: refuse, en fait, de voir, euh, de voir ses signes.
2: Euh, sur ses entrefaites, il va se rendre sur la plaine de Salisbury la Salisbury donc Salisbury, euh, où se trouve maintenant euh, plus... plus, plus célèbrement on a, on a le Stonehenge et il voit une pierre inscrite euh, par Merlin qui dit que c'est là que se déroulera la bataille funeste où la terre de l'ogre perdra son souverain donc ouais, euh, euh, là il commence un peu à faire des coups de sueur dans le dos il, y a, il, y a pas, il, il manque juste des panneaux qui, il manque
0: juste une trace à la craie par terre qui <rire> indique là où son corps se trouvera quand qui il se sera acquête, fait tuer euh mais euh, il, il, il a vraiment tout eu quoi. le rêve où la roue de la fortune s'effondre et il tombe à terre brisé
2: euh... les, les artistes fut de, c'est, de, c'est de Gorin
0: on avait déjà ça dans le Perceval en prose on avait ce rêve bizarre où il était dans un hall et il voyait je crois Mordred abattre les piliers ou non Guenièvre tirait le toit sur lui et euh, après euh, il, il, il coupait Guenièvre en morceaux ou je sais plus quoi, il avait, une, il avait déjà une vision mais qui était encore dans cette idée que Guenièvre le trahissait là on a cette idée de la roue de la fortune par contre qui est une espèce de fatalité mais où il, il rêve pas forcément du coup
2: euh, là va, ça, Mordred qui ne manque pas d'audace euh, va lui envoyer un messager pour lui dire non non vous vous, vous barrez maintenant c'est moins loin euh, qui bien sûr euh, n'a pas une, très, une réponse très positive de la part d'Arthur la bataille va donc s'engager euh, et le problème c'est que euh, du côté de, de Mordred qui n'est pas super sûr de, son, de sa force bah, il a engagé les Saxons c'est la première intervention la, première, la seule intervention des Saxons euh, Dans le le, le récit, là, pour le coup, c'est vraiment des chevaliers de Saxe. On n'est pas face à la peuplade barbare qui euh, vient euh, de Germanie, non, on a vraiment euh, des chevaliers de Saxe, tout simplement, qui sont là. Euh, Je vais vous épargner le le détail de la bataille, même si euh, c'est important peut-être de préciser que pour le coup, elle n'est pas du tout éludée ou ou raccourcie. Il y a vraiment l'ordre de bataille détaillé, les corps de bataille, ce qui est d'ailleurs le cas dans tous les les sièges aussi qui ont lieu jusque-là. On nous explique bien quels corps de bataille sont dirigés par qui, dans quel ordre ils s'engagent, qui tue qui. Euh, je dirais que dans euh... les personnages qui restent encore il y a Yvain le royaume Caradoc enfin le, le
0: roi Caradoc euh, Girflet qu'on a déjà vu mort l'Emporté, dans ceux qui sont connus mais on a aussi Lucan le Bouteiller Guy de Lambal un homme d'un âge avancé mais un grand guerrier
2: au coeur hardi et endurci au mal Cabarentin de Cornouaille donc ça c'est peut-être enfin il y, y a c'est peut-être le, le, l'équivalent du, du, du cousin d'Arthur qui, qui lui succède dans, euh, dans la, la version originale de Geoffrey mais là mm-hmm. dans on le pas le cas, Aguizan, euh, le roi Aguizan, Galogantin, le Garlois, bref, il y a plusieurs euh, hommes d'Arthur qui vont tous, en fait, mourir les uns après les autres euh, dans cette bataille, y compris du coup Yvain, euh, et finalement, euh, malgré la, l'aide des Saxons, les chevaliers d'Arthur se battent quand même relativement bien. Euh, à la fin, euh, donc de, vers, le, vers l'heure de Nonne, donc vers à peu près 15h de l'après-midi, euh, il ne reste plus que 4 chevaliers de la table ronde, dont, euh, comme tu l'as mentionné, euh, Lucan le boutelier, Girflet, il reste encore Sagremor, qui est toujours là, mm-hmm. et Arthur. Euh, Mordred va tuer Sagremor, donc euh, déjà plus que 3, euh, la plupart des hommes de Mordred sont morts à ce point de vue, à ce moment-là, hein. mais Arthur va réussir à transpercer Mordred sa lance d'un trou qui va laisser voir le soleil, dit-on. Euh... Que,
0: que, on dit que Girflet l'a vu et que les gens du pays ont raconté que c'était un signe de Dieu. Euh, de la volonté de Dieu qui s'est abattue sur Mordred, en fait, qu'il a été tellement puni, euh, parce que c'est un phénomène impressionnant, et que c- ce merveilleux-là serait la marque du signe de Dieu. Mais encore une fois, c'est médié à la fois par le témoignage de Girflet et par le racontard des gens du pays qui ont interprété ça comme une manifestation divine.
2: Du coup, Mordred profite d'avoir. Euh, qui est empalé sur la lance d'Arthur, va profiter de sa, bah, d'être à proximité d'Arthur, même s'il est mortellement blessé, pour lui asséner un coup à la tête, qui va être le coup fatal, en fait. Comme, comme Gauvin, une blessure à la tête qui, progressivement, va, va le tuer. Euh, et résultat euh, final, euh, mal- malgré la mort de, de Mordred, euh, il reste encore quelques hommes sur le terrain, je crois, qui vont être rapidement dispersés euh, par les-, les trois chevaliers de la table ronde restants, donc Arthur, mmh. Guirflay et-, et Lucan. Euh, et ils vont réussir à, à finalement, euh, ils sont les seuls survivants. Il hein, n'y a, y a ouais. plus des dizaines de milliers d'hommes qui étaient mentionnés. Non, non, personne euh... qui reste, tout le monde C'est s'est entretué. Trois survivants. Je mentionne juste
0: une des figures de style que je trouve assez jolie, Enfin jolie. Quand la bataille commence, ils, disent, ils mirent la main à l'épée, à l'air s'attaquer mutuellement, frappant de telle sorte qu'ils firent baigner les épées dans les cervelles. Oui, c'est, ça. <rire> c'est, c'est, c'est voilà. Et aussi euh, le passage où justement Ivan euh, voit le royaume se faire tuer. Puis euh, oui, euh, intervient et dit euh, Il vit le royaume étendu à terre, alors il se rua sur celui qui l'avait tué, il le frappa si bien qu'il fendit le crâne jusqu'au dos et l'abattit mort. Puis il regarda son épée et remarquant qu'elle était toute rouge du sang de l'ennemi, il dit Donc celui-ci est mort maintenant, mais ce guerrier vaillant ne retrouve pas la vie pour autant. Donc une espèce de manifestation de la vanité finalement de cette bataille, surtout quand il y a trois personnes qui, qui, qui survivent à la fin.
2: Euh, enfin, trois personnes qui seront bientôt plus que, que deux. Euh, Lucan, Arthur et Gearflet se rendent dans un, une chapelle qui s'appelle la chapelle radieuse, qui est une espèce d'ermitage. Euh, et en fait il passe toute la nuit dans cette chapelle Arthur prie toute la nuit dans cette chapelle il sent qu'il a l'article de la mort et en fait euh, Lucan va passer derrière Arthur qui va se lever brutalement et si j'ai bien compris Arthur va tomber en arrière ou tomber en avant je ne sais pas, pas très bien, et écraser Lucan probablement sous le poids de son armure et euh, bah, tuer en fait <rire> Lucan étouffé euh, et du coup euh, Arthur, ce, ce, ce...
0: Il, il l'étouffe à mort, mais c'est vrai que c'est pas exactement clair comment, mais oui, il le tue en l'étranglant à mort.
2: C'est assez, c'est assez cruel en fait cette fin. Oui. De, il meurt, euh, il tue un de ses deux derniers chevaliers, quoi. Et c'est Gearfleck qui va justement euh, lui faire rendre compte qu'il a tué le camp Et, et, et là, il dit Ah,
0: oh, fortune qui était pour moi jusqu'ici une mère, et chopes Lucan in the face c'est, c'est, maintenant, c'est maintenant transformé en marâtre et en ennemi. Et tout cela, elle le fait pour que je passe le reste de la vie péniblement dans la douleur et la tristesse. Et je le ferai ainsi, j'en suis tout à fait certain c'est vraiment là pour euh, affliger Arthur jusqu'au dernier moment de il vient de tuer un type et Arthur est là oh, c'est bien mon jour de chance <rire> euh, mais il faut noter que juste avant pendant la bataille quand Ivan euh, quand euh, se fait tuer par Mordred euh, Arthur voit ça et dit Dieu pourquoi tolérez-vous que le pire traître du monde tue un des meilleurs chevaliers de ce temps donc il pose quand même une question théologique pourquoi le mal existe et sagrément répond Sire ce sont là les jeux de fortune et il y a cette opposition, non, il ne faut pas lire ça comme quelque chose de divin, c'est quelque chose de simplement la fortune, donc c'est une force qui est inférieure à celle de Dieu. Euh, et donc c'est aussi un des thèmes du, du roman, même si, encore une fois, c'est toujours mis dans la bouche d'un personnage, et c'est jamais le narrateur qui va s'exprimer là-dessus. Donc il nous reste littéralement euh, deux personnes.
2: Oui, euh, Gierflet et Arthur vont donc se, se traîner euh, vers un, un tertre où se trouve un lac, et euh, Arthur va intimer à, à Girflet de jeter Excali- Excalibur, donc, ou Excalibur ou Excalibur, euh, l'épée donc, d'Arthur qui a d'ailleurs été pour le coup mentionné une seule fois auparavant dans le mort d'Arthur c'est quand euh, Gauvin l'utilise dans son combat contre, contre Lancelot mmh. euh, c'est comme dans donc, euh, le, le, le conte du Graal où c'est lui qui portait l'épée d'Arthur, en fait. Hein. Mm-hmm. Et on dit bien, c'est l'épée d'Arthur. Et dans certains manuscrits du Lancelot. Et dans certains manuscrits du Lancelot. Euh, pour le coup, donc, Geerflet va accepter, mais refuser d'abord de jeter l'épée parce qu'il la trouve trop belle. Il va jeter sa propre épée. Quand il revient, il cache l'épée et Arthur lui demande, bah, « Est-ce que tu as bien jeté l'épée dans le, le lac ?» Comme je te l'avais demandé. Euh... Et hey. Gierflet prétend que oui, et il demande ce qui s'est passé, Arthur lui dit bah, « il ne s'est rien passé, elle est tombée dans l'eau ». Euh, euh, Arthur je... dit « non, je sais que tu ne l'as pas fait », retourne, et décide de lancer le fourreau uniquement ce coup-ci, parce qu'il bah, il se dit « non, le fourreau, ça passe encore, mais l'épée est trop belle, il cache de nouveau l'épée ». De nouveau, la scène se répète, Arthur lui dit « non, je t'ai dit de lancer l'épée dans l'eau, euh, tu ne l'as pas fait ». Et quand finalement il décide de lancer Excalibur pour de bon… Euh il voit une main se saisir de l'épée, la brandir trois ou quatre fois et replonger dans l'eau. Mmh. Euh, donc le, le, le phénomène classique. En fait. Et là, il le raconte à, à Arthur quand il, il est revenu près de lui. Et Arthur dit voilà, la, la chose est faite. Euh, et maintenant, Arthur décide. Il dit qu'il faut qu'il il faut dit qu'il faut que Giflet l'abandonne. Voilà. Et alors, il c'est pas très clair parce qu'ils étaient dans un terre près d'un lac et Arthur va bouger vers le rivage. Le texte nous parle de la mer. Donc on ne sait pas si c'est le même lac ou si c'est simplement euh, euh, qui l'a bougé un petit peu et qui se trouve près d'un rivage maintenant. Et au loin, Gierflet le voit emporté avec cheval et, et, et armes par un bateau dans lequel se trouvent notamment euh, sa sœur Morgane et d'autres dames, dont une reine qui tient Morgane par la main. Et euh, Gierflet quitte le lieu, euh, passe quelques jours dans un ermitage, retourne à la chapelle r- radieuse il trouve la tombe de Lucan le Bouteiller qui a été entourée et celle d'Arthur donc Arthur est a- à a- la fois enterré et est parti vers Avalon donc a une, les deux euh, mm-hmm. les deux choses sont, sont euh, rapprochées là pour le coup vraiment parce qu'elles se succèdent c'est même pas une incohérence de, 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 qui se passe à des intervalles immenses c'est vraiment la succession de l'entrée d'Arthur dans ce bateau et son enterrement en fait et là alors on nous dit quand même que, que euh, le, le Saint-Homme dit que le corps d'Arthur a été porté là euh, par des dames inconnues donc est-ce que le est-ce qu'elles ont amené le corps Est-ce qu'elles ont gardé quelque chose d'autre Est-ce qu'elles étaient juste là pour amener Arthur à sa tombe C'est pas très clair, mmh. euh, le, le sous-texte. Mais on est assez loin euh, de la vision euh, qu'avait euh, Was, Jeffrey et Larmann du, du, d'Arthur, emmené en avalon, simplement.
0: Mmh.
2: On essaie de concilier la tombe et ça. Un truc que je trouve intéressant, c'est qu'au moment de jeter
0: Excalibur, Arthur dit bah, que c'est la meilleure épée, excepté l'épée aux attaches étranges, celle qui était de, de Galad et qui venait de, de Salomon. « Maintenant tu vas perdre ton maître, où trouveras-tu jamais un homme qui t'emploie aussi bien que je l'ai fait, à moins de venir entre les mains de Lancelot du lac Et Lancelot, le plus valeureux des hommes et le meilleur chevalier que j'ai jamais vu, plus à Jésus-Christ, que tu puisses maintenant la tenir et que je le sache, assurément mon âme s'en trouverait tout à, fait sou- à tout jamais soul- plus soulagée. » Donc au moment de mourir et de lâcher Excalibur, Arthur se dit finalement, si elle doit arriver à quelqu'un, si elle échoue à quelqu'un, j'aimerais bien que ce soit Lancelot. Euh, c'est assez intéressant finalement qu'il... Il mette fin à son animosité à ce moment-là, alors qu'avant la bataille, on lui laisse quand même entendre, si vous faites appel à Lancelot, vous avez peut-être une chance de vous en sortir de cette bataille, puis il dit non, non, c'est, c'est bon, euh, ah. je, je,
2: je m'en récupère. Il euh, faut préciser aussi que Gierflet, après être retourné à la chapelle radieuse, va donc se faire ermite, et va mourir à peine 18 jours après. Donc euh, il connaît une fin assez rapide après la mort d'Arthur, c'est vraiment le dernier chevalier à, à mourir à cause de la bataille, quoi. Et euh, tout ça va être suivi donc vraiment par la fin du roman euh, à proprement parler. Même si Mordred est déjà mort, il y a encore euh, sa progéniture, ses enfants qui euh, sont euh, qui ont été laissés à Winchester et qui vont euh, donc être combattus pour le coup par bah, Lancelot en fait.
0: Qui il vient il vient un peu de nettoyer après le coup. En, a, en arrivant à l'Ogre, il apprend que Guenièvre est déjà morte, donc elle a quitté ce monde euh, dans, le, dans le monastère où elle se trouvait et euh, Lanc- Lancelot. Affrontent donc les fils de, de Mordred. De façon notable, il tue euh, Méléon, le fils né de Mordred, tue Lionel d'un coup de lance. Borde se précipite et lui fend le crâne, et Lancelot tranche la tête du fils cadet. Les autres chevaliers disparaissent, se dispersent, c'est un carnage total euh, qui en résulte, les troupes euh, « gauloises », guillemets, les massacrent. Lionel étant mort, il s'en va tout seul euh, à travers la forêt, et il se lamente sur la perte bah, de Guenièvre et de son cousin. Il arrive à un ermitage, il retrouve son cousin Bioberry, c'est l'archevêque de Canterbury, et... Ouais,
2: euh, les deux n'étaient pas mentionnés vraiment avant dans le récit. Non, c'est voilà. que... <rire> ils, ils, ils étaient là tout du long. Euh, et et... L'archevêque de Canterbury était euh, mentionné dans le Lancelot. C'est lui qui réconcilie la et, mais... euh, dans l'affaire de la fausse Guenièvre, il me semble. Et là, c'était pas lui qui faisait la médiation Non, un c'était un l'évêque autre... de Rochester. Voilà, donc il était pas... <rire> donc peut-être c'est une confusion. Peut-être ouais. que l'allusion est faite à la réconciliation était à cause de l'évêque de Rochester. En tout cas, Bliobéry, lui il était mentionné, je crois, dans le Lancelot également, brièvement. Mais ouais, euh, c'était vraiment... C'est... Cette fin est assez curieuse parce que est... l'épisode avec Lancelot est un... Presque... Fait presque un peu superflu, en fait. Euh, mmh. C'est juste pour faire revenir Lancelot sur les terres, mais euh... finalement, il... Il... il se fait juste ermite, en fait, avec eux. Mmh. <rire> il devient prêtre. Euh... puis Pendant ce temps, en Gaulle, il y a Bort. Qui... Non, qui... même pas. Il... Il... il est toujours à Winchester, Bort. Il... Ouais. Il... Il est... C'est lui qui règle les dernières affaires, en fait. Oui, oui. Le pauvre, il a... Il a il a vécu à peu près tout. Quoi. Il est passé par le Graal et il se retrouve à juste enterrer les morts. Oui. Il enterre son frère Lionel donc de nouveau à Saint-Étienne, l'église Saint-Étienne de, de, de Kaamelott. Euh... Mais
0: comme il ne trouve pas Lancelot, il veut offrir le royaume de Benoît euh, ou suite Gaune à Hector, mais Hector refuse. Il veut continuer à errer à l'ogre. Et du coup, c'est bord qui va rentrer euh, pendant qu'Hector fait le chevalier errant et c'est pour qu'il doit rester roi euh, de Gaulle en fait. et euh, Hector finit par trouver Lancelot et il devient ermite aussi euh, et euh, ils peuvent se consacrer à Dieu euh, Lancelot étant euh, ce, ce, ce prêtre ermite et il meurt 4 ans plus tard Lancelot devient malade un petit peu après et il demande à l'archevêque et à Bilobéris d'aller l'enterrer à la Joyeuse Garde c'est là qu'il y a sa tombe prévue depuis le début euh, dans la même tombe que Galoho ce qui conclut leur histoire d'amour aussi il meurt cinq jours après cette requête et euh, en rêve, de nouveau on a plutôt que de voir dans la quête, on aurait par exemple dans la quest quand on voit Galad emmené au ciel, on le voit de, de, les gens le voient de leurs yeux vus, hein, ils voient ils Gala, l'âme de Galad être emmenée au ciel. Là par contre, quand Lancelot meurt, c'est l'archevêque qui va juste rêver que son âme est emportée au ciel par des anges. Donc vous avez toujours cette marge de manœuvre pour dire ouais, peut-être que c'est pas complètement vrai, c'est pas forcément une, une vision divine et euh, il est enterré. Ils ils ont transféré son corps à la Garde où, se, où ils retrouvent Bohort <rire> qui, qui est venu et qui a été
2: averti visiblement.
0: Qui sait qu'il a qu'il qui retrouverait Lancelot ici mort ou vivant. Et euh, donc c'était voilà Lancelot le meilleur chevalier qui soit dans le royaume de l'Ogre, à l'exception de son fils Galad. Et
2: c'est vraiment, la, c'est vraiment la mort de Lancelot qui, qui signe la fin du récit, en fait. Et
0: Bort devient évêque,
2: ce qui était un peu ce qu'on se serait attendu de, sa, de son type de personnalité depuis la caisse du Saint-Graal. Il redevient, oui, il, il repart avec l'archevêque de Canterbury et Bliobéris pour devenir euh, nouveau ermite. Euh... Avec eux.
0: Et là, le, l'auteur qui, de nouveau, se fait un peu passer pour Gauthier Map, dit « Ici, conclut Gauthier Map, euh, comme on m'avait demandé de le faire. » C'est bien sûr probablement pas Gauthier Map, surtout celui-ci. Euh, Gauthier
2: Map est un, est un auteur qui est mort assez tôt, au début, je crois, autour de l'an 1201, 1202. Enfin, il est mort au début, tout début du XIIIe siècle ça, ça peut pas être lui et l'histoire, l'idée que le, le récit était écrit pour le roi Henri II non, et, et et qui est développé dans le début on l'avait mentionné un peu à la fin de notre dernier épisode hein, mais le, le, ouais, c'était c'est... mentionné aussi en, en introduction ouais, on l'a pas dit aujourd'hui du, du, de, la, de la mort le roi Arthur que ouais. c'est, c'est Gauthier Map qui veut vraiment continuer bah ça, ça continue ce que pour la, le roi Henri II ce que la quest avait commencé en Exactement. disant
0: on traduit un texte latin mais la mort, le roi Arthur, n'insiste pas autant sur la transmission du texte que par exemple le Merlin ou
2: la Quest. Mais... Il y a quelques mentions que c'est euh, une histoire qui dit que, mais... Ouais. C'est, assez, c'est tellement courant que je me demande si ça a vraiment le... un, Je pense pas que ça a vraiment un, Vous avez un... le début où ils disent on a consigné
0: l'histoire de la Quest, mais après c'est plus vraiment quelque chose qui revient. Alors que dans le Lancelot, vous avez justement régulièrement des moments où le roi Arthur consignait toutes les histoires. Là c'est au début, on le fait pour les histoires de la Quest dans, dans la mort en fait. Mais on a quand même ce personnage de Girflet Gier, de qui est clairement là pour témoigner. C'est sa, sa, sa seule véritable fonction on, 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 dans pourtant, l'histoire. C'est... On ne
2: nous dit pas quand il meurt, après 18 jours après... Euh, on ne dit pas comment il a réussi à transmettre tout ça. Euh, mais... Donc euh, peut-être qu'il l'a dit à l'ermite, on ne sait pas exactement Mais il n'y a personne qui le dit exactement ce qui s'est passé. Il y a vraiment un narrateur assez omniscient finalement. De cette, euh, malgré la présence de personnages témoins justement. Mm-hmm. Mais c'est aussi le début de ce motif qu'on retrouve par exemple bah, dans Camelot. Euh,
0: à la fin, quand Arthur meurt, il a un certain euh, Thomas et il lui dit oh, va raconter la légende. Et puis on a le, 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 le jeune qui représente la génération suivante, ou bien le, le début de la légende qui s'enfuit. Là, en l'occurrence, c'est censé être Thomas Malory, ce qui est un peu ridicule. Mais euh, <rire> on a le début de ce motif-là qui a quand même eu un certain succès, avec euh, probablement pas avec Gifflet. La plupart du temps, il n'est pas là dans Excalibur ils ont fait la même scène mais avec Perceval parce que ça ne servait pas à grand chose d'introduire un personnage de plus euh, puis qu'Excalibur aime bien condenser ce genre de choses mais euh, c'est quand même une scène assez intéressante euh, pour, pour sa conclusion qui est un peu le seul élément merveilleux hein, cette main qui sort de l'eau et qui attrape Excalibur
2: il ouais, y, y a quelques allusions autres mais même ça c'est. c'est bah, Gerflay a l'impression de voir cette main il y a ces espèces de sous-entendus autour des, des attendants de, de la cour de Morgane mais... Il y a des rêves, euh, mais c'est autrement relativement euh, libre de toute interprétation surnaturelle. On est vraiment ouais. dans, cette prose, dans ce côté prosaïque, mondain, comme tu le disais, euh, une fois la, la, la quête terminée.
0: D'ailleurs, à la fin de, de, de l'adaptation par Christopher Nolan, il y a qui lance l'épée, puis en fait, elle tourne sur l'eau et on ne sait pas si elle entre dans l'eau ou pas. Euh, et du coup, ça laisse une ambiguïté pour si vous voulez
2: interpréter euh, ce qui se passe. Non, mais voilà, c'est, 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 c'est vraiment la fin... Euh la fin du temps aventuré a été nette avant avec la fin de la quête du Graal et maintenant on est ce côté proséique et ça se termine finalement euh avec la mort de Lancelot et on est vraiment dans ce on, on en discutera peut-être un petit peu après mais c'est une structure qui a commencé pour nous avec la trilogie la trilogie a commencé vraiment avec le Lancelot propre mmh. avec le début de la quête de Lancelot la naissance de Lancelot et ça se termine maintenant avec la mort de Lancelot
0: mmh.
2: Ce qui couvre un peu, plus d'une soixanta... d'une... Ça un peu moins de 50 ans, en fait. Oui, c'est une cinquantaine d'années. Il meurt, il a à peine moins de
0: 50 ans. Et c'est aussi, je pense, il faut dire que, malgré le fait qu'ils sont assez malhabiles dans ce roman, ils ont quand même entretenu une
2: relation adultère pendant une, quoi, une
0: trentaine d'années. Euh, oui, ça, ça va, va et frapper. ça vient hein,
2: aussi. Ça va et ça vient, mais... Effectivement, si on compte la parenthèse de la et... quête, qui a duré assez longtemps. Euh... et
0: D'ailleurs, c'est assez triste que, justement, il ne se revoit plus après l'échange d'anneaux, et c'est probablement ce que pensait un rédacteur qui a rajouté un petit épisode euh, dans le manuscrit du Vatican, palatinus latinus 19... 967 où on voit Lancelot aller dans l'abbaye où se trouve Guenièvre, et puis ils ont une dernière rencontre qui leur permet de conclure où ils peuvent se, se, se demander pardon l'un à l'autre si on veut. Et il euh, y a l'abbesse qui, d'ailleurs, est très. Euh, l'abbesse est un peu coquine, justement, quand il y a Lancelot qui s'approche elle dit Dame, le plus beau chevalier du monde vient de s'installer. <rire> ok. Et euh, Guenièvre se dit oh, ça peut être ça peut être que lui. Et. Euh, euh, Lancelot lui annonce que les fils de Mordred ont été tués euh, il lui dit qu'elle peut être la reine de tout le pays si elle veut euh, vous ne trouverez aucun homme qui vous l'interdise et elle dit qu'elle a eu tant de bienfaits et d'honneur qu'elle se satisfait de ce qu'elle a eu et qu'elle a décidé de consacrer sa vie au Seigneur Lancelot comprend et il comprend que c'est son désir et euh, il dit qu'il va faire pareil, il va se retirer aussi et du coup il se pleure dessus pendant quelques jours avant qu'il s'en aille qu'elle ne meurt dans les six mois à force de prières pour l'âme du roi Arthur et de Lancelot. Et puis Lancelot lui-même devient religieux dans cet ermitage, comme il le disait. C'est donc une petite altération qui est un peu incohérente, parce que la mort de Guénière est effectivement annoncée avant, mais là, ça laisse entendre que c'était une fausse annonce.
2: Il euh, y a aussi le fait que c'est la seule euh, vraiment mention de qui succède à Arthur mmh. euh... Une fois le, le, la bataille terminée et tout, mmh. hein, c'est le, il n'y a pas vraiment d'autres. Euh...
0: Non, c'est pas quelque chose qui préoccupe vraiment le narrateur, alors
2: que, c'est, que chez Jeffrey, on avait. Bah, chez Jeffrey,
0: ça continue encore un petit bout. Hein, on avait. Euh, voilà, et puis
2: voilà, c'est, c'est vraiment là que que c'est assez curieux, presque que l'intérêt pour Lancelot euh, évade toute autre considération.
0: Et donc ça, ça nous permet de conclure du coup la, la mort, le roi Arthur, qui est la conclusion de ce cycle, euh, qui est à mon avis franchement une des, un de, de mes textes arthuriens préférés, je pense. Euh...
2: Si vous devez lire qu'un c'est pas forcément le plus représentatif des textes arturiens mais si vous deviez choisir un des taux de, la, de, 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 de ces trois, donc de, du Lancelot, du, du, de la caisse d'El Saint-Graal ou bah, de la mort, c'est probablement celui qui est le plus accessible. Ouais, ouais. Euh, il est simple à lire, il est pas trop long, il est... Relativement euh, exempte d'allusions théologiques complexes et de et... considérations euh, philosophico mystiques.
0: Bon, si on, ex-, si on, est, si Mystique on évade
2: cette, euh, ces considérations sur Dieu et la
0: fortune qui oui, reviennent, ça reste assez mais simple. C'est, très, hein, c'est, c'est un basique, personnage ça. qui agite les mains dans la direction de mais est-ce Dieu ou est-ce la fortune Puis on est là, genre, un ah, gros mouvement d'épaule et puis on passe à la suite. C'est vraiment un, un texte assez simple et qui tient très bien tout seul. Euh, l'édition Hulte fait quand même 900 pages, mais bon,
2: c'est bilingue, donc on compte 400 pages de lecture. C'est bien qu'il il faut considérer qu'il y a une y a longue production de... et analyse qui fait à peu près 200 pages sur les 900 pages, plus euh, si vous, donc vous avez à peu près seulement euh, 700 pages de contenu effectif donc vous devez diviser déjà par deux parce que c'est 350 pages, parce que c'est la version en ancien français au début. Bref, c'est une taille assez standard. Sachant qu'en plus, derrière euh, les, les, vu la quantité de notes et de, d'appareils critiques, euh, une page complète n'est pas vraiment... Euh, une page entière c'est presque une demi-page souvent Mais donc c'est... voilà c'est, c'est, c'est plus accessible disons que les autres textes arthuriens je dirais qu'on a vu ah, euh, à conseil
0: à côté de là je dirais oui, que lire la quest et lire la mort la mort Arthur c'est un peu les deux parties les plus accessibles du cycle
2: euh, oui vous n'avez pas, pas forcément Lancelot, besoin de lire long. toutes les aventures de Lancelot finalement parce que enfin vous pouvez hein, on vous encourage à lire le plus de matière de Bretagne possible simplement les textes de l'histoire de Lancelot sont tellement longs et peuvent être tellement pénibles si vous n'êtes pas parti, pas friand de. de, de, de oui, mais c'est pas si Il ne faut, euh... faut pas commencer par là, je dirais. Disons, c'est, en général, je dirais qu'il ne faut pas commencer par le Lancelot Graal, en fait. Ouais. Euh, vous pouvez éventuellement vous dire bon, bah, je prends la Pléiade puis je me fais tout. <rire> mais, euh... il, faut, il vous faut une volonté d'acier, et je puis pense. Ce n'est pas c'est...
0: forcément une expérience agréable, je dirais.
2: En général, c'est pas... le Lancelot Graal, c'est un peu le. On peut comprendre pourquoi ça a poussé finalement cette, cette, cette profusion de, de, d'histoires autour de ces cycles. Et d'un côté, ça a donné naissance dans d'autres cultures à, que, la, que la culture française, à une renaissance finalement de la romance, euh, mmh. du roman euh, tel qu'on l'a vu en anglais, où il y a des romans beaucoup plus courts, par exemple, euh, des, des histoires plus, disons, autosuffisantes. Et dans un même temps, à des grandes histoires cycliques. Mmh. Euh, les histoires cycliques qu'on a, c'est bah, mallory qui, qui va tout reprendre et tout mettre au propre mais c'est aisé de comprendre quand on voit le, le, gros, le gros appareil que va devenir le Lancelot et qui va en plus être poursuivi par une deuxième euh, remise en prose qui va être la, suite, la, la, la version post-vulgate qui va euh, si c'est bien condenser la chose pas, hein. ouais, plus ou moins à part qui va essayer de condenser plus ou moins les choses en, qui, qui en va coupant essayer se... largement dans le Lancelot d'ailleurs qui, qui va essayer de se débarrasser pratiquement de Lancelot en termes de... Oui effectivement mais c'est, c'est pas... il faut bien comprendre que c'est... Ce, ce cycle a eu à la fois un impact tellement énorme mais il était aussi clair qu'il était un profondément difficile à comprendre, à manier, à envisager dans une globalité, qu'il a donné naissance finalement à des réécritures, des redites, mm-hmm. des synthèses, euh, des versions plus courtes aussi. En anglais, par exemple, avant Malorie, euh, il existe deux versions en anglais qui relatent uniquement la, la, la fin de cet épisode, qui racontent uniquement l'épisode de, de la mort en fait, du roi Arthur. Mm-hmm. Une version stanzaïque et une version allitérative qui sont les deux vraiment euh, plus intéressé par vraiment cette partie-là que par le... le que par tout le narratif autour de
0: Lancelot avant mais je, je soulignerai juste une chose qui est extrêmement fort avec la mort du roi Arthur et qui conclut vraiment bien le cycle c'est le, la variété de gamme qu'il peut y avoir dedans en fait on n'a pas comme dans la quest la quest d'El Saint-Graal est un peu monomaniaque c'est à dire voilà on a ce, ce, la, cheval, la vraie chevalerie c'est ça tout le reste c'est de la merde et, 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 et c'est marre et puis à la fin Galad meurt donc c'est même pas possible c'était même pas une expérience réellement possible on peut juste être à moitié sain là dedans là par contre on a un idéal religieux avec tous ces gens qui se font ermite à la fin pour faire pénitence, on a l'idéal courtois, on a la question de la justice « guillemets tribale », la vengeance, on a la justice royale qui a des impératifs différents, par exemple quand Guenièvre est faite en procès. Je veux dire, les, les systèmes de valeurs qui sont, qui sont en jeu et qui s'affrontent sont quand même variés, et vous avez vraiment cet entremêlement entre les affrontements purs et durs, la largesse de Lancelot qui est cet idéal courtois idéaliste, son amour avec Guenièvre mais les implications morales que ça. et ça donne vraiment une richesse de texture et qui peut faire comprendre pourquoi on va piocher dans cette tradition par la suite euh, une richesse que n'ont pas forcément la Quest qui justement est très orientée ou le Lancelot qui est très qui, en fait, qui fait partie de cet univers des romances qui n'a pas forcément la même, la même gravité, on va dire.
2: Oui, on pourrait dire que finalement, c'est un peu bizarre qu'on fasse l'épisode le plus long de notre série sur... Je crois que c'est le plus long de notre série sur le Lancelot Graal, euh, sur un texte qui est finalement pas si long que ça et qui n'est surtout pas aussi long que le Lancelot. Mais c'est peut-être aussi euh, une conséquence de cette fertilité, euh, de cette euh, richesse et... Aussi, finalement, de la, l'efficacité de ce texte, puisqu'on peut le raconter assez facilement, sans en mettre trop de choses, mm-hmm. alors que Lancelot, on a dû tailler largement dans les... Non, le Lancelot... Euh, Impossible des... à raconter, à moins de prendre une saison entière, euh, de faire des épisodes de, de deux heures à chaque fois.
0: Et de, bien, euh, d'ailleurs, abonnez-vous à notre Patreon pour, à, au, euh, notre Patreon pour le directeur Scott de Rex Condam Rex et qui fait 5 heures.
2: 5 heures par épisode Non, ça, ça ferait un peu trop de temps. Euh, mais voilà, c'est, c'est, euh, c'est, c'est, c'est bien l'idée même de faire trois épisodes que trois épisodes sur ces trois grands textes si importants peut paraître à la fois extrêmement dense, extrêmement long, on a fait largement plus de 7 heures, 7h heures, 8 heures sur ces sur ces trois textes, je trouve en pense en, 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 surtout en comptant les vers, les, les qu'on a coupés et les, les, les tout ce qu'on a dû discuter autour. Maintenant voilà, c'est une tradition qui est extrêmement fertile comme on l'a dit qui va connaître beaucoup de descendants et qui n'est même pas fini maintenant, puisque euh, une fois qu'on avait cette trilogie donc, qui se termine avec la mort, il a fallu revenir en arrière et y intégrer, justement, euh, de façon plus efficace, l'histoire de Joseph d'Arimassie et l'histoire de Merlin. Ce qu'on et... verra... Euh... En, en, rajoute, épisode, en rajoutant
0: beaucoup de batailles.
2: Donc, en rajoutant euh, euh... beaucoup de batailles. Si vous aimez les batailles sanglantes, des... les batailles à mort.
0: Euh... C'est, c'est vraiment les producteurs de l'époque, ils ont eu la mort du roi Arthur, ils étaient là, tu sais ce qui marche, Coco, <rire> des batailles. Alors, l'histoire de Merlin, tu me rajoutes 50 batailles. Euh, l'histoire de Joseph Darimassi, tu me rajoutes
2: 70 batailles. Et. Ouais, non, mais c'est vraiment ça. Tu, tu comprends que euh, l'intérêt des gens était plus piqué par la mort du roi Arthur. Non, ils ont rajouté énormément. Que par la caisse d'Alsingrade.
0: Ils ont rajouté beaucoup de scènes d'action là-dedans. Je conclurai juste sur encore deux notes. Euh, la première, c'est que l'édition de Hulte est très bien, sa seule faiblesse c'est d'être un livre de poche, ce qui veut dire que ben, ma foi c'est pas très solide sur le plan euh, purement matériel et que malgré toutes ces critiques légitimes de la mort de, euh, de la mort Arthur de Frappier, je pense que la mort Arthur de Frappier aura une longévité en bibliothèque beaucoup plus grande parce que ça reste un livre, t- les TLF c'est quand même assez solide et puis euh, euh, ça, ça leur suivra peut-être, c'est un peu ça le, le problème des lettres gothiques finalement, c'est des très bonnes éditions mais puis
2: c'est des très bonnes éditions qui sont sur des papiers de très mauvaise qualité et qui, des...
0: qui sont vraiment bah c'est des textes pour étudiants, donc on les fait pas cher, mais aussi... Ça veut dire qu'il va pas survivre beaucoup plus qu'une lecture ou deux.
2: Oui, ça aurait été intéressant pour le coup d'en faire des versions. Bah, si vous allez dans une bibliothèque et vous vous en prenez une, euh, souvent les bibliothèques en font des versions, euh, les cartonnent et puis les, les blindes parce que. Ouais. Euh, bon, bon, ça, 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 ça résout pas tout le problème de la
0: relire, mais. Euh, et une deuxième chose sur laquelle je voudrais conclure, c'est qu'on a reçu un commentaire sur notre dernier épisode qui euh, avait suivi nos conseils d'achat et avait acheté la Légende du roi Arthur de Martin Howell qui est donc une rétrospective d'à peu près toute la légende arthurienne jusqu'à justement le Lancelot Graal, un peu la, la post-vulgate mais pas vraiment au-delà et euh, qui est en fait fr- probablement le truc systématique le plus complet que vous trouvez en français et qui a euh, qui n'a pas regretté son achat et qui en a eu un meilleur état que le mien donc euh, si jamais vous voulez suivre son exemple et que vous cherchez un, un peu un, un document compagnon de la série ben bah, ça peut euh, peut-être vous aider la légende du et, roi Arthur. À ne, pas,
2: à ne pas nous perdre quand vous ferez votre réécoute intégrale de nos quatre épisodes sur le lance-logral voire même de tout Rix <rire> Condam depuis le début, ouais. vous ne vous perdrez pas euh, de donc Martin Aurel d'ici là on vous souhaite euh, ben, un court mois de septembre puisque nous nous retrouverons assez vite euh, mm-hmm. dès le début du mois d'octobre pour euh, finir notre série euh, qui est déjà à moitié finie en fait c'est un peu euh, ouais. ça qui est intéressant c'est qu'on a fini techniquement le lance graal aujourd'hui mais on va revenir en arrière euh, en passant pour par les de public, préquels de, pour euh, mieux terminer ce euh, grand cycle Et après, on vous fait euh, 15 épisodes sur la post-vulgate histoire de de bien (rire) enfoncer le clou. D'ici là, (rire) je plaisante, Euh, d'ici là, passez un un très bon mois de septembre et euh, bah, à tout bientôt. À tout de suite.
1: Quand vous découvrez un bon restaurant, vous en partagez l'adresse avec vos amis. Les podcasts, c'est pareil. Pour aider vos productions Radio Kawa préférées à se faire connaître, rendez-vous sur leur page iTunes Store et foncez les noter. Et à mon avis, elles méritent 5 étoiles. Mmh. Plus nombreux vous serez à noter nos émissions, plus cela aura d'effet. Merci et bonne écoute